0: Voltamos, papai. Venci o Covid, mano. Eu sou vitorioso, vejo vitória. Deu O cara eu quase me fudi nessa, hein, mano. Fiquei ruim, vocês zoando. Teve pois que trazer é. um monte de gente na acha... achando gente, acharanini na rua. Pô, não tinha gente melhor pra trazer, mano. <risos> trazer a Nini. Nós temos a
1: Nini, o Nervando, é, cobertura mano. aqui do caralho. Não, banco, do caralho,
0: foi do caralho. Valeu, o Nerfando, valeu, o Nini.
1: E fez falta, viu? É,
0: mano, eu sei, pô. Isso aí, eu carrego vocês nas mas costas. Você mano. tu é
1: chato pra caramba, eu não te suporto. Eu Carrego esse, esse, esse Quando negócio a gente nas tá costas, longe, mano. A gente percebe que você faz falta. E, é, e esse mano. pequeno pet também, o Ícaro. O Ícaro também, também ficou ruim, da né, mano? É, mano, foda. E o velho. Vitoriano era o homem de, de uma pessoa só. Ele operava três câmeras, gente, cuidava do áudio.
0: Mas isso é bom pra ele aprender dar valor na gente, isso aí. Oh, é. De nada, viu? <risos> a gente tá ensinando. É, mas voltamos, voltamos com chave de ouro aí, bicho. Trazendo o cara que a gente tá chamando, ó, das antigas, isso, né? Isso, velho. Deu um a Maria que... da porra na gente aí, né, mano? Meu... Mas hoje rolou, mano. Na minha volta aí, nós vamos conversar com esse cara aí que é. O principal influenciador de Brasília, eu acho, né?
1: Influenciador, é. youtuber, jornalista do Quadradinho aqui de Brasília, mas tem um coração lá no Ceará também, é, né? É, Seja bem-vindo, Heldo Gomes. É, moleque. Valeu é, demais! Mano. Brasília tá Aê. muito bem.
2: Olha isso aqui, tá,
0: cara. Mano, tô me sentindo é. brasileiro Gostou, país, desse negócio aqui. É, mano. E aí, velho?
2: É que que legal, tá? mano, um podcast feito aqui no YouTube pra Brasília. Uma parada tão, né? Muito criativo, vocês, assim. É. Que bom, graças a Deus você passou pelo Covid. Eu também passei isso, ah, já ruim, passou. Né, mano? Você pegou, né?
3: Você
0: pegou?
2: Peguei. Você ficou ruim dias. também? Bem no início, um é. bocado ruim.
1: É, então, assim, é, quando o Vitoriano teve, minha mãe teve, eu tive de forma teve assintomática. Hoje em dia, ainda bem, minha mãe tá vacinada, as duas doses. Minha mãe tá também
0: vacinado. vacinou,
1: velho. Não vejo a hora de chegar a nossa vez, todo mundo. A, é. a
0: gente tá vendo hoje a previsão pra gente aqui, pra nossa faixa de, de idade. Ah, se bem que eu sou mais velho que você, né? Então eu <risos>
1: Se bem que eu tenho doença autoimune, eu vou é, tipo assim, estar
0: tá, pra a, a previsão é pra <risos> junho de 2022, você viu isso?
2: Sério?
1: Não, muito gente, louco o Instagram. O que um antes. criador
2: de conteúdo de viagem faz, gente? Eu vou começar a falar sobre a Ana Maria Braga. É. Né, isso! Caralho, <risos> Tem
1: muita coisa pra falar da Ana Maria. Todo dia ela tá com o cabelo diferente. Verdade. Muito ela conteúdo ali diário. Ah, eu quero
0: vacina, mano. Eu quero vacina, velho. Puta. E minha. eu quero
1: casar ano que vem. E o pessoal falando ai você deixou o casamento pra muito longe. Devia casar esse ano. Gente, esse ano tá em pandemia. Eu vou casar em dezembro do ano que vem. Casamento virtual. É, é, é. casamento virtual. bom que economiza, Não, tem né? Tem que ser
0: na praia. Vai ser é na praia só <risos> poder ser casamento, eu só vou se for na praia, mano.
1: Esse não, cara, vai ser bem no, na praia, uma que é numa ilha aí, é, Góia, bicho. Uma assim,
0: Eu quero o um casamento que eu não tive, mano, o casamento de vocês.
1: Ele vai realizar, é. hoje a gente não é filho de vocês, não. É. Você vai bancar? Você não, bancar, bancar, é, é
0: nóis. Que bancar, mano. Vocês conseguem, isso é influência, mano. Você consegue uh! os bagulho aí. Ei,
1: não toque nem o Eldo não, que chegou no 100k. Eu vi, velho. Eu Coitado vi no YouTube,
0: mim. no Instagram também, né?
1: Aí botar
2: a partinha no braço e vender
0: publicidade, não. Ver. <risos> é foda, né, mano? Como é que é... Como é que é essa parada? Que tu vive só disso, né? Exclusivamente
2: disso. É, 100% é? disso. 100%, há mais de 5 é? anos.
0: Caralho, é foda. E como é que, tipo assim, tu começou? A gente tava conversando antes. Tu, tu, pode falar a tua idade, que não tem problema com isso. vai né? falar a tua idade? Eu tu, tu,
2: tu... tô com 3,5. 3,5. Minha idade. Um tio jovem. 5 anos que
0: tu tá no quê? No Instagram, nessas coisas? Ou tu é formado em jornalismo, né?
2: Sou formado em jornalismo, letras e pedagogia mas nunca quis atuar Sim. na área de educação. Fiz realmente... Porque era uma paixão. Sim. E no jornalismo tra trabalho informalmente desde 2007, é, Então, pois é. Porque tu
0: falou de ICQ, tu começou com internet... E das antigas, né, velho. Mano, eu esperava eu
2: já... da meia-noite pra poder conectar naquela internet é. e, e ficar Descato, até. Tipo, você desligava o
0: telefone, era, Sim. pô. Eu fazia isso também. Meu velho. pai ia me matar. Minha mãe esperava minha mãe dormir pra desligar o telefone e ligar no computador. Eu Aí eu dava aquele. Pii,
3: aquele
2: toquezinho,
1: é. né, mano? Você lembra disso? Você não pegou essa, pegou? E que louco, rede social que você começou?
2: Eu comecei a produzir conteúdo no Orkut. Eu criei, criei um blog gratuito chamado é, O Nome Ligado a Brasília na época. E isso era um, em 2007. Aí, esse blog, eu estava experimentando. Falei, vou fazer jornalismo, preciso entender, né? preciso ir testando alguma coisa. Fui lá, no primeiro semestre, quando eu me matriculei, que eu saí da faculdade, fiz um blog gratuito, 2007. E esse blog eu fiz, eu ia, fui aprendendo. Redação Jornalística 1, aprendi um pouquinho. Redação Jornalística 2, aprendi mais um pouquinho. Edição de texto online. Sim. Menino, a minha faculdade ainda estava na transição do impresso, e... do rádio para o blog. Então, eu sofri muito preconceito na faculdade. E era aquela
0: época, digital. eu não sei qual é a época, mas tinha uma época também que a galera meio que estava... Não era discriminando a palavra certa, mas estava desvalorizando a profissão de jornalista, né? Porque tinha aparecendo muita gente... Sem diploma fazendo jornalismo, Sim. né? Que foi uma época... Mas isso
2: foi bem depois, uhum. né? É é, então, não sei a época Nessa que fez. Nessa minha geração, 2007 para 2009, era assim. Todo mundo tinha Então, um fotolog, era mais ou menos, né? Era é... próximo disso que pessoal eu tô falando. O pessoal tinha fotolog, é... que você botava as fotos, hum. frasezinha ali do ensino médio eu, eu acho
0: que o blog fez isso, né, velho? Eu acho que o blog... É, deu, não, não sei se essa é a palavra certa, mas só para a pessoa entender. Tipo assim, o blog... Vou usar essa palavra. Meio que desvalorizou a profissão de jornalista, né? Porque, tipo assim... O cara ligava uma câmera ou fazia um texto. Ai, eu tenho muito amigo, blogueiro famoso hoje aqui em Brasília, que fala que é jornalista por isso e o cara não tem diploma, tá ligado? E tipo assim, eu sempre, mano, meu, meu custo dos sonhos, eu sou publicitário, mas meu curso dos sonhos sempre foi jornalismo. O meu custo dos sonhos,
2: social, meu curso dos sonhos. Meu sonho, primeiro eu emprego. Eu fiz publicidade. Três semestres, eu falei, velho, esse negócio de ficar pensando na marca dos outros... Gostei disso aqui, não. É, eu gosto ajudou. muito
0: também de publicidade, mas meu curso do sonho sempre foi jornalismo. O que me desanimou foi essa fase, sacou? Do, de blog, eu falei, porra, todo mundo é jornalista, eu vou para pro, pro, para publicidade, que aí eu consigo pegar uma área maior, sacou? E tipo assim, eu tenho um amigo blogueiro famoso, que tu conhece, eu não vou falar o nome, que mano, o cara é famoso, blogueiro, foda... E, mano, não tem diploma, tá ligado? E, pra tipo mim assim... fez
2: a diferença, assim, porque hoje eu consigo fazer um texto, às vezes eu faço um texto pequeno, eu faço um texto totalmente encorpado. Esses dias eu fiz um texto Sim, com um por portal, portal. um maior jornal dos Estados Unidos por um trabalho que eu fiz. Então, o jornalismo me ensinou a me posicionar na câmera, falar bem pro rádio, saber fazer um bom artigo. Sim, me... é essencial, irmão. Me me emplacar, saca? Sim. Eu consigo hoje é, dialogar com o pessoal do Terra, e aí, não sei o quê. Então eu consigo ser meio que uma um Anitta no jornalismo de blogs. Me autocuidar da gestão da carreira, que eu tenho uma empresa que chama Acontece Agência. Essa empresa gerencia o meu canal do YouTube, o meu blog que leva meu nome, é, o meu Instagram e mais seis produtos digitais que a gente tem, que a gente não divulga porque são, não tem nada a ver com uhum. a, o meu brand, né? Sim, o branding sim, é sim. o YouTube. Dentro do canal do YouTube, só chegou em 2015. Mas Sim. eu sempre mergulhei no mundo dos blocos. O boxes. teu
0: canal do YouTube é desde 2015? Achei comecei que era em antes.
2: 2015, comecei a produzir em 2016. Porra, é, é bom, né,
0: mano? É uns um 100 mil, porra. boa. É eu já, boa, já testei. Né?
2: Tudo quanto é coisa né É, eu
0: não, eu tô ligado, eu acompanho. Tipo, foi assim,
2: comer ver. arrozinho por arrozinho, assim. Foi uma escadinha bem demorada. E é interessante. Né? Você,
1: você falar isso, porque assim, às vezes a gente de fora, eu sou criadora de conteúdo desde 2017 e tudo. E aí, ao, pouco a pouco, tô ligando meu espaço no Instagram, é. também no podcast. E aí quem tá de fora vê, poxa, o Heldo tem 100 k nossa, passa aquela ideia que foi do dia pra noite, né? Não,
2: nossa, é de é eu que sei as noites sem
0: é, dormir, Eu falo rápido pra gente que tá produzindo. É. cinco anos acaba que é até rápido. Mas pra fora, pô, tu tirar cinco, seis anos da tua vida é coisa pra caramba, né, velho?
2: Eu, desde que eu, eu já é, no, no blog foi assim, 2007 a 2009 eu fui entender o que é o blog fazia faculdade de jornalismo, aprendi as técnicas o jornalismo tem muita técnica Sim. existe técnica, linguagem formatação para um texto Escrita, se você perceber um jornalista redação, que produz é. conteúdo e um criador de conteúdo que não tem o curso de jornalismo, é diferente, é diferente. porque uma faculdade não... ah, o diploma não faz diferença nenhuma para mim se tem diploma, você não tem diploma, mas o conhecimento de cinco Sim. anos de cadeira velho, você não tem noção, o tanto de trabalho que eu fecho por ser jornalista. O tanto de empresa que contrata... Ah, você também vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se eu fosse só influenciador digital, eu não tinha caminhado certeza, o caminho que com eu certeza. caminho. Você tem e, que ter um diferencial tem, ali, né? Eu acho que, o, se eu não tivesse feito jornalismo, não teria vivendo de internet. Não, e
0: o mercado te olha com, com outros olhos, né? Vamos ser sinceros. Né? O próprio
2: segmento, entendeu? Eu pensa assim, ah, ele é jornalista e tal, o cara é formado, fez tal faculdade, tem tal projeto. Minha Sim. faculdade, meu... TCC, em 2009, foi Jornalismo de Blogs, a arte de fazer um blog diário. Ah, da hora. Então, naquela época eu peguei uma referência de Poliana Ferrari, que foi um dos primeiros hum. livros sobre jornalismo digital. Aí ela foi uma das minhas referências, jornalismo de dados. As poucas referências que eu tinha na época embasou a minha monografia. E eu olhei pro meu professor na época, que é o José Geraldo, né? que ele até é colunista do meu site. Falei, professor, um dia eu vou viver disso aqui, porque esse blog vai me sustentar. Porque eu não tenho ninguém mesmo, né? e nem uma emissora de televisão, nem uma emissora de rádio, não tenho um familiar famoso. Ou eu crio um blog e crio meu o próprio, meu próprio emprego? Tô... Aí, professor, o que é isso? Você vai trabalhar na, na Globo, você vai ser apresentador da CBN. Não, professor, sei lá, vai que dá tudo errado. Pelo menos o blog eu já tenho. Né? Não importa o que eu vou fazer, esse blog eu sempre vou ter, porque é meu, é um empreendimento meu. Quando foi 2010, comecei a rentabilizar o blog. Veio a primeira campanha, que foi na época da Brookfield Incorporadora. Ah. Tipo, veio uma campanha grande para um blog que é um projeto de monografia. Caramba. De 2010 a 2015, eu estava no serviço público e aí virei servidor do SENAC, né? Serviço de Sim. Apoio ao Comércio, e gerenciava uma galera grande, era coordenador de rede social, cuidava de todas as plataformas, gerenciava a equipe toda, montava todos os projetos. Aí, um certo dia, a, o blog bateu 100 mil acessos. Falei, opa. Olha, isso aqui é um sinal. Meu blog bateu 100 mil acessos. Por que, que eu estou trabalhando aqui, chegando sete da manhã no, no trabalho, saindo sete da noite, você poderia estar trabalhando para mim? Sim. Construindo algo para mim. Aí eu cheguei no chefe e falei, oh, pode me demitir? Ninguém pede demissão de serviço público, não. Não pode me demitir. Eu vou uhum. empreender na internet. Ele morreu de rir. Do mesmo jeito que o professor da graduação, quando eu fiz uma monografia sobre blog, morreu de rir. Uhum. E aí naquela época foi o boom dos blogs, quando veio pessoas tipo o Gloss, é, Jacare Banguela. Foi um boom de blogs assim. O e Banguela, eu fui é... trabalhar, empreender, abri, já, já abri uma empresa, já fiz uma consultoria com o Sebrae, para entender o que, que era fornecedor, quem queria se capitalizar, formas de capitalização com a economia criativa, como que eu poderia criar produtos. Isso em 2015. Sim. Então, saí do, do, do trabalho, com seis meses já empreendedor paga imposto com, a minha, com o meu MEI na época, né já capitalizava mais do que eu ganhava no serviço público. Olha
3: aí, velho.
0: E Caraca. nunca parou.
2: Mas aí é, é você, esse lado publicitário, Walter. Eu tenho que vender. Tem, <risos> tem que é, fechar negócio, é, tem é... que fazer projeto. O cara
0: tem que bater na porta, o cara é, tem que saber. Então,
2: véio. assim, eu não tinha contato. Então, eu comecei a criar contatos, Sim. visitar associações comerciais, visitar empresas na cidade de satélite, convidar as pessoas para reunião. Eu fui construindo um relacionamento comercial e mostrando as possibilidades Sim. que eu tinha com o blog. Caralho. Aí, quando foi 2016, veio a ondinha do Instagram. Eu falei, caraca, 15 mil seguidor no Facebook. 100 mil acessos nesse blog. Eu falei, tem que ter Instagram, velho. Como assim? Tem que mais que ter Instagram? uma rede social para mim? caraca, bombei no Orkut, bombei no Facebook. Agora tem que ir pro Instagram. Fui pro Instagram. Fiz a continha. Rapidinho ali, o povo do blog, do, das outras plataformas. Migrou, né? Mandei por SMS, acho que na época, é, não, acho que não tinha esse boom do WhatsApp, e mandei por e-mail, gente, tem um Instagram e sigam, aí dali já foi tipo uns dois mil, que comecei o perfil com dois mil seguidores. Porra, legal, hein? E aí, de 2016 a 2019, foi a onda do crescimento, né, que até chegar aí, 50 mil seguidores. E até chegar também na verificação. Também. É, verificado foi bem na época que eu comecei a aparecer muito na televisão, né, a... a a Rafaela Dornas tinha um programa bombado em Brasília, a segunda maior audiência da capital, e ela me convidou para ser repórter. E aí, assim que eu entrei na reportagem, saiu a imprensa toda, jornais, sites, portais, sites de fofoca, de, de jornalismo, começavam a falar, é ah, Eldo Gomes, assume reportagem, junto com a Rafaela no programa Insight. Bom, aí o Instagram me viu como autoridade digital. E aí também o Twitter, e depois o Facebook. E aí eu foquei as energias... Contratei uma funcionária, você vai cuidar desse blog, eu vou te passar as pautas. Contratei alguém para cuidar do meu blog, meu Instagram sempre teve alguém gerenciando comigo, porque eu não dedico muito tempo ao Instagram, para mim não faz diferença o Instagram, eu cago para essa plataforma. E fui dedicar energia ao YouTube. Porque ou você dedica 100% da sua energia para uma coisa, ou você não vai ser é, sempre é meia boca em tudo. É aí eu eu decidi... aprendi
1: isso com o Eldo, assim. É, <risos> eu, eu antes era focada assim que eu comecei no Instagram. produzir. Ah, eu tenho que criar conteúdo pro Instagram. Só que aí o Eldo me fez abrir os olhos. Se o Instagram acabar, e aí, o que, que vai? Que que você, que você vai acabar faz, junto né? também? Você tem que ser relevante no Google, posicionar. E aí foi onde eu criei o Papeando com Isso, no podcast, que ajudou, assim, Incrível, a ranquear, que saiu até no Insight também na reportagem party. minha na televisão. Foi. Então, assim, uhum. é, você ter esse outro olhar, não ficar presa só uma plataforma, ver o que está que bombando, vai lá. Você se especializar em alguma coisa ali, né para além do Instagram.
2: Eu sempre fui assim, me especializei, fiz todos os cursos que o Google oferece. Fiz curso de Google Ad, AdSense, Google AdWords, é, jornalismo de dados, jornalismo digital, formatação para jornalismo, jornalismo é, com HTML, programação de dados para blog, então eu me especializei no jornalismo de blogs, eu sei cuidar desde a área técnica, a programação, a redação, porque às vezes você está ali três da manhã e fala, cara, eu quero fazer uma reportagem com tais vídeos, com movimento assim, aí o programador está dormindo, eu falei, peraí, eu mesmo vou aprender a programar, Pois fui para a internet, fui para o Udacity, que é aquele site lá que tem aqueles <risos> cursos incríveis e aprendi tudo, aprendi 360 graus, tudo que se faz no universo dos blogs. Cara. E aí virei um especialista dentro do WordPress, né, eu é, tenho todas as certificações que existem para trabalhar com isso, e isso começou a monetização, então eu comecei a monetizar no, no Google muito antes de o pessoal ganhar dinheiro com o YouTube, e é incrível quando você recebe 100 dólares do, do Google pelo trabalho que você faz no seu blog, Porra,
0: da, da hora e isso
2: te dá um puta do incentivo, né? <coughs> Aí hoje não, hoje eu tenho uma pessoa que atualiza o blog, outra pessoa que ajuda no Instagram, e tenho me dedicado bastante à consultoria, dou muita consultoria para as personalidades super famosas, que muita gente conhece, né? mas a gente hum. não conta, para personalidades de, é, de segmento público, para celebridade. Então eu presto consultoria de branding, de criação de, de projeto, de, de como conduzir bem o seu conteúdo, que o que eu entendo é de conteúdo, independente da plataforma. E aí, nisso, nessa mudança, nesse foco de energia, o YouTube foi crescendo ali, né? Comecei a mostrar viagem. Viagem de Minas Gerais parou em todos os jornais de Minas. Porque ninguém tinha mostrado Brumadinho, né? É... Como eu mostrei.
0: Ah, tu foi lá? Tu no...
2: Fiz uma live em 2019, como ouvido, é, ao vivo. Gente, Brumadinho, nossa, quantas famílias estão ali. Como é complicado ver as pessoas perderem alguém, né? E destruir pousada, desempregou pessoas vidas foram afetadas com aquilo Sim. e aquilo me tocou muito eu entrei ao vivo no canal falei quando eu terminei a live eu falei assim meu pai estava até perto caraca que vontade de estar tá lá e abraçar essas pessoas um dia eu vou lá em Brumadinho abraçar o povo eu esqueci aí o ano de 2020 a Embratu me convidou junto com a secretaria de turismo de Minas Gerais Eldo a gente queria que você viesse aqui com o seu canal do YouTube mostrar como tá Brumadinho hoje mostrar pro sua audiência pro pessoal de Brasília pro teu público eu falei cara olha o universo Olha é. como a força daquilo que, que a gente hora, hein, joga né? pro mundo vira. Como as palavras que a gente fala profetiza, meio que o Deus, o universo, o mundo conspira para acontecer. É, Quando eu mano. pisei embrumadinho, eu olhei e falei, meu Deus, eu estou embrumadinho, e arrepiava todo, igual eu tô arrepiado aqui. Ó. Eu falei, cara, Caraca. eu estou embrumadinho. Aí o cara, Deus, muito obrigado por eu estar aqui. Eu fui filmando e conversando. Quando eu desci, que eu olhei para a Sida do conexão do tem um, um rep travel né que é uma empresa de turismo Sim. de gramadinho e para a companheira dela as duas vieram correndo. Tinha dez influenciadores dentro da vanta. A pessoa deve até lembrar quando uhum. veio esse papo. Vieram correndo me abraçar, abraçaram forte. Cara, que legal você estar tá aqui. Eu falei, cara, que legal cara. você estar me recebendo aqui. Então, houve uma conexão diferente. Eu que senti, assim, que eu iria ali um dia. Então, isso... Esse é o poder da internet, né? De como a gente toca pessoas. Como a gente tem o um dom de mostrar. Depois que eu fui para Brumadinho, que eu mostrei como que tá... Que tem outras coisas, que a cidade está constituída, até porque, igual os moradores falaram, a área atingida foi assim: 5% da área rural de Brumadinho. Então a gente é. tem ali em Otim uma área gigantesca, turística, que não tem sido explorada, e vidas dependem dessa exploração, Sim. né? Então, muita gente mandando, ah, tô em BH, vou fazer o Ouro Preto e vou passar em Brumadinho. Eu, cara, olha isso. Olha hum, que bom. É o alcance, né?
0: né? Cara, é porque... muito louco. É porque, tipo assim, é, no dia do, do acontecimento de Brumadinho, no dia mesmo, eu tava passando pela BR que entra, né? Que, tipo assim, eu vou pro Rio de Janeiro de carro, que né? Que loucura, velho. Aí tem a placa, a entrada de Brumadinho. Tipo assim, eu tava falando até com a Paula, com a minha esposa. Acho que no momento, tava até rolando uma chuva, falei... Foi praticamente no momento que a gente tava passando, tava rolando. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu liguei, eu vi, eu falei, caramba, mano, que treta. E falei, mano, a gente passou há pouco por lá, velho, bem próximo, tá ligado? E tu ficar pensando, sorrisos. caramba, mano.
2: Meu, foram muitas vidas. Cara, um... é muito louco isso, né, Um dia desse até um hater foi no meu canal e falou assim, ah, e mostrar brumadinho... É lindo assim, é muito legal, né? E quando, as, quando aconteceu o acidente, aí eu, cara, eu adoro responder hate. Então, quando aconteceu o acidente, você já viu no meu blog que tem várias matérias falando, vários, vários conteúdos falando, olha, vai lá, doa pra tal associação, entra em contato com a associação comercial, fala com o padre da igreja. Então, antes de você criticar o que você tá vendo aqui no YouTube, neste segundo, pesquisa o que, que a pessoa fez antes. As é, pessoas têm uma é ideia de querer é criticar né? sem, sem conhecer o trabalho que você, você faz. Você tem
0: muito hate.
2: Não, não tenho muito, porque eu, eu sou bem direto. O é, hater né? foi hater uma vez comigo, ele nunca mais <risos> quer ser hater. De novo, porque ele vai levar um ban, ou uma resposta, ou um bloco. 11 anos de internet, o bloquear, igual a Nanny People fala. Bloqueia, é
1: terapêutico.
2: Tipo... <risos> gente, é, é terapêutico. Perturbou. Não, não tá é. afim de ficar no conteúdo? vai, deixa de seguir. Deixa, é. Se inscreve. Eu acho que tem que seguir e tem que estar com a gente, quem gosta da nossa proposta. É muito
0: louco isso, né, cara? É. Eu, eu me pergunto muito. O, qual é o tesão que a pessoa tem de seguir uma pessoa que ela está lá só para criticar? Né? Seguir por educação não
2: existe mais isso em 2021. Eu faço muito...
0: Eu faço o um esporte né, aqui em Brasília, né? Acompanho o Candangão. Aí, esse final de semana, eu tava fazendo o jogo lá em Formosa, Lusiana e Sobradinho. Luciana e Sobradinho. Aí, um jogador de, de, do time do Luciana jogou no Corinthians em 2006. Olha essa história. E eu sou corintiano, mas eu não sabia, né, mano? Aí o narrador falou, Walter, o Ramon, ele já... Ele... Lembra dele, Walter? Eu falei, não tenho ideia quem seja ele. Jogou no Corinthians. Eu falei, continua sem saber quem é, mano. Mano, os caras começaram a me xingar fervorosamente, mano. Esse tá bom, cara né? é um burro. Esse cara não sei o quê. Eu falei... Uh, não, é o Ramon, mano, que, porra, ele só jogou, ele foi contratado pelo Corinthians, ele mal entrou em campo em 2006, tá ligado? Aí eu falei, mano, aí os caras, dá um Google, eu falei, vou dar um Google, mano. deu um Google, mano. Aí tipo assim, o um maluco só vestiu a camisa do Corinthians, tá ligado? Aí eu falei, porra, eu peço desculpa por conhecer um ele cara que... a energia
2: do Corinthians. <risos> que... <risos> que...
0: Fez um gol pelo Corinthians. Mano, a galera ficou muito puta. E eu, mano, eu sou bem cuzão, eu, eu confesso. Aí eu comecei a tirar o pessoal de tempo, tá ligado? Tá, ao vivo. E o diretor do, da TV, né? Que é a TV online, na VTR. Mano, aí o bicho dá a pilha pra mim. Aí eu comecei a tirar a galera. Aí tipo assim... Eu tenho muito hater por isso, porque, tipo assim, eu não. Não é que eu entro na pilha, mas eu gosto quando eles me enchem, saco? Porque eu vou lá e começo a fazer piada com os caras, tá ligado? Aí os caras. Aí ah, os caras foram no meu Instagram. Aí eu falei, mano, vai lá no meu Instagram, vamos continuar conversando. Aí os caras foram lá me xingar. <risos> aí eu falei, ah, mano, que delícia. Aí eu começo a xingar os caras também, Gente, aí, tá ligado? Eu também não sei. eu não bloqueio, não, eu deixo, mano. Eu falei, ah, eu quero. Eu, eu bloqueio o dia, o dia que eu for famoso, mano, eu vou. Sim, eu não mano. sei
1: qual a necessidade disso, assim, né? Das pessoas irem no Instagram, perder tempo. O dia tempo, que eu for famoso foi ótimo,
0: né? Como se eu fosse. Eu de
1: de algum conteúdo, eu Olha, vou lá e paro... Que você deseja. <risos> eu vou lá e paro de seguir, simples assim, sabe? Eu não vou, deixe lá... Eu isso vai para você na
2: internet, mas aí às vezes um amigo meu, ah, você estudou comigo, você tem que me seguir. Eu, então, fulano, eu vou seguir. Gosto de turismo e gosto de tecnologia. Se tu falar de turismo e de tecnologia, eu vou te acompanhar. Hum. Agora eu não vou seguir ninguém por educação. É. Mas vamos se encontrar, vamos tomar uma cerveja, vamos, vamos ser amigo, entendeu? Uhum. Internet não é... Se eu tô te seguindo, eu sou seu amigo, se eu não te sigo, não sou seu amigo. Não, é. você vai seguir? É, é pra...
1: Além
0: ali, né? É, no, porque tem, tipo eu assim, eu, eu não sou muito assim, ligado. Agora, eu, depois do podcast, eu vou sempre trazendo a galera. Aí eu tô começando a dar um limpa. Só que aí eu fiz o um Instagram pro pessoal, entendeu? Um Instagram pro minha, pra minha família, pros meus amigos. Aí o meu Instagram é profissional. Aí eu agora eu vou seguir só a galera do meio, os comediantes, o pessoal que eu trago aqui no programa. Essa, a galera do meio mesmo, entendeu? Aí eu fiz um para seguir. Amigo, parente, essa galera, entendeu? Porque eu não tinha isso, mano. Eu, tipo assim, aí esse Instagram meu é novo, mas eu tinha um Instagram na época que eu tinha 12 mil. Aí eu comecei a fazer muita piada com. Como é que é o nome daquele arrombado?
1: Bolsonaro. Isso, isso.
0: <risos> Aí, mano, eu comecei a fazer piada com esse cara, mano. Aí a galera começou a me xingar, parar de seguir, tá ligado? E, tipo assim, eu não ligo mais minha esposa, a pessoa ficou meio assim. Aí, mano. Fui larguei de mão. Eu excluí esse Instagram. Não tenho. Aí eu criei esse agora porque eu não tinha, né? Porque a gente fazia aí eu não tinha. Aí agora eu tô vou, vou começar a seguir só a galera do meio nesse. Aí eu fiz um pra seguir minha mãe, essa galera, tá
2: Eu sou muito verdadeiro com tudo que eu faço. Se eu tenho um amigo, eu sou 100% verdadeiro a ele. Vou, se Sim. ele tá ali com uma vibe e arrumou uma treta, eu vou defender ele vou arrumar a briga junto com ele. Sim. Eu sou uma pessoa que... Sou filho de nordestino, sou ariano. Eu compro as brigas dos meus amigos e tô junto. Isso é igual ao torcedor de futebol isso serve para o digital e para a vida real. A mesma pessoa que eu sou no Instagram, no YouTube, eu vou ser em qualquer lugar. É. Não tem é, uma mudança. Eu não queria o um personagem de mim mesmo. Então, por exemplo, é, eu fico amigo das pessoas da internet. Muita gente que trabalha comigo hoje no meu canal do YouTube, eu trabalho nos bastidores, menina que mexe. A menina que faz todas as artes. Estou Que é a Daf artes maravilhosa. Conheci ela no Instagram. Ela legal, fez um mano. primeiro eldinho. Eu falei, caraca, que coisa incrível. <risos> você vai trabalhar para mim. E desde então tem tipo quase dois anos que ela faz toda a mano. identidade visual da, do, dos conteúdos é, digitais. Isso é legal.
0: Eu até queria falar disso. Porque eu acompanho o teu trabalho. Eu acho que tu nem sabe, mas a gente é amigo no Facebook. E Cera. tu tem um... Como é que é o... Fala, é um grupo, é, no Facebook?
2: Tem. Tu é, tem um grupo, meio. né? Então, eu tô nesse teu grupo. Nossa, é antigo esse grupo, mano. Então,
0: aí eu via teus trampos por causa do teu grupo. Por isso que eu falei que eu vejo das antigas. Aí eu via tu postando os vídeos. Aí eu ia no teu canal quando eu era pequeno ainda. Só que, tipo assim, sempre foi muito organizado o teu canal, mano. E é uma parada que eu sempre falo aqui, entendeu? Eu tenho, eu tenho um canal no YouTube. Eu tenho o meu do stand-up e eu tenho o meu de cultura pop. Porra, que legal. Eu prezo muito. Eu tenho um poucos inscritos. Aí a galera fala, mano... tu tu é muito detalhista, tu faz muita coisa, tu deixa tudo muito bonitinho... O YouTube, ele gosta de coisas simples. Eu falei, mano, tão foda-se, eu não sou assim, velho. Eu prefiro não ter nenhum seguidor e fazer um trabalho bonito, arrumadinho, do que mano, só gravar e jogar. Não faço. E você material. tem uma
1: coisa da constância também, né? Você produz muito conteúdo. É, isso eu já não tenho. Eu como tenho que, que você muita dá preguiça? conta, assim? <risos> também. Eu tenho
2: uma equipe que me ajuda. Tem uma galera que trabalha comigo, Instagram, Facebook, rede social, consultoria. É, hoje eu passei o dia inteiro com uma consultora, conversando sobre questão de conteúdo para Instagram. É, como que eu uso mais os vídeos do YouTube dentro do Instagram. Igual vocês fizeram o um recorte aqui do hum, velho. Sim, que sim. coisa incrível. Que sim. Foi legal. Os rios, né? É. Então, esse, esse, esse trabalho, eu tenho feito um trabalho de compor o meu Instagram como um recorte do YouTube. Você entrar no Instagram hoje, há mais de seis meses, ele nada mais é do que um recorte do que acontece dentro do YouTube. Entendeu? Sim. Então, você vai entrar lá no Instagram e vai ver, pô, aqui é o, o segundo canal do Eldo. Esses dias, eu pô, é. domingo, eu não tava fazendo nada. Eu falei, cara, tem um vídeo uma massa. Sete coisas sobre o Superman. Peraí, baixei ali correndo e joguei no Instagram. Cinco mil pessoas viram assim, rapidinho. É, Apple, é, isso é legal, e a gente velho. tem 300 vídeos lá no YouTube. Sim. Então, até o final do ano, eu tenho um conteúdo para jogar no Instagram sem precisar gerar conteúdo para aquela plataforma. Mas uma coisa que eu tava falando da verdade. Recebo por, por, por dia, assim, 50 a 100 mensagens. Chega na semana, às vezes, eu converso até com a, com a Evelyn, que trabalha comigo, mexe na parte administrativa, né? Nota fiscal, não sei o quê, reunião. Às vezes eu respondo mil mensagens nas plataformas uma semana e eu costumo responder quase todo mundo. Tem gente que eu vejo não concordo não respondo. Aí tem umas umas propostas. A gente recebe muita proposta cara. todos <risos> os dias vai alguém lá e aí posso te mandar um biscoito você faz um qual stories? foi a mais bizarra que você Ai, recebeu. No dia desse, uma mulher mandou oh, eu faço brigadeiro eu faço uma caixa de brigadeiro gourmet assim. Podia da mulher eu coloco uma cesta por cima. Você me precisa te mandar uns três você divulga uns Sim. três Sim.
0: Três caixas, você fala. Mas aí, Três como caixas. eu sou
2: empreendedor e tenho funcionário e tenho compromissos financeiros, sou muito sério com quem está comigo, porque a partir do momento que você começa a contratar pessoas, vidas humanas dependem do seu trabalho, tem que levar a sério Walter, Sim. duas vezes. Porque não é só você. Não é, é só o seu ego. Não, não é com certeza. é só o teu mas... sonho. Tem o sonho de outras pessoas envolvidas naquilo ali. Sim. Tem mais vida sonhando com você. Então eu sou muito responsável com isso. De tô, tô cansado, tô assim, morto. Ah, mas tem uma live programada pra comentar o BBB domingo. Hum. Meia-noite? A gente vai entrar domingo. E cara, eu sempre... aí Às vezes ele fala, Vamo, vamos comentar aqui. Eu <risos> durmo
1: cedo. Aí eu estou com as galinhas. Desmaiada. E você é muito noturno também, né? É. Você produz à noite, de Acabou Mas bem, você tá lá. Tá E aí eu sou aquela pessoa que eu sou muito mística, né? sou escorpiana, então tem essa ideologia assim, de acreditar na energia também do universo. E você tem uma coisa com 7. Aonde que o número 7 entrou na sua vida? Como é que é esse rolê aí? Você usa muito nos seus vídeos, né? Sete coisas, sete, é, sete novidades ali.
2: Então, conta um pouquinho pra gente. Um dia desse eu estava até conversando com um amigo meu, podcaster, que você conhece, o Rafa, <risos> e ele falou assim, nossa, o seu nicho é o sete. Eu falei, quase o sete. Porque no blog eu falo sete coisas o tempo inteiro, pra fazer em Brasília, para fazer na pandemia, sete lugares, sete cafés, sete bons restaurantes no Gama. No YouTube eu sempre apresento algum conteúdo ao vivo, listando sete coisas. Esses dias eu fiz sete é, lugares para você visitar a primeira vez, sete coisas para fazer 24 horas em Brasília. E no Instagram... Eu trago um conteúdo mais informativo. É, sete coisas sobre o canal, sete coisas sobre o blog, sete coisas que eu não gosto, sete comidas que eu não gosto de comer, <risos> que foi toda uma polêmica, um monte piqui de gente. Piqui tá nessa listagem? Tá, não tá nesse vídeo, mas eu não gosto de piqui ah, também. Então eu também tenho... não gosto de piqui, gente, é uma pelo uma amor onda. de Deus. Você gosta? Eu, eu adoro piqui,
1: velho. Não, não, também tá Comecei... tá
0: saindo... não. Não está saindo aqui meu microfone? Não está então não tem... não saindo, então nós vamos dividir. Tu não gosta de piqui? Não, Nossa, Piqui é maravilhoso, não, mano. Não. Eu sou viciado em Piqui, velho. Não, Começou
2: o com o PEC aí, eu não gosto é mais, essa. gente. <risos> <risos> A verdade é essa.
0: Eu adoro, mano, Piqui. <risos> eu dividir.
2: E aí eu fiz uma viagem para Búzios. Nesta viagem, eu conversando com os youtubers gigantes que estavam lá. Disse, e aí, qual que é o teu nicho? Eu falei, sei lá qual que é o meu nicho. Acho que meu nicho é viagem, mas tu também faz altas lives aqui. Tecnologia, Pô, tecnologia. certo? Tecnologia. Aí a gente sentou e eles começaram a observar. Pô, 19 coisas sobre o Superman, 19 coisas sobre o Batman, 7 coisas sobre Rio de Janeiro, 7 lugares para 24 horas em Brasília, é... Sete lugares para comer em Brasília com 10 reais. Velho, seu nicho é no mesmo Mas
0: lugar. existe ainda esse lugar? Sim, existe. Com 10 reais? Pô, com 10 reais.
2: Restaurante popular. Sete, <risos> Nossa, Nossa, não. Não. Sete bons lugares para comer em Brasília com, ver com 10 reais. Vida, cara. Tá no YouTube. Tá, ó, no, teu tá no teu canal? Tá no meu canal. Eu e a YouTube regra nova, fizemos. Não precisa não? Beleza. Aí, mano, eu dormi, tive um sonho. E no sonho eu comecei a ver, ver olha que maluquice, eu, esse sonho virou um roteiro e a Evelyn Silva, que trabalha comigo, produziu um vídeo comigo, fazendo um trailer da nova fase do canal, porque eu pirei totalmente depois da viagem de bus, depois desse sonho, saca? Sim. Aí eu fui pesquisar aquela ligação minha com o set, já tinha muita coisa sobre o set, mas eu não tinha entendido como isso era importante para mim. Depois do sonho, que eu pensei, caramba, mas... Até fui justificar. Pô, quantas notas são do arco-íris? São sete. Ah, sete são, são as notas musicais. Sete dias Deus criou a Terra. O meu nome. Sete maravilhas. Maravilhas são sete. Sim. Né? Mundo, o sabe? meu nome é LDO, poderia até ser escrito com sete. É sete DO. Então eu comecei a entender. Isso foi um sonho, viu? Sim. Só que eu acordei pirado da cabeça. Como eu falei, peguei um papelzinho do lado do hotel, tava no hotel, aí sempre, sempre na recepção, naquela criadinha mudo, eles colocam ali um papelzinho e uma canetinha com o nomezinho do hotel. Mano, eu já acordei sete coisas em Brasília, sete coisas no Rio, sete coisas em Goiânia. Fiz tudo. Mar... Eu escrevi assim, sem coisas. De sete coisas que eu poderia fazer. E que eu já fazia, e eu ainda não eu fazia tinha entendido. Tudo, praticamente
0: você pode abordar esse tema. Mas eu já
2: fazia muitas coisas. Eu fui para Goiânia, tinha feito meus vídeos mais bombados de Goiânia: nove coisas para fazer em Goiânia pela primeira vez e onze coisas para fazer em Goiânia é, pela segunda vez. Eu falei, cara, vou até fazer agora. Essa semana eu gravo sete coisas para fazer em Goiânia em 2021. Então, eu entendi, pô, eu sou um streamer e eu vou pegar os sete, juntei tudo, entendi que eu tinha uma relação forte com o sete, e foi a, o divisor de água, de julho do ano passado. Eu estava com uns 49 mil inscritos e meio... Caraca, tô sem conteúdo? Meu Deus, o Big Brother acabou. E agora? O que, que eu faço? Quando eu entendi o poder que eu tinha junto com os números e junto com o que eu já faço... Eu sou o cara das listas. Sim. Eu sempre fiz listinha 10 bons restaurantes, 10 bons teatros, 10 uhum. maneiras de você... Não, 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 sete bons hotéis, que é uma lista bombástica. Até liguei para uma amiga minha, fanqueira E aí, fulano, me dá os motéis legais de cidade. <risos> Eu sempre em contato com uma cidade e eu sempre fiz as listas. Só que às vezes era cinco, às vezes era dez e às vezes era sete. Só que os sete tinham uma relação maior, as de sete sempre bombavam para mim. Não funciona para um monte de gente que eu conheço, Sim. listas. Não é para todo mundo que funciona. Para mim foi assim um, um achado de luvinha, foi igual um abraço que eu ganhei. E aí essa mudança mudou tudo. O meu público começou a entender. Caramba, então se ele for falar de viagem, quando ele vai falar de alguma capital dar as dicas, sete coisas, fazer embromadinha, ele vai fazer sete. Ah, então se ele for falar sete coisas sobre a Campus Pav, sete coisas sobre o velho podcast, sempre vai ser sete, saca? Então eu entendi aquele, aquele recado, aquele sonho, aquela mensagem dos criadores de conteúdo. E às vezes na internet a gente tem que ter humildade de ouvir pessoas que já estão fazendo aquilo, que já estão funcionando. Os caras olharam e falaram, mano, você tem um canal de lista, você tem que entender melhor isso, absorver e promulgar isso aí. Eu falei, caraca mesmo, o que, que eu tô fazendo? E foi a virada de chave. Foi né? a virada de tudo. Isso mudou meu Instagram completamente, mudou meu YouTube completamente e posicionou, agora em fevereiro, o meu blog, né, que minha renda vem sempre sendo blog, são 11 anos de jornalismo de blog, é, da monografia, prêmios. Já. O blog mudou minha vida completamente. Já fui parar fora do Brasil por conta do meu blog. Caraca. E ele emprega pessoas, ele ajuda pessoas. Às vezes eu faço uma matéria de sete coisas sobre determinada empresa. É, tem uma empresa que, na pandemia, me procurou e eu fiz algumas matérias sobre essa empresa. E o cara, caramba, é o daquela matéria das sete coisas de comer um sushi, assim, tá bombando. É o do meu WhatsApp, está estourando. Eu fiz uma parceria, com um contrato com... Empresa de cadeira gamer. Fiz sete boas, sete motivos para ter uma cadeira gamer. Mano, o cara vende tanta cadeira gamer que ele me tornou por, parceiro oficial. Caraca, ele já mandou bom. teclado, já mandou é, mousepad, já não sei o quê, já fizemos propaganda de um monte de coisa. Essa semana a gente vai até lançar um produto novo aí na internet. Então, o blog tem um poder, um alcance gigante. Em fevereiro, a gente bateu a marca de 4 milhões de impressões na audiência de Brasília. E... Sempre está no ranking dos 10 mais acessado. Entre os gigantes. G1, Correio, Metrópolis.
1: Eu vou pesquisar alguma coisa. igual Sobradinho, eu nunca tinha ido em Sobradinho. Ah. Aí eu fui lá e falei, gente, eu preciso de restaurantes vai em Sobradinho. Vai cair no Aí nosso cai blog. Um blog. eu falei, caraca.
2: É uma matéria que tem no mínimo 6 mil coisas. acessos por semana. É, eu liguei para o administrador de Sobradinho, falei com, as com entrei em contato com empresas da cidade falei, gente, tem uma amiga minha que ela é jornalista e em Sobradinho. Eu falei, fulano de tal, me dá os sete restaurantes que você gosta. Aí tem um outro amigo meu que ele é publicitário, de uma agência bombástica, e atende Sim. até o governo federal e falei Fulano, onde você gosta de comer isso sobradinho? Ah, restaurante Chão da Serra, não sei o quê. Aí eu anotei, comparei as três fontes de informação e fiz a lista dos melhores. Sim. E isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, eu tenho uma lista dos sete bons restaurantes no Gama, dos sete bons restaurantes das 31 cidades satélite. Só que a gente não focou só no Distrito Federal, eu tenho sete bons restaurantes para comer em Copacabana, para comer em Panema, para comer em Leblon, para comer na Barra da Tijuca. E eu não escrevi isso. É o time que trabalha comigo. A Késia é um talento incrível, uma jornalista fantástica. Então, a gente, se você for pesquisar sete coisas em São Paulo, sete coisas em São Paulo, nós já fizemos esse conteúdo. Sete coisas fazer na pandemia em Brasília. Já tá lá no, no blog. É, sete lugares para visitar na pandemia. Sete comidas Vixe, que estão Mariano, entregando delivery. Nossa, o delivery. Nossa, o trem está ficando chique aqui. tá chegando um sushi. É, tipo é, sushi. 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 sétimo tipo para é comer bom sushi <risos> com a Izzy na Menina, olha o trem que tá rico é. mesmo.
1: É igual o dia que você me recebeu lá né? e comeu um rodízio de camarão.
2: Em casa, né? Oi. Então, Walter, essa questão do sete... Ela... Que vocês comeram
0: rodízio de camarão na casa dele? Na casa dele. Ah, esses rodízios
2: não chamam, <risos> né? <Próxima risos> vez a gente não leva tem você rashi? Não tem rashi? Não é da mão mesmo aqui? E aí, o que, que, que eu entendi? Bom, eu vi a importância de eu posicionar as coisas que eu já faço. Eu sou um cara que amo, falo e promovo muito Brasília. Então, assim, conheço a maioria dos grandes empresários, estou sempre em contato com grandes lideranças empresariais, FEComércios, é, Associação Comercial do DF, Sindicato do, do Turismo, Sindicato... Então, eu estou sempre em contato com fontes de informação. Por isso que o jornalismo é tão importante, porque eu levo muito a sério as pessoas que me mantêm. Eu vou, volto e mesmo vou fazer alguma coisa no Gama, ligo para a Isis. Pô, a Isis conhece muito do Gama, deixa eu ligar para ela. Além da Isis, no Gama tem a Juliana, que é uma amiga que trabalhou comigo quando eu era promotor de cartão da loja Riachuelo. Pode Falar marca aqui, gente? Pode. Ah, Você pode. já foi o cara do senhora? Know. Quer fazer cartão? Já fui o cara do senhora quer fazer cartão, que um dia falou pro, pro diretor: ah, não gosto desse negócio de cartão, não. Não estou conseguindo fazer cartão. Quer ir para telemarketing? Quer. Aí me jogaram na telemarketing, bombei de ganhar dinheiro na loja Riachuelo. Primeiro emprego de carteira assinada, inesquecível. E aí uma broda que eu conheci nessa época, hoje mora no Gama e, e faz um conteúdo muito legal. Me ligo pra Isa para perguntar coisa. Então, eu tô sempre em busca de informação. Então eu tenho. Uma lista de influenciador de São Paulo que me nutre de informação de São Paulo. Uma lista de influenciador do Rio de Janeiro que me nutre de informação do Rio de Janeiro. Outra lista de Goiânia e outra lista de Brasília. São as quatro capitais que eu tô penetrado dentro do... Que nome pesado, né, gente? Que eu tô mergulhado, ah. é, desculpa, mergulhado dentro do, do universo. Brasília, São Paulo, dá Rio e Goiânia. Aí, Nada, é, mano, a gente, dá uma, a gente pega aqui com a mão. Aqui, pra pra dizer, sei, que, ó. Né? Coisa que o negócio, puxa para cá.
3: Aí,
0: aí,
2: Quem sabe aqui, faz ao vivo aqui, ó. Isso. Então mudou tudo, assim, foi uma transformação real. Isa, já caiu em outras matérias de outros temas?
1: Já, já caiu, é, pesquisando Pirinópolis também. E você tem uma, uma relação também é, muito com essa questão de viagem, tanto que você fez o de férias com o Eldo. Como é que foi que você teve essa ideia?
2: Eu tava ali, no um parceiro meu falou assim, o que, que você vai fazer no fim de ano de conteúdo novo? Eu falei, então, eu estou querendo fazer um evento online que movimente meu canal do YouTube. Ele que tal tá você fazendo uma espécie de reality show dentro do hotel. Eu vi isso, eu acho. A bandida estava nesse. Estava, bandida, é Elise. Tinha... Eu juntei 10 pessoas da internet. É, eu tenho o meu casting de influenciador que trabalha comigo. né? Então, só trabalho com as mesmas pessoas Legal. que eu confio, que eu acredito, que eu gosto do conteúdo, que conversa comigo olhando no olho, que eu sei que eu posso falar fulano. Não, não é assim que funciona. Né? Porque gerenciar é isso. Uhum. Às vezes, você vai dizer sim, às vezes, você vai dizer sim. não. E nem sempre a gente vai estar ali é, no oba-oba. Às vezes, quando você é brother, quando você é amigo... E, quando você é gestor, você tem que falar algumas Sim. reais e as pessoas têm que saber lidar com essas reais. E esse casting que trabalha comigo eles sabem quando eu vou falar ali, ó, oh, não pode ser assim, toma cuidado, não fala isso, isso te queima. Então, estou sempre ali cuidando dos meus, sabe? E eu acho isso muito importante. Então, eu tenho um casting, que eu faço evento, que eu faço ação, que eu faço café. Que eu sou um cara muito de realizar. Né? Meu pai fala, ah, tu é muito inventador. <risos> sou muito realizador. Eu gosto de criar coisas e fazê elas acontecerem e levar pessoas e conectar pessoas. Por isso que no Instagram as pessoas me seguem, começam a interagir pra caramba. Aí eu vou conectando com outras pessoas. Já conectei a Isis com Sim. milhares de pessoas. E, e eu e acho.
1: oportunidades isso... também, igual, tipo, a, a Campus Party. Tá numa mesa. É. A Campus Party foi algo de assim, que o Eldo intermediou essa ação. Então,
2: tipo... Eu tô há 11 anos na internet, então conheço gente pra caramba. É que tu fazia um trampo.
0: Não sei se tu faz ainda lá no P21, tinha a sala também.
2: Deus é, o Pia criou uma ação, queria levar meu canal para outro canal, tinha uns 10 mil inscritos e eles já me enxergavam. Por quê? Porque levava sério, levava aquilo com muita profissionalismo. Fiz um projeto, apresentei o projeto, arrumei os patrocinadores a gente fez uma sala de vidro, levando os famosos de Brasília tudo. Foi incrível eu aquilo ali. De ser, mano. E deu um retorno incrível também para o canal. E eu gosto de criar coisas. E aí o de férias surgiu assim, foi, cara, precisa criar alguma coisa, estou enjoado aqui. Meu ca... Youtubers têm que estar criando alguma coisa tanto que eu estou desenhando um projeto para 2021 talvez dezembro ou depois da vacina volta falou que é ju julho não, <risos> não, não a gente não a, a gente viu a previsão para essa
0: faixa nossa eu não sei né a faixa de vocês eu sou é. mais velho a gente é mais velho é. Mas é
2: lá para junho de 2022 mano eu tô com seis projetos dentro da gaveta. E como agora na pandemia eu não tava viajando, eu falei, cara, eu não tô viajando, o que, que eu faço viajando? Vou fazer um livro. Aí eu escrevi um livro durante essa Caralho. pandemia, tem um ano de pandemia. Está na Amazon, né? Aí a Amazon já tá vendendo livro pra países, é o livro para 28 países Jornalismo de Turismo, a arte de é, falar sobre viagens, Caralho.
1: né? E é bem gostoso, assim, porque você fala a relação afetiva, e tem a história você contando a viagem de ônibus, da né? um minha é, Eu
2: Fiz um storytelling que sai assim, da minha minha primeira viagem, aquela que você faz com farofa de frango. Já viajou com faraófa de frango? Chico, com certeza. Eu tenho família...
1: dela, quem não... Mano, sabe? A gente viajou
2: para <risos> Piauí. Pãozinho com salsicha, que fica muito... Matematicamente é <risos> Tá dando
0: tá pra escutar aí, né? Mas se a minha família foi para o Piauí, mano... Vou tentar fazer um cálculo rápido. A minha mãe e quatro filhos. Vamos calculando aí. Meu tio e dois filhos.
2: Uma turma nesse, nessa <risos> viagem. Oito, oito,
0: né? Aí meu outro tio mais dois... Mano, vou resumir, tinha umas 16 pessoas eu acho
2: Caraca, crianças também nesse meio,
0: dentro de uma Kombi pro Piauí e pro Piauí hoje deve ser o quê? Duas noites? não sei quanto é que é de viagem antes hoje, era três dias, três noites, mano porque na Bahia a estrada era toda de chão, tá ligado? então, mano, foi uma viagem pra gente foi ótimo, agora pros adultos <risos> deve ter sido uma bosta, inferno, mano
1: controlar essas crianças mano, foi
0: bem louco Tipo assim, eu criança, eu já fiquei... Eu, marcou na minha cabeça, não é porque traumatizou, entendeu? Então imagina isso para os adultos. Imagina eu indo para o tipo,
2: sul, sul da Bahia, 24 horas dentro do ônibus. Você chega torto assim. Mano, não.
0: pensa numa viagem, para Piracuru, com a cidade, lá no Piauí. Mano, pensa no, eu tinha 10 anos. Sua isso. família é do Piauí? Minha mãe é do minha Piauí. Minha mãe também. É, do Piauí. Eu mãe é de Piripiri, só que eles moravam em Piracuruco, o nome da cidade. Eu não sei se meu mãe era de... Não, não era
1: Piripiri. Tá aí, as suas raízes do nordestinas,
2: porque o piauiense é um cara muito criativo. Você vem da do sangue, Sim. viu? Não, e meu pai é pernambucano, pô. Nossa. É, aonde, tipo assim, <risos> é, meu
0: pai é pernambucano.
1: Você foi conhecer, não sei se você quer tocar nesse assunto, mas você foi conhecer sua mãe já adolescente, né?
2: Já, eu, eu fiz até um vídeo no YouTube que foi assim, o vídeo. O povo, inclusive nessa fase de começando a dialogar com a comunidade, que o YouTube é uma comunidade, as sim, pessoas estão ali, elas sabem o que elas vão encontrar ali, elas vão se aproximando. Minha mãe, aos dois meses de idade, entregou eu para o meu pai, foi viver a vida dela com o marido dela, com a outra família que ela já tinha. né? E, desde então, eu e meu pai, a gente construiu uma relação muito amigo. Pô, eu converso com o meu pai sobre qualquer coisa que você imaginar da vida. Não tem um assunto que a gente jogue nessa mesa sim. que eu é e o Seu Gomes não conversam juntos. Troca ideia, conversa, e toma café domingo de manhã junto, e viaja junto, a gente é muito amigo. Eu e minha mãe não. Só que aos 15 anos, fui no. Quem está assistindo isso aqui, gente? Antigamente você descobriu o telefone de alguém, você pegava uma lista chamada Listel. Ah, é, ela, é. E ia lá e procurava. Se você não conseguisse no Listel, você pegava o telefone, ligava no 102 e falava: 102. Oi, é, eu queria o um endereço da Ivonete. Ivonete, onde ela mora? Recanto das Emas. Ivonete de quê? Ivonete não, não, não. Ah, tá. Vai ser cobrado tanto 7,50 por isso, o telefone dela é tan, 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 tan. Caramba, eu tô com o telefone da minha mãe, velho Não vejo minha mãe desde os meus dois meses eu vou ligar pra ela E isso o Seu Gomes não sabia, hein Oi, é Ivonete? Oi, quem fala? É o Heldo, seu filho E hum, ela? Silêncio total Cara. Meu Deus, meu filho Que vontade que eu tenho de. Não, então, assim, só pra resumir Você é, quer vir aqui na minha casa almoçar nesse domingo? Sabe, Uma sexta. Meu pai nem sabia, eu inventei Claro que eu vou. Aí meu irmão, William, que eu já tive mais proximidade, caramba, é o Eldo e aí, Eldo porra? Irmão parte ver. de mãe. Irmão parte de mãe, só que a infância ele ficou muito próximo a mim. A minha relação com a minha mãe não existia, porque ela tinha outra vida, e ela e meu pai não se entendiam, e eu tive que entender isso. Sim. Depois de mais velho, né que ela foi uma namoradinha, e não deram certo, e se odeiam, e <risos> acabam e aí meu pai falou, quem vai cuidar do filho sou eu. Eu que vou ser pai do Eldo <risos> E caramba. falou que ele quis assumir. Né? Ele foi muito rude com ela na época, e... Assumiu, coitado. Ele teve que aprender a fazer mamadeira, Tudo, dar, trocar a fralda, dono de bar, cara que era do Exército, é diretor do Ceilândia Esporte Clube, não sei o que das quantas, coordenador de time de futebol e teve que cuidar de um nenenzinho de dois meses. Ah. Que... E
1: ainda namoradeiro, não é que você teve 26 Muito mais, madrastas.
2: 20 madrastas. Sério? Né? São sete irmãos, viu? São é o sete... Gomes
1: não brinca, ah, não. Tem sete, não Tenho sete irmãos.
2: Pais. Por parte geral, assim. Hum. Parte, parte são cinco, dois de, de mãe. E aí a minha relação com a minha mãe hoje, a gente é brother. Ela me acompanha nas redes sociais, a gente conversa pelo WhatsApp, ela comenta os trem tudo meu lá no Facebook. <risos> Eventualmente, eu ligo para ela, mas a gente é brother. assim Não tem nenhum ressentimento. Já passou, te teve até a infância. Mas a nossa relação é uma relação madura. Eu fui jornalista, né? Mãe, vem cá, o que, que aconteceu? Por que, que você deixou o filho com o seu Gomes? Ela contou a história dele. Pai, vem cá, o que, que aconteceu? Aburrou os papos. Não, totalmente. Aí Ele contou a história dele. Um... Tia Corina, irmã da minha mãe, como é que foi? Pixe, seu pai era grosso para caramba, disse que ia dar uns tapas nelos. Né? Isso aqui, ó, oh, 1960, tá? Desculpa. Então, seu pai era muito difícil de lidar. Nordestino, cearense, Sim, pescador, diretor de time de futebol. Né? Então, naquela época, né? em 1990... As coisas eram muito diferentes. Então, o machismo era muito impregnado. É. E ela, por ter outra vida, outra família, teve que escolher ou ser levar umas porradas do seu Gomes ou entregar o filho. E a isso, eu e meu pai cresceu super brother. E muito trabalho, coitado, gente. E eu e minha mãe, a gente cresceu distante. Mas hoje a gente tem uma relação, porque eu fui curioso, liguei lá. Aí ela foi almoçar, anos, 15. Eu... Ah. Aí, aos 15 anos, ela foi almoçar lá em casa, chegou, olhou, e aí, seu Gomes? É. Que droga, tem <risos> que ver o Gomes de novo. É, me abraçou. E aí a gente começou a conversar desde os 15 até os 35. São 20 anos que a gente tem uma relação que foi construída. Né? Eu sou amigo da minha mãe. Olha que legal isso, gente. Você que vai construir. Agora. Porque eu escolhi... Porque, pelo seu Gomes, não vai ligar para porra de mãe e nenhuma. E desconstruir
1: mágoas também, porque às vezes a pessoa ela fica, tipo, ali alimentando ela nunca se permite perdoar, né? E aí, quando a gente não se permite perdoar, a gente também não segue em frente, a gente sempre fica com aquilo. Antes
2: de ir atrás da minha mãe, eu tinha 15 anos, eu tava ali quase reprovando, porque estudava no EIT e tava dependência em matemática. Nunca contei essa história. É. Hey. E aí, eu falei, cara, eu tô quase reprovando em matemática, eu tô meio perdido. Meu Deus, se eu contar pro meu pai, eu vou levar uma surra, que meu pai já me batia de palmatórios, já me batia de mangueira, já <risos> me botava eu de joelho no milho. Eu não sei se vocês foram dessa geração. Sim, eu sou amor. de uma geração, eu com 15 anos, em Samambaia, quando eu fazia uma merda, Walter, me falava, vai ficar de joelho lá nas tampinhas. Menina, que doía tanto. Ah, fez eu uma eu merda. Acho
0: que aquilo era o prazer dos pais, sabia? A gente
2: não é possível. É, Tanto mano, que eu apanhei. A minha, minha nunca levou, um a minha irmã todo, nunca levou. A minha irmã nunca levou um empurrãozinho assim, ó. A eu, eu apanhei igual um cachorro.
0: Mano, meu pai trabalhava o dia todo. Eu via aquele homem chegar cansado. Mas eu vi o olho dele brilhando quando ele batia em mim nos meus o meu Aquele homem tava completo naquele momento, sabe? Sabe um velho completo, descendo a taca. E sem motivo, mano. Era eu apanhava que...
1: dobrado. Gente, apanhava demais. Então assim, minha mãe, se você gritar, você vai apanhar mais. E aí que eu gritava, eu É, não, lá, minha mãe era chorado, mais suave. Nós.
0: Agora meu pai, meu pai. Não, minha mãe, ela me criou. Mas aí, né, meu então... irmão eu sou mais velho, é porque, tipo assim, meu pai também era bem cabuloso, eu tenho vários irmãos eu tenho coisa de 20 irmãos por parte de pai
2: Jesus Cristo, tu venceu eu, hein, Walter é, não, meu pai <risos> esse raiz, hein, meu mano. Pai era,
0: não, meu pai é pernambucano <risos> meu pai era sinistro, tanto que eu conheço vários lá, em... só em Curitiba eu tenho sete ou oito é irmãos, esses eu tenho contato menino, outros, me deu um conheço. bandão de tanto irmão é, muito irmão, aí meu pai a... minha mãe foi a última mulher dele, sabe, foi a que uhum. ele parou e tal, até ele morrer aí, tipo assim, mano Ei, meu irmão, o eu sou mais velho. Aí tem um Alex, que é o depois de mim. Bicho, a gente tocava o terror, mano. Eu sei que uma vez a gente... Esca... Sabe essas TV de tubo? Uhum. A gente tentou escalar a estante pelo cabo da TV, mano. E a TV... Oh,
1: amém Aí, tipo assim, oh, meu Deus. Merece, apoiar, cara, cara. Merece, merece apoiar, mano.
0: Merece apoiar. É, tá ligado? Aí, tipo assim, meu pai só, só precisava de um motivo, tá ligado? E eu, tipo assim... Minha irmã mais nova hoje, a Amanda. Hoje ela já tem 30 anos, sei lá. 30 anos, eu acho. Mano, a Amanda recém-nascida, em 1990... 91, devia ter um ano mais ou menos. A Amanda chorava, chupava chupeta, ela cuspia a chupeta. Aí tava Sim. eu <risos> e meus irmãos assistindo Chaves, eu lembro disso.
2: Nossa, assistir Chaves de era a única coisa que a gente Chaves, tinha na é, vida. É, eu era eu, gostava, tu, tu assistia a Xuxa? Eu era Chaves a... ou Xuxa?
0: Ou pica-pau? Eu não gostava muito de Xuxa. Pica-pau gostava. Mas eu era muito viciado sempre viciado em chaves. E meus irmãos não gostavam muito. Você só as que piadas um... todas. É, pô. Só que tinha um horário que era do chaves, não passava mais nada. Era só chaves na TV. Então era opção. Aí tava indo. Seis meus... horas, seis é, e meia. Pô. Nossa, se eu não passasse
2: chaves, eu derrubava a casa. É, era eu e meus
0: dois irmãos assistindo chaves. E a Amanda, minha mãe passando roupa e Amanda no berço. Aí a Amanda cuspia a chupeta, minha mãe só mandava eu, velho. Volta, vai pôr a chupeta na boca da menina. Bem na época que o Chaves tava chegando a pouco, é, tinha que sair. É. Né? Putz, aí tipo mano. assim, aí toda hora, eu ia fazer toda hora, toda hora, mano. Toda hora, tipo, são umas 10 vezes. Não, aí tem uma hora que minha mãe falou, Volta, vai botar a chupeta na boca da menina. Mano, eu não sei o que que eu fiz, mano, eu não sei. Mano, eu enfiei essa chupeta com tanto gosto na boca da Amanda, que a Amanda calou a boca. Quando minha mãe foi ver a Amanda, a Amanda tava azul, mano. Eu a chupeta Deus. na doela da Amanda, velho. Minha mãe saiu desesperada na rua. Aí tinha uma vizinha lá, foi e puxou a chupeta. Mano, eu ia matar minha irmã. Meu Deus. <risos>
1: <risos> Tudo pra assistir o Chaves.
2: Velho. Não, é porque eu tava com raiva. Você apanhou, mano. Walter? De, por
0: causa disso, eu quase morri, mano. Meu pai me bateu <risos> com o cabo do facão. Sabe o que, que é isso? É
2: claro que eu sei, pô. Meu pai
0: pegou o cabo do facão, virou, mano, e ó... Mano. Que é tipo ele... a bainha, né? É, ele é, tipo a base da espada mano, do Jirai assim. Ele arregaçou, mano Ele arregaçou Eu era uma criança de 7 anos, velho Tipo assim, não tinha estrutura pra ter sobrevivido àquela sua, tá Meu ligado? Meu Deus E mano, tipo assim, eu quase morri, velho E assim, merecidamente, tá ligado? Só que, tipo assim a, a errada da história é minha mãe, porra. Porque tinha três, ela só mandava eu. E os outros arrombados, tava rindo de mim, tá ligado? Vai lá, alta. E tipo assim...
3: <risos> a,
0: tô, eu puxei o meu pai na cor da pele. Meu pai era moreno, meu pai era negro e eu fiquei mais moreno, né? Não sei se vocês não conhecem meus irmãos, né? Não. Meus sou são branquelão, um branquelão. Tudo, tá, já viu, né? Meus sou são branquelão. E eles me chamavam de adotado, tá ligado? Falando que eu era adotado ah, tá. porque eu era mais da cor do meu pai, tá ligado? Da família do meu pai. Aí, mano, ele vai lá, adotado. E tipo assim, eu acho que não era nem pra criança saber essas coisas, tá ligado? Véio? E como, eu não sei. Eu que minha mãe me achava no lixo, tá ligado? Caralho, eu ficava mano. puto, velho. Eu ficava o bullying do... tudo. Aí minha mãe foi...
2: Tu é o irmão do vai meio? Lá.
0: Não, eu era o mais velho, velho. Eu era o mais sem velho. Sem é, nenhum. Te... É, é
2: tipo o Chris, é. tá ligado? Aí, mano, eu quase
0: matei a Amanda, velho. A Amanda, sem ressentimento. mano, Mas a Amanda sofreu na nossa mão, tá ligado? Meu pai
2: me bateu até os 15 anos. Eu lembro que eu já namorava a menina na época, Débora a gente começou a namorar 15, 16, 17, 3 anos, até os 18 anos. E, nesta época, eu lembro, a minha, uma das últimas surras foi assim. Começava a colocar bueiro em samambaia. Bueiro, gente, são as tubulações de cano. Que Você vai sempre, desde que nasceu, foi para samambaia. Sempre, samambaiense. Abaixo do, do asfalto, quem não entende, tem os bueiros. Uhum. A gente, se agachar, consegue correr debaixo dos bueiros. Estava construindo os bueiros em samambaia, né? na época da geração rurista. Era muito legal você entrar dentro do bueiro e correr assim, do início da rua até o final. A minha diversão Gente. era pique-esconde dentro do bueiro. É e mano. às vezes, eu chegava em casa, sabe quando a pessoa cai numa lama de poça que chega marrom? O uhum. meu pai falava assim, vem aqui pro corredor. Pegava a mangueira laranjada, com as mangueirinhas raiz, Sim. Ixi, menina, era é, cada chilapada. É. eu apanhava, ficava calado, doía pra caramba, mas no outro dia eu tava correndo de brincadeira, pique-esconde, <risos> no Dei. bueiro de no novo. Bueiro. Ah. A polícia e ladrão, pique alto, que é muito legal. Hoje em dia a geração não sabe o que, de que de é isso. Essa
0: porra você fala disso aí, lá na Santa Maria rolou isso de botar a tubulação principal, sabe? Que Nossa, atravessa a, a, a cidade. Isso! E é manilha. É manilha, manilha,
2: manilha, não é bueiro, é, não, gente. Gente, eu não sei, não. É o esgoto. É inesquecível. Não, bate aqui, Walter. É inesquecível, não tem é como. Mano,
0: é um cano de concreto, você sabe, né? Porra, isso cabe a pessoa tranquila. Não, e você
2: corre dentro, e é eles a aventura, cartão ninja, gente.
0: A Santa Maria, você já foi na Santa Maria, né? Sim. Então tem a Avenida Alagados e tem a Avenida Santa Maria, que é as 400, que eles falam. E eu morava ali, nas 400. Mano, esse Colocaram e eles enfileiraram o cama atravessando toda a avenida. Essa Uau. avenida atravessa a Santa Maria inteira. Mano, tipo, Tipei meus amigos são 8 horas da noite. A gente passa por dentro das maneiras. Mano, a gente saiu e a gente andando pra caralho. E torto, sabe? Eu tinha lanterninha pra é... brincar mesmo, gente. Aí, mano, eu <risos> sei que quando a gente conseguiu sair das maneiras, a gente já tava no final da Santa Maria. A gente já deu coisa de 8 quilômetros, os bagulho. E falei, Para já voltar, fiz algo mano. parecido. 9 e meia da noite pra voltar. Criança atravessar Santa Maria toda, mano. Era muito louco isso. <risos> e o Pericho vem? É, não. Mas ninguém tava nem aí, mano. Véio, era muito louco mesmo. velho. Hoje não tem essa porra. Gente, a a é minha última
2: surra foi assim. Eu tava brincando de polícia e ladrão. E eu sou ariano. Ariano é muito competitivo. E aí eu sempre era aquele cara que era o coordenador das, da polícia ou o coordenador dos, dos malas. Aí eu tava lá correndo, fugindo dos, dos moleque bem grandão na minha rua. Polícia e ladrão. Todo mundo já tinha sido preso. Faltava eu. E eu fui correndo assim na pilha. Aí tem uma área de uma matagal ali na 600 vai, que eu fui descendo e tem uma chakras e aí pras vacas não sair eles colocam um arame farpado Sim. da altura do nosso pescoço, aí essa cicatriz aqui, tá vendo? Caraca! Eu entrei dentro do arame Pegou assim, essa cicatriz, oh, que gente é essa? eu entrei dentro do arame pá, ai, aí eu fiquei ai, quietinho carai. caramba, o que que tá acontecendo? E todo mundo olhando parado assim atrás, é e os meninos chegaram e ficaram olhando, aí quando eu puxei, eu só senti um, uma, uma coisa e eu tava de branca, eu olhei pros meninos não meus... sente o sangue quente? Você é não sentiu, meu sangue tava fervendo Aí eu olhei pra frente, os, os moleques da rua, tudo assim, um com um tal na mão. E eu ia levar uns cacetes, né? tal sabe que brincadeira pro <risos> yeah. Na periferia, você apanha real. Ah, <risos> Aí todo mundo olhando, e os meninos começaram a fazer assim. Eu falei, o que foi, gente? Aí eu olhei pra baixo, minha blusa Vermelhona, só o sangue. Eu andava sentindo a Quando eu vi o sangue, menino, parece um... Ai, <risos> É, ia é, 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 é. morrer mesmo. A é mais é. psicológico. Cara, que cena foi aquela? Eu só, lembro, só me lembro <risos> que quando o Samu chegou, já tinha sangrado tanto que a abertura foi enorme. E aí, ah, não, pela cicatriz, mano. Eu fui pro aí? hospital, levei os meus pontinhos, cheguei em casa. No outro dia eu levei uma surra. Olhou. Ela me deu uns três tapas na casa, fila três, da puta. É, Você cara. tá pensando que é o quê? Seu folgado? Quem manda nessa casa sou é, eu. É,
0: <risos> ó, isso aqui, dá pra ver aqui, mano? Vê não, no vídeo, ó. Aqui tem cicatriz, tá vendo aqui? isso uhum. aqui? Ah,
2: Real, esse aqui. dá pra é.
0: ver. Mano, isso aqui, sabe como é que foi? Eu morava na Samambaia também. E eu tava, minha mãe odiava que eu que eu falasse palavrão eu era criança e eu, eu não adiantou porque hoje eu sou a pessoa que mais fala palavrão no mundo e eu acho que eu comecei depois dessa história porque eu tava cantando uma música eu não sei quem canta aquela música que fala assim que tudo mais vai pro inferno quem canta é que é, essa
2: música mano não sei não sei não sei
0: o é alguma é <risos> roqueira das antig... ah, ela tava cantando essa música mano Deve ser bem uma, minha mãe escutou eu acho que é Rita Lee não lembro minha mãe escutou bem essa parte tá ligado? Não, eu só tava cantando essa parte, na né? real. Só do inferno, inferno. <risos> Para, Walter. Eu... E, eu... E, e tinha visita em casa, mano. Tu sabe como é que era a mãe, né? Não faz porra nenhuma quando tiver visita em casa, mano. Você Depois pode fazer... a gente conversa. É, velho. Você... E eu confiando na visita, eu falei, não, essa porra vai morar aí na minha casa, mano. Porque a gente tinha essa porra. Não, essa visita não vai embora, não, mano. E eu comecei a cantar essa ah. música. Hã? Roberto Carlos, né? É, deve ser esse filho da mãe. Aí, mano, eu fiquei cantando essa parte aí o tempo todo. Mano, aí minha mãe cansou, mano, foda-se a visita, minha mãe começou a correr atrás de mim e lá em casa era aquele chão que era tipo as pedrinhas, sabe? Mano, eu escorreguei, mano, buf, caí, velho. Mano, na hora que eu caí, falei, tá bom, mãe, parei.
2: Desgraçado.
0: E eu começou a me bater, mano. Ela foi tá bom, mãe, eu já parei. Aí ela tava me batendo por causa da música, porque eu tinha rasgado. Mano, eu tava com a cara cheia de sangue, minha mãe me batendo, tá ligado? As mãe visita... raiz. as vezes teve que separar, velho. Do... E eu não fui postar não, mano. Ela lavou e fechou logo com o tempo, Mãe tá raiz,
2: mas mãe Nutella. É. Gente, a última vez que eu apanhei, depois dessas, assim, que tem as pisas tem que a gente fica traumatizado. Eu sei que, cara, quando eu... Eu me vi, meu pai me deu de presente, aos 14 anos, um estilingue. Sim. Estilingue é um trenzinho de madeira assim. Ah, é maravilhoso. Tem é duas maravilha. coisinhas de cirurgia, de tirar sangue assim, de amarrar no braço, né? Você puxa e dá uma pedrada. Não tem nem pedra na rua para tacar estilingue hoje, né? Não tem mais, E né? aí eu tinha meu estilingue. E na frente da nossa casa tinha uma grande rede de mercado, assim, sim. Samambaia. E uma vidraça na janela que o dono do mercado, raiz início de Samambaia, Mercado embaixo, segundo ano, terceiro andar era casa nova. É aluguel, mora. Ah, Aí eu mora. ficava, porra, aquela vidracinha, assim, olha que vida bonito, mano. Vai. Aí eu e meu primo Ricardo, eu e o Ricardo, minha ah. infância foi toda, eu e meu primo, muito brother, os dois. Criado muito peão também. Sim. Pegamos o estilingues, nossa, a gente ficava brincando, quem que ia conseguir quebrar a vidraça? Brincadeira, vai, brincadeira, desce. Aí tinha uma laje na minha casa, descia, enchia o um saquinho de pedra, eu subia, e pá, tentando derrubar lá do Popular na época, pá. Menino, teve uma pedrada que eu acertei no meio fez assim. Caraca! Destruiu a vidraça do Popular. Eu. Foi um barulho tão alto 10 da noite. Menino, não, eu desci, peguei o estilingue, escondi. Eu e meu primo, imundo, né, de ficar subindo e descendo da laje. Fomos pro quarto, já fizemos que ia deitar sujo, fedido mesmo, normal, né? 15 anos. E fizemos a Kátia lá, deitei pra dormir. E o eu, eu, meu coração... Tu, 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 aí eu só escutei na, na, na porta lá do, do portão, né? Tá, 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 Ih, tá, tá, tá. Fé, né? Aí eu, ai, meu Deus, comecei a chorar, falei, cara, eu vou morrer, ele vai me matar, meu pai vai dar uma facada no meu pescoço, vai arrancar meu olho, vai tirar meu nariz, sei lá, vai cortar minha língua no meio, alguma coisa muito ruim ah. ia acontecer. E aí, o dono do popular. Então, é que seu filho estava atacando pedra aqui. A gente viu, achou que ele estava brincando. Deu para ver, né? Que ele estava em cima da laje, é claro, né? E eu vi, eles tacavam, se escondiam. Atacavam, se escondia É, o dou! E eu fui quase cagando, assim. Se tivesse cueca, tinha descido nas pernas. Tanto medo que eu fui. Aí, tremendo. Oi, seu, seu Fulano, seu João. Você tacou pedra no mercado popular? Eu falei, não, pai, não fiz isso. não. Elton, é, se você mentir pra mim, você vai apanhar duas vezes. Você tá como? Tá tacou pedra? Tá quem você não me deixa de liga. <risos> Taquei tá mesmo. <risos> pois é, velho. Vem cá. Vem aqui, seu filho da puta. Pegou a Raider. Sabe o que é Raider? uma é? Oh, acha Que na cara dói pra caramba. Dói muito a um Raider na cara. Assim, só quem é criança Raider, Raí, sabe? Eu levei tanta Raider na minha cara... Meu primo não apanhou, porque ele não batia no primo, no Ricardo, né? Sorte dele. Eu apanhei tanto de Ryder, Eu fiquei tão louco. você não pôs a culpa no seu primo? <risos> não não dá, Mas eu... aí tu apanhou por dois, né? Desde mano? pequenininho, quando eu fazia a uma verdade. merda, você fez não, isso. Não, mas é, não ia adiantar eu também, Eu né? fiz isso. eu Assumi os bel. É... Não, mas não
0: ia adiantar, pô. Eu, eu nunca neguei um
2: pro meu pai. Por isso que a gente tem uma relação de amigo. Ah, pai, é... fiz tal coisa. Meu pai falou assim, não tá acredito? Fiz... Isso. Ah, pai, sabe? Fiz isso também. Ah, dei uma surra no, seu, no filho do seu amigo porque ele me chamou disso. Tu não fez isso? Fiz pai. <risos> então eu e meu pai sempre foi assim. Você fez? Fiz. E eu levava uma surra <risos> Cara, eu apanhei de raida Apanhei de quênia, apanhei de havaiana Apanhei de é, palmatória Palmatória é um, uma coisa redonda Que tem um ferrinho Parece um trem de amassar, sei lá, alho Antigamente até os professores né Cara, doía é demais muito, a palmatória é, pal é de não, madeira E quando eu tinha 10 anos na quarta Eu saí e falava assim Eldo, mão 5x5, 25, 5x6, 35, 5 x 35, 5x8, 40. Chegava no 8, eu nunca perdi a palmatória do 8. Então, as palma minha mão ficava inchada de vermelha. Graças a Deus, as crianças não apanham como eu apanhei, mas não brincam como eu brinquei. É. Hoje eu chego na casa de um irmão meu, tá o filho, meu sobrinho não de tablet, tablet, o outro filho em outro tablet, e a outra criança parada, olhando para TV, como se aquilo fosse o mundo dela, sabe? É o desenho correndo, são as crianças no desenho se divertindo, ele lá. Com o olho, né? Então, cola... hoje a geração ela é muito virtualizada. É. Uhum. Ela é muito conectada e pouco sensorial. As crianças não brincam de pique-esconde, criança não brinca de pique-pega, criança não brinca de montar. A criança não, não, não se conecta. A criança não sabe pegar dois pauzinhos e fingir que é o um girar e bater um no outro. Ih, Igual e eu outra. brincava de Cavaleiro do Zodíaco com dois pedacinhos de palito, que eu não tinha brinquedo. Minha família era muito pobre. É, não, eu
0: também não tinha. Eu brincava não, com porra. os brigadores. Era criativo,
2: né, velho? É, eu pegava era. palito ah, de picolé. Aqueles picolézinhos de 10, 15 uhum. centavos, 20 centavos, naquela época. E juntava os palitos de picolé e fazia meus bonequinhos com palito de picolé.
0: Não, a gente era o um Real Chaves, né? Porque eu fazia Biloquê, sabe o que tem? Eu também. O meu era é igual do Real. Chaves, de Chaves é, a latinha, ué. que você amarra é. o barrabante, a fica é. jogando assim. E não tu falou e... do teu sobrinho que ainda tem um que mano. vê desenho, é raro criança assistir desenho na TV hoje, velho. É no celular. Porque né? se tu vê, por exemplo, é, Cartoon Network mesmo. Eu acho que até as produtoras, eles não fazem mais desenho pra criança, velho. Ah, se tu loucura. assiste desenho no cartoon, aqui não é desenho pra não, criança. Não, é. Ele sabe que as crianças não assistem mais isso, velho. Sabe? É mais o
1: discover, velho. Mas é, ninguém É, criança tomar.
0: assiste coisa de internet sei lá, é, uhum. Galinha Pitadinha, essas Mundubita, Mundo Bita o tal do Shark, sei lá como é que é? Baby Shark, essas porra mano. Criança não assiste mais esse desenho, mano. Você vê, porra, Cartoon
2: Network que eu tava assistindo esses dias. Eu, eu fui, sou mano. geração cavaleiro do Zodíaco, é. Power Ranger, Giraia. tu, tu fica um Jaspe, um Mateus.
0: Tu fica um dia no carro, tu falando, não tem desenho pra criança aqui nessa porra? Não tem, velho. E nessa, tem.
1: nessa sua paixão também, porque você é muito apaixonado por heróis, né? Foi tipo nessa. Eu cresci,
2: o Superman me inspirou muito a ser quem eu sou como ser humano e até como jornalista. que eu tava ali 16 anos, olhando pra televisão, vendo o um vídeo do Superman. Caraca, esse cara é super-herói na madrugada ali pra salvar a cidade. <risos> Mas depois ele tá lá como jornalista, fazendo uma tela, ah, fotografando. E eu ficava vendo aquele planeta de. Meu primeiro blog é uma login redonda que o arquinho rodava igual, Do inspirado planeta. no planeta diário. Né? Até chegar na marca que é hoje. Então, esse meu crescimento com o Superman no, no, no tarde, como é que é? Na sessão da tarde, que era é a única coisa Sim. que eu tinha de entretenimento, e RGB. É, tem uma, que falei, tem uma coisa quadril, que né? meu pai fez muito. assim Toda vez que ele ia para o centro de Itaguatinga pagar as contas, uma vez por mês, oh, coisa boa. Quando meu pai, quando pai, meu pai chegava do centro de Itaguatinga com um gibi. Meu
3: pai e aquele
2: era é meu único presente no mês. Então eu, eu lia devagar para não acabar. que eu leio muito rápido. Eu consigo é. ler um livro, às vezes, num dia. Então eu lia e ficava... caramba, ele é do planeta. olha isso aqui é uma luz. Então quando eu ia assistir um filme, eu já tinha todas as referências que eu já tinha visto aquele eu gibi do é. centro de Itaguatinga, de 3,50, 3,90. Preto e branco. Cara, mas eu, tanto que até hoje eu tenho um primeiro gibi que eu ganhei do meu pai, está lá na minha prateleira, todo destruído, mas eu não jogo fora, eu amo aquilo. E essa, esse crescimento. Eu, com 16 anos, em Samambaia, sem mãe, sem nenhuma referência, só vendo televisão aberta, naquela época a gente você sabe, né? Só tinha um chaves. Sim. Então, o meu primeiro contato com comunicação foi o gibi. E meu primeiro contato com o jornalismo foi a ilusão do Planeta Diário que um super-herói, que ele usava tanto a, a informação para salvar a Terra, quanto Sim. o trabalho dele. Então Uau. aquilo me inspirou pra caramba. Aí quando eu fui fazer faculdade, que eu fiz os meus primeiros testes educacionais, sempre dava ou teatro ou jornalismo ou rádio e TV. Como não tem rádio e TV em Brasília, eu fui pro jornalismo. E graças a Deus, né? Que isso me ajudou bastante. Então o Superman fez muito parte da minha vida, porque eu comecei pequenininho. Eu ganhava o Jibicá. Ou ele trazia um do Cascão, ou um da Turma da Mônica. Ah, eu, eu amava um a do gibi.
1: Mônica, Meu,
2: às bom. vezes chegava no um sábado eu ia reler as histórias. E eu era tão... Ah, não, eu relia toda hora. Eu sou tão criativo que quando é às vezes dava no final do mês, eu desenho também. Hoje eu não, não tanto. Eu ia desenhar meu próprio Gibi Então eu meus personagens. É, antigamente a gente ia pra, na escola, no intervalo, hoje as crianças nem fazem isso. Você pegava uma folha branca, aí eu botava. botava por cima, sim, e Sim, botava as bolinhas e ficava é. brincando de, meio que de campo minado. Então, assim, naquela época, a gente criava os nossos, os nossos hum. brincadeiras as nossas brincadeiras com o que a gente tinha. Tinha da
0: forca também, né? Não, Tio... da forca
2: era tipo mais bem é. a mais raiz, for, forca, dedonha, mas o do campo minado era muito. Eu e meu primo lá, competitivo, né? Aí ia, ah, destruir seu campo, ah, te venci. É, o
0: é Guerrinha
2: lado, de do botão, lado. né? Que a gente bota, bota na minha os, os golzinhos ah, e o um futebolzinho sim, jogo, de, de botão, velho, que geração incrível, até chegar no banco imobiliário Cara, eu já muito tava trabalhando, é, não, muito louco, meu primeiro véio. salário das lojas Riachuelo que eu era ali para motor de cartão, eu fui comprar um banco imobiliário, uhum, uhum. eu acho que eu comprei um primeiro Lego, porque eu sempre sonhei em ter um Lego, meu pai nunca teve condições de comprar, então eu fui me dar um Lego, se for lá em casa, peça um Playground, tipo é, é muito massa. que até ah, hoje, tá... menina, até hoje eu tô agradando a minha quebrança Não, cá... não meu
0: sobrinho vocês já foram, não, né, lá em casa, né? Vocês vão ver nos vídeos. Eu meu sobrinho. Me ah, então... É, nunca
2: me chamou. Eu não, agora a
0: casa chamou. é nova, eu vou chamar vocês. É, você vendeu, aí, não. né? Não, a nova agora, a nova, eu mudei, agora eu tô na casa, vou chamar vocês. Eu não queria vocês no meu condomínio,
2: não. Então, eu, isso é. me ajuda muito meu a ser... Meu sobrinho é...
0: pira, velho. Meu sobrinho vai pra minha casa? Mano, ele Fica entra o meu louco. estúdio.
2: Você agrada a sua criança interior? Porra, é
0: só ela que eu agrado.
2: Foda-se as outras. Porque quando você não... agrada a sua criança interior, é só você ela que fica que criativa. Já falei isso pra Izzy. Izzy, Iz. quer se tornar criativa? Já comprou a barbezinha que a Izzyzinha não teve? Compro... Já deu aquela polipocket que a Izzyzinha não. não teve? Agrada a sua criança interior que você vê a... florescendo na sua você alma. Você vê meu estudo. Vocês veem lá. Mano, a Paula, minha esposa quando
0: a gente tá no shopping, e ela sabe que tem livraria... Tu corre pra ReRap, que... pode ela falar, velho. Não... É, eu... não, ela desvia de re-rap, ela desvia de, livrar... de leitura, porque ela sabe que eu vou comprar ou é tipo um filme... Ou um
2: bonequinho... Ou, ou quadrinho, velho. Ela Cara, sabe que livro, são minhas coisas. Eu já fiz é, 35 anos, né? Não sou nem um rapaz novo. Já fiz curso no YouTube, fiz curso no Google, fiz curso com o pessoal é, da plataforma do Instagram, fiz várias consultorias nesse processo de criação, e uma coisa eu entendi... Quando você agrada a sua criança... É. Quando você agrada aquelas... Hoje eu jogo videogame que desperta a minha criatividade. Eu não. não eu tenho o Super social, Nintendo, eu tenho o Mega Drive, eu jogo Super Mario, eu jogo Donkey Kong, eu jogo Bomberman, que é o maior vício da minha vida. Ah, é... eu posso voltar o jogo com o mozão. Eu também. sempre jogo aquela mulher do cabelão. Tô com a e, ó, isso conecta os casais ah, como ninguém. A Paula sempre joga videogame. Quando eu jogo videogame, às vezes eu termino... Porque quando você vai jogar videogame, você entra na indústria do entretenimento eletrônico, você para a sua cabeça de pensar problemas no trabalho, na internet na e foca ali em ser você, Sim. em se divertir em ter o seu momento, aquilo quando você volta, você volta tão criativo é, não, quando não, você não, fica, fica três horas ali é. montando um quebra-cabeça quando você passa uma hora pegando aquelas mil pecinhas de lego e montando alguma coisa, quando você mexe com a massinha eu trabalho muito esse, esse lado lúdico porque eu descanso um pouquinho o meu cérebro, que você para de pensar, você entra no modo automático e você volta incrivelmente criativo é, eu... eu tô agitando assim, mas. A cabeça muito cheia, não tá rendendo. Né? Aí eu paro mas o site
0: é o E vai videogame, né? Eu também. Nossa, né? o jogo ele,
2: ele é uma oxigenação na sua eu criatividade. Super, eu, você eu, eu, para de pensar. Eu fico muito preocupado com essa geração de hoje em dia. E eu, que, formo, que fiz pedagogia e letras, e fui, fui para a sala de aula, para dar aula, fui, né, fui estagiar no Colégio CCI em Samambaia, e vi a geração de hoje, que eles são, assim, não sabem a sexualidade deles, não sabem a profissão deles, não querem trabalhar, acho que vão lançar um e-book, vão ficar com 2 uhum. milhões, já, a internet vende muita ilusão. A pessoa acha que ela vai chegar, tenho 100 mil inscritos, 100 mil é seguidores no Instagram, estou rico. Instagram não tá pagando a conta de ninguém, não, gente. Vai trabalhar, não vai ter uma profissão, não, pra é, ver. É,
0: mano. E, tipo assim, eu, a galera tá muito gamer hoje, mas, porra, eu vejo jogos, eu tento, eu não consigo jogar os jogos. Free Fire. Não, é esse jogo
2: dos... da geração atual, Walter, eu vou te confessar. Eu tô aprendendo, porque a minha base do YouTube, se você ver qualquer live, tem um gamer ou uma turminha gamer. É, tá muito Que muito eles vêm né? e eles pedem. Tá todo mundo pedindo pra eu jogar LOL, Free Fire. É, e tem LOL. outro nome lá de um jogo que esse. Tem quiser.
0: outro, é, velho. É.
2: É LoL, Free Fire eu esqueci. Among Us. Acho que esse é o nome. Desculpa oh. se eu errar, é, Esse gente.
0: Among eu gostei. Dos nomes, esse eu gostei. Oh, 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 oh. Eu baixei no gostei. celular eu Agora mexer, o tio Heldo conseguiu mexer, mas eu vou aprender. O Free Fire, o LoL... Tu já testou jogar
2: Super Nintendo hoje em dia?
0: Seu, seu jogar, jogar o Super eu Mario? Direto,
2: mano. Meu, Porra, é, tu mesmo. É assim, não, fenomenal não. pra vida Alex da Alex
0: Kidd é o jogo que eu mais gosto na minha vida. É do Master System 2. Ele vem da memória do Master <risos> System 2. Mano, eu sou muito... Eu até falo pro Iker, minha esposa é muito viciada em games, sabe? É, Porra, The Last of Us. Meu films. pai me viciou uhum. em
2: game, porque com 4 anos ele não sabia o que fazer comigo. Ele comprou um Atari, a gente morava nessa época na Ceilândia. Só tinha um tronquinho e um botãozinho. E era um joguinho de é ficador muito de É muito bom, tirinho. você tá Imagina louco, Imagina a criança velho. de 4 anos com a... Cara, imagina, o seu homem me deu o Atari e, e ele tinha que jogar comigo. 40 e eu de quatro aninhos. Aí eu lá, matando os Eu acho um que era é Space Force,
0: não. Eu acho que é era isso, para, é a Space é Force. Isso. Era muito bom. E né? eu
2: tenho essa memória, olha como é que Deus é maravilhoso. Eu e meu pai, aos quatro anos de idade, eu consigo lembrar a gente jogando Atari. E um dia desse eu fui jogar o mesmo joguinho. Pai, senta aqui, vamos jogar Atari. Nossa, meu olho encheu de largo. Eu falei, caramba, é, velho. Não, eu também lembro. É tipo, tipo, um delay, assim, mesmo. parece que eu voltei e fui de novo, fiquei. Meu pai tem 75, eu tenho. 35, a gente tá jogando a Atari. Olha que delícia. É da hora. Eu ensinando ele a, a jogar. Que ele me ensinou a jogar. E, olha e que doido. E que você
1: falou é interessante também. Desse, é, eu acabo, que eu, que eu sou uma pessoa que eu me tornei séria. E aí, esses dias e tudo, fazendo um projeto, né? Justamente trabalhando com criança e adolescente, e a gente vê que eles estão é, fazendo. A gente agora? recebe tanto
2: amor com as crianças Entrar né? Entrar no
1: mundo deles, ah, gosta muito de anime. É, e aí a gente percebe assim, que a gente vai deixando, se permitindo ficar o tempo todo sério, ah, trabalho, não sei o quê. E a gente vai perdendo a nossa criatividade. Né? Desenhar, ter esse lado assim, se despertar. Você falando da sua criança interior, e aí eu me remeti. Cara, é. não fiz
2: nada pra minha criança interior. Cara, depois que mano, você agradar a sua criança, entendeu? Sua vida vai mudar completamente. Isso é da hora. Vai ter uma felicidade interna que você nem conhece.
0: É o único conselho que eu dou pra todas as pessoas. Eu não sou o cara de dar muito conselho, mas é o único conselho que eu dou as pessoas é não, não levar a vida tão a sério, mano. Porque quando você foca demais nas suas contas, na, nas suas responsabilidades... Claro que você tem que focar é. nessa porra. Mas, mano... Mas não concentrar, né? É, velho. É, sempre... Porra, ó, o Ícaro trabalha comigo ali, ele vê, mano. É toda hora eu tô procurando, porra... Meus bagulho que eu gosto aí. Quadrinho. essa Mano, é não. meu foco sempre nessas é porra, velho. Eu não tô nem aí.
2: Hum. aí e a... ler. A gente é parte das cinco pessoas que a gente mais convive. Eu leio bastante. É, e consumo gente, muito pouco Instagram. Muito pouco, quase nada. Eu quase não assisto stories. Eu quase não vejo. Mas quando eu entro, vou lá, comento nos meus amigos, vaso Então eu não sou muito de consumir Instagram. Mínimo, quase nada. Agora eu tô sempre lendo alguma coisa. Eu, eu tô sempre mano. assistindo alguma... live. Eu amo live. Eu assisti a do Nobu, morri de rir. Eu <risos> adoro o Nobu. Eu gosto dos stories dele, cara. Não, é os stories do Nobu, quando eu tô lá. <risos> Fazendo meu número 2, eu vou ver o Nobu. Aí eu vejo o Nobu indo na fêmea, vejo o Nobu colocando queijo, vejo o Nobu. E o Nobu é o um cara de Itaguatinga, é um ator que já fez campanha para Globo, para a é já participou de programas nacionais. O cara de Itaguatinga, Professor. que já foi para auditório de Luciano Huck, auditório de, do programa do Mionca, no seu nome. Então ele é um Legendário. cara. Ele, é, ele me inspira muito e ele nem sabe disso, vai ele saber é isso aqui. Mano. Então. É, é, pessoas como o Nobu, pessoa vida real, que rala, que se constrói, tem o Nobu do Instagram, tem o um Nobu professor, ator, que está fazendo. Bicho é muito rala, muito sangue no olho. Pessoas como o Nobu, eu gosto de estar tá por perto, eu me sinto bem estar tá por perto, porque a pessoa te inspira muito. E Brasília tem muita gente assim, né, que não está, não é a estrela da internet, mas que faz um trabalho tão bom quanto é grandes celebridades do digital. E aí, esse, 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 esse caching, né? Até de, um dia desse eu falei, Ih, você está no meu cachorro. Aí você é uma pessoa que, tu, que eu sempre coloco nos treinos todos. É, esse caching de pessoas legais de Brasília faz bem. Né? Sim, Pouco mano. tempo que você for consumir ali no Instagram. Por isso que eu sigo poucas pessoas, porque é muito sério as pessoas que você assiste, as pessoas que você vê ali o que ela está fazendo, e aquilo vai para a sua mente. Ah, com certeza. Eu, eu tenho uma amiga minha, Cal Janet, que ela é uma das maiores blogueiras de gastronomia de Brasília, se não a maior não posso consumir a Cal. Inclusive, calma. vamos fazer <risos> um convite para ela vir aqui. É, Qual o nome? Cal Isso, Eu assisto a Cal, eu já tô com, com fome. Um dia desse eu tava lá sem fazer nada, eu fui ver a Cal. Nossa, olha esse frango Cara, são xadrez. são os de xadrez. Menino, muda, né? deu céu. 15 minutos, fui comprar um frango xadrez. É, então mano. é um perigo ver a Cal. Eu viajo é. com a Cal. Ah, Cal, bora comer esse, esse, esse carne de sol aqui ou uma paçoquinha de carne? Não. A gente vai pedir um time de camarão com molho de não sei o que lá de alguma coisa. <risos> Vamos começar porra meu É muito mesmo. bom, né? Mas vou... é uma pessoa que te, é, é de gastronomia, não é o meu nicho, mas ela me inspira muito porque ela me ensina, me ensina a fazer uma mesa, me ensina a, aquilo que eu não tive. Não. E quem não é criado com mãe, gente, você vai se educar com a vida. Sim. Vai ser as porradas, as vergonhas que você vai passar na Sim. vida. Você vai aprender a sentar numa mesa, você vai num evento, às vezes você não e teve você aquela... você
1: gosta de receber ali, né? É, hoje
2: a vida me ensinou e eu devolvo isso para muita gente e a ausência da mãe eu tive tanta sou tão brother do meu pai meu pai jogava videogame brincava de coisa jogava balão de água um no outro meu pai foi tão amigão desceu o cacete desceu o cacete eu acho que se não tivesse apanhado tanto Ariano faz parte do pacote eu ia ser o cão hoje acho que graças eu vou, a agradeço. Grãs,
1: muito, assim. Minha mãe, ela me privava muito. E aí, tipo assim, eu morava no Novo Gama. Aí eu sempre quis, fui muito namoradeira. Então, com 11 Ufa. anos de idade, eu amei meu primeiro namoradinho. Ave e na... Maria. 11 então, anos de idade? 11 mesmo. anos de idade. Puta merda. E, e ah, minha... 11 anos de idade, eu não sabia nem o que porra era. Gente, eu, é? eu era nem mesmo. tomava
2: pregóis. É, é, é muito negócio é... é
0: nem isso, mas, ah, não. E mano. na minha isso cabeça, tipo
1: assim, eu, eu queria fugir com ele. E minha mãe, tipo, me mudou de cidade. A gente foi pro Gama. Mínimo, é... anos de idade e ele
3: teve... tinha quantos anos?
1: Ele tinha 17. Ah, tá vendo? É isso, mano. A mulher, eu acho que é
0: mulher, eu acho que ela. Ela é mais evoluída, é mais aí, evoluída. Eu, eu matava e
1: morri esse menino, assim, sabe? E aí eu vejo que a galera que ficou lá no Novo Gama, tudo foi mãe cedo. Minha mãe, tipo, me buscava na escola. Minha mãe, tipo, cara, eu tava no intervalo. Ai, aliviei a minha mãe. Essa, minha mãe a... essa sexualidade. Aparecia no intervalo. Então, assim, é... aí eu falava, ah, aí as filhas das amigas da minha mãe, ah, psicóloga não pode prender. Porque a... Minha mãe, que porra de psicólogo pra psicólogo sou eu. Aí, de... tipo, E hoje eu agradeço ela ter me prendido porque senão, não sei o que quebrado. É. Então, tipo assim, eu fui depois curtir as fases. No sabe o que, que eu fazia com 11
2: anos, do lado da minha casa... É Ainda quando eu morava em casa, tinha um morrão de terra lavada, aquela terra de areia. Então a gente ia pra lá dar mortal, porque eu fazia é, eu capoeira. Também, eu mano. fiz sete anos de capoeira. O que, que era a minha vida foi com foi a anos. experiência da
0: minha vida. <risos> foi mano, a melhor tô... da minha vida. Nossa, Aprendi a me defender.
2: Era mortal na terra, polícia ladrão, é, brincar de porradinha, porque porradinha você leva um toco no chão, tá tudo. ou se enterrar. A gente se enterrava, ficar só o pescoço do lado de fora, assim. Então era incrível. E o, só bom, tudo em o tio vida. da <risos> casa ficava puto comigo. Ela vê esse filho do como Gomes na areia de novo, olha lá eles montando olha lá, eles dando mo olha lá fazendo castelinho era minha vida, não tinha prime nem tinha Caramba. o terrinho construindo casa.
0: Capoeira mano, capoeira, minha mãe botou todos os filhos na capoeira os... foi o mestre Cal? Não foi, né? Não, foi o da evolução, o mestre Robertão mano, eu fiquei um, um ou dois meses eu não aprendi a fazer um estrelinha, sete mano. sete anos, velho. Eu não aprendi um estrelinha. <risos> sabe o que, que é isso? Um estrelinha. Tu não
2: estrelinha. fez um martelo rodada? Um eu
0: meio não fazia amor. porra nenhuma. Eu só aprendi a tocar birimbal, velho. Eu, fazer tudo. eu tudo. sempre fazer Eu sempre fui na música. Então, birimbau arregaçava. Beleza. Me, meus irmãos, mano, meus irmãos voltavam... Teu ensino pra... médio
2: foi aonde, Walter?
0: Lá na Santa Maria mesmo. Sério? É. Meus irmãos voltavam pra casa fazendo macaquinho, sabe? Meu filho, eu saí de uma
2: bairro pro Eite. ou eu aprendi a lutar, ou eu ia levar eu porrada. Um ódio, eu tinha um ódio disso.
0: Médio? Aqui em Itaguá. Nossa, eu tinha um ódio disso, que eu não aprendi nada na capoeira, velho. Oh, teve um, um aquecimento que o maluco pediu pra eu juntar as pernas aqui, né? E o bicho pisou na minha perna, mano. Nossa. Foi, sai, desgraçado, desgraçado. Mano, eu bati no bicho, dei um porradão no saco do cara e saí chorando. Nunca mais eu voltou para pra capoeira,
3: <risos> Aí eu
0: entrei na capoeira, o maluco botou meu apelido de Tio Chico, que é o um apelido que me persegue desde <risos> o primeiro dia de aula, velho. E, tipo assim, não avisava pra ninguém, mano. Todo lugar que eu li tava avisava Chico. Tio, tá Chico, isso, é tio Chico, é Tá isso, é? é o
2: Instagram tinha que ser arroba Tio É Tio Chico, é o nome viral. canal, pô. Tio Chico Nerd, Chico. é,
1: pô.
0: É, pô. É, é Tio Chico Nerd,
1: Puts, meu. Puts, olha.
0: Então, tipo assim, mano... Eu odiava capoeira, velho. Eu não aprendi nada. Eu só aprendi a tocar biribó. Até hoje, se me der um biribó, eu sei tocar. Mas eu não aprendi. Eu, não... Estre... eu nunca fui. O cara. Eu joguei futebol, beleza. Eu gostava muito de futebol. A Ariana é competitiva. Aprendi a fazer nunca tudo. Nunca fui nada, mesmo. velho. <risos> meu irmão, Fiz competição. ganhei
2: várias faixas como capoeira. Nossa, assim. meu irmão fazia estrela sem as mãos. Fazia macaqui, mortal. E sem tudo. a capoeira, as Tem escolhas nada. da minha vida, o bullying, todo o preconceito que eu sofri na época do ensino médio... Foi graça a capoeira que eu aprendi a me impor, é. e calar a boca de muita gente.
0: Ah, eu não. Muita. O, o Máscara ia fazer se se tocar o Bilibal. O cara quer me bater, peraí que eu vou tocar Marron. a música pra você, irmão. É isso.
2: Eu acho que eu fui até Laranjada Marrom, não lembro mais ou menos, né? Ah, tu ainda.
0: É, tu pegou, né? Eu é, não, peguei não foi, eu fui, eu fui
2: pra. Aqui Quinta Guatinga, acho que tem um quarentão, quadradão ali na KNL, que a gente ia lá fazer as competições, velho. Era incrível demais pra mim.
0: É, não, aí luta, eu fui entrar agora. Aí agora eu gosto, moitai. Aí eu faço, moitai eu curto. Agora capoeira não foi pra mim, irmão. Nossa senhora. De e verdade. você pratica
2: ainda alguma coisa? Não, hoje não. Hoje eu só pratico aquele... Eu tenho um esporte que eu pratico muito, que é o gafo que a gente vai fazer. Ah, esse, esse eu também esse é eu sou garfo. campeão. <risos> Mas uma coisa que, que, que influenciou muito, assim. Eu acho que essa infância pobre, uma infância raiz, mas, uma infância certeza, humilde, ajuda você a, quando quer uma coisa, tu vai comendo um arroz com meio feijão, mas tu consegue não, o que você tudo, quer. Você dá mais
1: valor ali, né? Nossa, não, você dá valor demais. Eu acho que é isso.
0: escola, mano. É. Não adianta, velho, não adianta. São as pessoas mais criativas. Eu tô vendo mesmo, por exemplo, agora, o Big Brother, o Projota. O maluco não come uma lasanha, vocês viram isso? Não, né? eu não, não vi. Vi. Eu vi. Não sei Aí, que
2: vila ninguém da vila é essa. Gente, eu vi o pessoal no Big Brother, não sabe fazer um arroz. Caralho. Você, quem você, sabe? Um a Fiuk. Arroz, o Fiuk. Mano, quem mais dá que o Fiuk ia cozinhar
0: pras pessoas? Um dia né? desse eu
2: falei, gente, esse povo tinha que você fit seu alguma coisa que ele fazer arroz, <risos> feijão com mandioca, filé mignon, falafa de carne e ainda buchada. Não, não e o Fiuk, hum.
0: e o engraçado que o Fiuk, ele fuma é no diabo, ele tá fumando toda hora, aí ele faz a comida, ele pega a colher que ele tá mexendo, ele põe na boca e mexe de novo, <risos> e tipo assim, aí você fica pensando, caralho, essas pessoas não tem você nem opção, você com a gente começa a comer, Brother.
2: Brother, quem que vocês fala assim, esse cara parece. Uh, o Gilberto. Gilberto, o
0: Gilberto e você, Gilberto. Isis?
2: cara quando... E a
0: menina, como é que é o nome dela? Juliette. Juliette.
2: Quando começou
1: o programa, eu tava me deixando muito com a Sara, por ser de Brasília, por do ser Gama. do Gama... É, toda essa questão, assim. Eu ainda
2: continuo gostando essa dela. Essa visão
1: estratégica. Mas também, eu gosto. Como... que eu
0: falei que eu não gostava desde o começo? <risos> como espião. Dela,
1: então, assim, ela acabou que, que todo mundo que ela indicou, o Nego Di foi eliminado, a Carol com K. Mas agora ela tá meio que se perdendo por causa do Rodolfo e do Caio. E também... Eu acho
2: que é a vontade de dar eu uns acho beijos no é Rodolfo. Eu, eu também eu gosto, acho. Eu acho que o lado feminino tá falando, dar uns beijos e, no Rodolfo. E
1: é foda isso, porque a gente viu o libido O edição... dela tá falando mais alto. Ah, da edição desculpa. passada, a Marcela meio que entregou o jogo quase então a gente vê homem essa vocês. homem manipula muito a assim, mente da então, mulheres imagina. que perdem é, por causa de macho escroto. Então, é. por enquanto, minha torcida tá sendo Gilberto e a Camila também. que ela é youtuber, mulher negra, ah, tipo, é Nova Iguaçu. A Juliette. Eu, eu acho não quero que, ela, que
2: nem o rico ganhe, não. Ela assim. faz
1: aquele papel muito. Cara, eu acho ela. ela... Sei lá, gente. Eu sei que ela é a cara do Brasil e tudo. Mas eu acho ainda que... Não me vende é, esse não. personagem eu vou... dela. Eu também. Eu acho ela Juliette chata. A Juliette já tá rica. Ela já vai sair com um, um
2: monte de gente... Não, eu acho ela
0: chata dela. também. Eu acho ela... Ela... ela chata. Eu, eu acho ela, ela chata. chata. Mas eu real. vou falar. Me fala uma pessoa desse Big Brother que não é chato Uma. Uma que não é chata.
1: A gente é chato. Nossa, eles não Beleza.
0: Chatos. Mas o Big Brother, escolherá escolheram dele. Gente, vamos te falar. Esse é o pior elenco. Gente, é o pior elenco da história. A gente. Carla Dias eu já teria sido expulso. Que essa, aquela menina começa a falar, que tanto do meu lado, fala gente, tira essa menina aqui do pé de mim eu vou agredir <risos> Que pessoa chata. Aí você vai você pensa que essa menina vai ter a oportunidade, que ela vai pro quarto, não é possível, ela vai pro... Ela vai, que é emoção. emoção que olha, é olha, o, olha o pai, tanto que eu acho, a gente entrou em Big Brother do nada, né? Tanto que eu acho que eles... Ontem, eu não sei se vocês perceberam isso, mas só ontem o Thiago Life falou que a, ele só tem, eles têm eles tem um card pra escolher as horas. Ah, só vai poder escolher... Tem seis, seis, cards, seis de cards de duas horas. Ouvir. Ele não tinha falado isso antes. Você acha que eles não criaram isso ontem? eles cri... Claramente eles o criaram... Jogo...
2: Não, o Boninho já falou na Clubhouse né, que o jogo está sendo criado ali em tempo real. Quem coordena o Big Brother? Um dos caras mais inteligentes de televisão. o Rodrigo Dourado. Ele é o cara por trás é, do Big Brother. É, né? E o Boninho é o diretor de entretenimento de toda a Rede Globo. O Rodrigo Dourado, com todo o núcleo de produção dele, que é uma galera ali por trás... né? Eu conheço algumas é, pessoas que eu vejo lá no, no, nos bastidores, pelos stories, acompanhando ali no Projac. Cara, eles estão pensando tudo em tempo real, estão construindo tudo ali no, no Vamos Ver. né? Se você vê, a Elisa deve ter falado um pouquinho sobre isso. O Big Brother é muito feito ali naquele momento. Não tem assim... É um programa muito real. É claro que os, as pessoas que estão lá dentro, elas têm que sentir um pouquinho do que está acontecendo. E elas acabam que, pela, pelo paredão, é uma resposta para uhum. ver o que está acontecendo.
0: Mas tu não acha isso? Que essa regra foi feita ontem, quando eles viram o paredão que eles criaram? Certeza.
2: É, cara, não faz sentido. Aqui. Não, nem o Thiago Life ah, é só explicar.
0: Mano, ele, ele, não tinha, ele tinha falado do quarto branco, mas ontem ele divulgou... Quarto branco, não, paredão a, falso. paredão falso. Ah, mas paredão falso? É, vai ter, falso. É, pareidão falso nessa yes, semana. Okay. É, pô, amanhã sai. Aí, ele não tinha falado... No começo da semana, ele não tinha falado que seriam seis cards com duas horas cada. E a pessoa, ela vai escolher... Ela vai ver a tela lá sem áudio. Aí, eu quero ouvir isso aqui. Ele não tinha falado isso. Aí ontem, quando eles viram o paredão bosta que eles criaram, porque, mano, todo mundo viu que eles queriam que fosse a Juliette. Uhum. A produção queria que fosse a Juliette. Todo mundo, velho. É, velho. Aí do nada não foi. Mano, só foi pessoas péssimas. E a Globo sabe
2: que tem que dar audiência. É, então, é, eles têm que reposicionar. Aí falou, gente,
0: a gente não pode dar poder pra essas pessoas que estão no paredão. Eu tenho gente, certeza que se
2: é. a Juli... se aquela. Se a Carla Dias sai, ou o Arthur, ou sai nesse paredão fake, a casa vai virar. Acabou. Um acabou, culto, né? gente. Então faz hum, que eles vão é ficar. É, vão ficar pianinho.
0: vão ficar. Ah, eu acho que de todos acabou. Eu queria no começo que fosse o João,
2: porque ele é inteligente. Eu não me identifiquei com ninguém dentro do jogo, não? assim. Eu vejo eu os personagens, agora, não eu não consigo me ver em nenhum deles. Eu é. Porque eu, eu não consigo ficar jogando. Eu acho que eu teria que ser eu mesmo dentro do Big Brother. Boninho sabe que se um dia eu for pro Big Brother, vai ser tiro, porrada, bomba e realidade na cara do povo, que não, não tem mais idade pra ficar fingindo tu, tu queria, tu ou manipulando. Iria? Ah, iria com certeza. Eu acho é. o programa incrível, é uma oportunidade incrível de se queimar ou de se posicionar. Algumas vezes é. eu, fui,
0: eu fui chamado para algumas etapas em Goiânia no dia que foi até o elenco do ano passado. Aí eu fui para Goiânia. Aí eu fui para Goiânia. A bunda foi...
2: passou na porta do Projac. É
0: eu fui para Goiânia. <risos> eles mandaram outros e-mails. Só que aí tipo assim eu falei, mano, eu não, não... não hoje eu iria. Arregou, Arreguei. Arregou. Hoje eu acho que eu iria. Eu, iria assim. eu acho que
2: é uma oportunidade de se posicionar enquanto as suas ideias, as suas opiniões, ah, é. suas opiniões muito importantes. E, e falar é, com é, 60 é milhões sala, de gente. pessoas. O Big Brother fala com 60 é, milhões é, de gente. brasileiros. Então é uma oportunidade... né, que, Uma vez eu vi a Xuxa falando na Esplanada, ela estava ali, é, aniversário de 48 anos de Brasília, acho que é a convite do governador da época, o Arruda, e ela pegou o microfone e falou... gente. Vocês sempre me perguntam por que, que eu estou aqui, por que, que eu sou a Xuxa, por que, que eu vivei isso. E uma coisa que eu sempre quis, eu sempre quis falar para a multidão. Eu sempre tinha certeza que eu queria levar a minha voz, o meu recado, a minha mensagem. Então, quando eu comecei como modelo, lá na época da Manchete, eu sempre buscava lugares, oportunidades onde eu ia ser vista, onde eu ia falar. Por isso que eu estou onde estou, porque eu escolhi querer falar. Eu acho que o Big Brother é um lugar para você falar. Né? Uhum. Para você contar a sua jornada, eu sei que você é uma mulher de posicionamento, que tem suas bandeiras, não pode ser alumina, mas, não, pelo amor de mas Deus, você cara, pode falar isso. muito. Né? Então, eu acho que eu tenho muito para compartilhar, muita realidade. Eu acho que, é, eu estou até pensando aí, estou num. Já escrevi o primeiro livro, que é o Jornalismo de Turismo. Eu quero falar, fazer um sobre jornalismo de blogs. Mas já pensei em falar um sobre as inf a infância dos anos 90, aí, 2000. É Ai, Na geração Mamonas Assassinas. Quando o avião dos Mamonas Assassinas saiu. Total, tá, tá no meu livro. Eu falo sobre... Eu não vou dar, contar o que eu falo, mas está até disponível ainda. Falta cinco dias para sair do ar. Eu deixei gratuito no Instagram para quem é... Tem uma galera que falou que não estava conseguindo comprar por causa da pandemia e tal. Aí eu disponibilizei o link gratuito. Entra lá, você baixa o livro. Eu falo da minha experiência em relação... Eu conto sobre viagens e o, o que o Mamano assassino influenciou isso na minha vida. Né? E isso é um case muito legal. Até um pessoal, um pessoal de, uma, de, uma, de uma grande emissora de TV me ligou para apurar mais sobre isso, que a jornalista recebeu no e-mail dela de alguém. Graças a Deus o livro está tipo praga. Um manda para o outro, que manda uhum. para o outro, que manda para o outro, que manda para outro. E isso é muito bom, quando a sua voz, a sua mensagem chega nas pessoas. Eu estou querendo muito, eu sinto dentro de mim que eu tenho uma vontade de falar sobre infância, infância de verdade, sobre infância de construção, Sim. de respeito, de ter amigos. amigos. Que... Eu tenho um amigo de infância que eu falo até hoje. Completei 100K no YouTube, foi uma amiga de infância. Nossa, é até forte de falar isso. Ela chegou, bateu na porta, chegou com uma espumante com o Eldo Gomes 100K, uma taça... Eu, vou, eu ainda não postei isso no Instagram. ainda Fui editar eu fico emocionada. Eu não solto. Uhum. Uma taça escrita em algum sem k Ela fez um monte de homenagens. A menina que é amiga assim, de crescer junto desde os quatro anos. Eu falei, caraca, Sheila, não acredito que você fez isso. Eu, ela, eu não pedi nada para ela. Eu anunciei no Instagram 100K e fui dormir. Quando eu acordei, chegou balão na minha casa com o um Semká, uma empresa do Taguacenter, que eu tenho vou até agradecer ainda. Depois chegou um bolo com a minha cara, o um negócio sem cá, também não contei, contei na internet ainda. Sexta, quando esse vídeo for ao ar, todo mundo já vai estar já tá sabendo. Depois foi, chegou presente, aí chegou. A galera, os meus amigos Feliz de verdade. Pela sua Como eles é, vêm né? cinco anos tentando ganhar voz dentro daquela plataforma, daquela comunidade. Muita gente que está ao redor de mim sentiu a mesma felicidade que eu senti. Caramba! O Eldo vinha falando, não sei o que esse negócio de YouTube. Porque os jornalistas são muito críticos. Você fala que vai para o YouTube, o povo começa a te encher o saco. Sim. E eu sou muito conhecido, graças a Deus, no segmento jornalístico em Brasília em outras capitais. Então, tudo que eu vou fazer, o jornalista enche o meu saco. Hoje em dia, não. Já entenderam. Ele é YouTuber. Não, não vai ser jornalista no YouTube. Eu sou o Heldo no YouTube. Eu, com os meus preceitos, com as minhas opiniões, com as minhas ideias. E, às vezes, para um cara que formou comigo, que é da minha me mesma profissão, ele fica muito incomodado de não ver eu lá bem repórterzinho, bem, uhum. bem jornalistinha, que eu desconstruí esse personagem. Né? Um dia que eu fui entrevistar a Isis Steinar para contar a jornada do pod podcast dela, eu, a gente estava até conversando nos bastidores. Eu falei, Isis, que loucura! Eu tive que me reconstruir enquanto repórter. Mim, a Rafaela Donas me reformatou enquanto repórter de televisão, uma TV aberta para mais de meio milhão de pessoas. E depois eu tive que me desconstruir para poder fazer isso no YouTube, porque são duas figuras, duas linguagens extremamente diferentes.
3: É, não, total. E é
2: tão maluco isso. Por exemplo, eu fiz várias pesquisas no meu Instagram em 2019. O público que me acompanha no Instagram quer saber o que o Eldo está fazendo, coisa que eu não gosto de falar, ou o, que, é, o lugar que eu vou mostrar enquanto viajante então no Instagram as pessoas só querem saber de viagem no YouTube, a galera quer ver a besteira, eu falando porcaria a gente ao vivo rindo da cara do povo fui falar do reality show da Anitta foi até pro em alta do YouTube, acho que bateu de meia noite ah, eu achei
1: flopada aquele reality show dela é, foi, Olô, esperava é, mais. foi uma ação
2: de marketing da, é, da Skull Beats eu postei teve, um mais. De teve de seis episódios foi é tipo mesmo? um de férias foi. com o Eldo. eu fiz um reagindo
0: ah, era só a ex dela?
2: Não. Que era... né? Mas... Porque... Não, mas... <risos> Miga, Pô, Nita, eu não falo. ela pega uma. <risos> ela... Mas foi assim, vários brothers dela. É... Você tocou num assunto extremamente importante que eu tenho falado muito para criador de conteúdo. Na internet, os maiores influenciadores, os que eu estudo, têm casting. Nenhum humorista está sozinho. O Whindersson Nunes tem a turminha dele, o Carlinhos Maia tem a Sim. turminha dele, uhum. a GK tem a turminha dela. Um dos segredos de crescer na internet é você crescer com pessoas. Sim. Se você crescer sozinho no Instagram, no YouTube, além de você se tornar muito vazio, você vai ver o Nelinho, ele vai fazer um vídeo, ele chama as bichinhas poca amiga dele, ele chama a Drag Queen amiga dele, ele chama a vizinha dele. Ele tem o que? O elenco dele. Isso funciona em televisão, funciona em novela, Sim. funciona na comédia. Comédia, se você tiver o seu clube da comédia, isso desde os anos 80. existe os clubes de comédia. Brasília deve ter vários clubes de comédia. Se não tem, vamos é, criar, Walter. É, não, vamos criar, porque não tem, velho. Então, então, eu, eu tenho o meu casting de criadores de conteúdo. E eu me inspirei muito vendo o que o Carlinhos Maia fez com toda a vila. Ele lançou um monte de gente. É, eu sou pequeno na internet, mas, graças a Deus, eu consigo lançar pessoas e já tem um tempo que eu lanço pessoa que eu acho que eu não, eu não eu não me considero um influenciador de, de influenciador digital eu sempre fui uma pessoa influente eu fui representante da da minha turma na quinta série eu coordenava um projeto gigante é, de toda a minha escola no ensino fundamental quando eu fui para a faculdade, eu era o coordenador do Intervalo Cultural. Hoje, a, direta, a, mulher que, a minha coordenadora pedagógica, a Adriana App, é diretora da Estácio Brasília. Eu fui lá na Estácio caraca, você é muito influente. Naquela época, você trazia artista de Brasília toda. Em 2008, os principais famosos iam na minha faculdade Participar de um bate-papo, eu, microfone, violão. <risos> sou amigo de muita gente famosa hoje, que foi assim. Intervalo cultural que o Eldo criou para animar a turma do, do, da faculdade. Então, eu sempre fui influente, é um dom que eu sempre tive. Eu sempre gostei de reunir pessoas. Acho que desde o início desse papo eu estou falando sobre isso. Então, quando eu fui para o Urcute, eu fui porque eu queria conectar a pessoa. Eu queria me conectar com o povo do Lago Sul, caminho no Sudeste, caminha da Estrutural, com a galera que eu conheço na Ceilândia. estava tudo junto. Sim. E isso foi para o Facebook. Isso foi para o é, Facebook, Instagram. Instagram, às vezes eu entro no meu Instagram, caraca, primeira dama não sei de onde, nossa, pessoal lá de São Paulo, meu Deus, a celebridade, celebridade acompanha o meu Instagram. Eu falei, mas por quê? Gente? O que ela está vendo ali demais? Então, é, eu, eu tenho muito isso, de falar com a galera mais humilde, onde eu sempre estou perto, falar com a galera da elite, no, que eles gostam de eu ver ali estar. a vida real. Eu sempre tive acesso... A, aos dois meios e independente de como esteja hoje eu vou em lugares que vocês nem imaginam e continuo com as mesmas conexões que eu tinha 30 anos atrás porque eu acho que quando você tem base quando você te, fica, tem amigos de verdade do teu lado, qualquer coisa que tu faça tem mais sentido é, 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 do que assim. hoje que a pessoa cresceu na internet vou ficar só do lado de quem está assim não, só vou querer andar com um influenciador assim não tenho isso meu primeiro requisito é, eu gosto dessa pessoa? Se eu gosto, independente do que, que ela seja, ela pode ser, sei lá, não importa. A ah, profissão. tem muito
1: isso. Né? A pessoa eu só quer bem... andar com aquela Brasília, é estrelinha. Brasília tem muita gente que só
2: anda com quem é famosinho, ou com uhum, quem é bombadinho, ou panelinhas. com quem... Eu ando com as mesmas pessoas. Eu ando com os mesmos eu amigos. Eu esse é o problema. Viu? <risos> eu ando com os mesmos amigos, eu me conecto... Aos... Agora, se eu tiver uma empatia... É... Um dia desse, um, um youtuber entrou em contato comigo, ó oh, tem um... Quase 700 mil inscritos e tal Acho que você tem que gravar comigo eu Entrei no canal dele falei, Ih, véio, Essa linguagem aqui nem combina com o meu Pô, mas aí você pensa que não sei, Se eu com 80 mil inscritos se eu tivesse gravado com um cara Eu não poderia ter batido 100k uhum. Mas vai contra o que eu penso então, não, é. não vou xingar E não vai converter ele Pé, em questão desse Estou se lascando Porque aquele cara é comunidade dele É mérito dele Parabéns pra ele Eu não curti o cara Eu não vou me querer me conectar é, com ele sentido. Então eu sou muito de verdade. Eu apanhei pra caramba pra aprender a ser de verdade, né? Meu pai descia o cacete quando eu mentia pra ele. Então eu sou muito de verdade nas relações reais, nas relações digitais. Meus amigos são praticamente os mesmos. E eu valorizo muito quem está comigo quando eu estou mais lascado. né Sim. E aí você vai crescendo... E vendo quem está contigo ali no caminho. E a internet tem muita gente que está grande e que tenta se aproximar de você porque ela acha que ela é grande vai ser. Eu acho que isso não existe. A gente se aproxima das pessoas porque a gente gosta das pessoas. Porque Sim. a pessoa tem um conteúdo legal. Porque você achou aquela pessoa que te inspirou de alguma forma. E o, hoje a internet é muita gente que não influencia. Se você fizer um evento, não traz 10 pessoas para essa sala. Mas ela se chama de influenciadora digital. A Primeiro pessoa... que ela
1: não pode nem se auto-intitular. É... Né? Mas muita gente...
2: Então eu acho que é muito digital. sério esse negócio de ser influenciador. Hoje a gente tem em Brasília quase mil pessoas que se chamam de influenciador digital. Mas a minha pergunta é, independente de números, onde essa pessoa já foi influente? O que ela já coordenou na vida dela? Quantas pessoas ela já reuniu? No domingo ela decide o que a família vai comer no churrasco? Porque não adianta você ser influenciador se você não for influente. Se você influencia a sua rua, eu tenho seguidores. Isso para mim, eu tenho seguidores da minha rua. Eu tenho que eu comecei a, a influenciar o pessoal da minha casa. Pai tem que seguir, irmã tem que seguir. Problema você gosta, não gosta tem que seguir. Primo, tio, nanana. Aí depois eu comecei a falar com o pessoal da minha rua. Depois eu comecei a procurar público em Samambaia. Depois eu comecei a expandir para o Plano Piloto. Depois eu comecei a querer ser visto em Goiânia. Isso são os meus 11 anos de jornalismo. Depois eu comecei a ir para o Rio, Rio de Janeiro. Vai Rio, volta a Brasília. Vai. Então eu, eu fui fazendo um trabalho de formiguinha, de conquistando departamentos, de conquistando micro, micro, macro, macro, nanã, e fui ali nichando. Então acho isso muito importante para quando você tem um trabalho, que você sabe o que você fala, qual o público que você vai falar. Quem vai no meu canal vai ver o Elda apresentando alguma coisa sobre sete coisas. O cara vai no meu Instagram ou vai ver eu viajando, ou vai ver eu falando alguma coisa de YouTube. Tava no velho podcast, tava com alguém ali, estou em casa ali fazendo alguma coisa. E se for no meu blog, ele vai ter um puta conteúdo do que fazer aqui pela Capital. Tem muita dica. Uma das matérias mais lidas Vem muita gente em Brasília. Aí vai no Google. O que fazer em Brasília? Aí cai numa reportagem minha que ela tem só essa matéria tem mais de 300 mil leituras, que é 50 coisas para fazer em Brasília. Não tem. E é, é, é 50, 50, coisa 50 coisas para fazer em Brasília. Cara, eu fiz isso aí com dedo daqui, dedo dali, do não sei o quê. Aí, quando eu fiz essa matéria em 2018, nem eu, Walter, tinha feito 50 coisas. eu fui A gente faz o joguinho, às vezes o pessoal vem visitar a gente aqui é, vem muita gente, vem muito famoso, que vem em Brasília e vai lá do hotel do Plano vem aqui para meu apartamento em São Mombai. Tem muito artista, muita gente da mídia, super conhecida, você sabe disso, uhum. que vai lá para casa para trocar ideia, para ficar lá comigo. Isso é. é muito legal, esse carinho, esse respeito que a pessoa tem pela tua história. E aí, um dia desse, eu peguei uns amigos meus que já moravam em Brasília estão muito viralizados na mídia. Vamos, vamos lá ver se você é brasileiro esse mesmo. Domingão... Número um, fez não fez? Aí a listinha e todo mundo anotando. Era, cara, que coisa gostosa de ser feito uhum. A gente foi brin fazer o um joguinho de quem é brasileiro em raiz e quem não é. Aí tinha uma amiga minha da Alta Sociedade de Brasília. Aí ah, só fiz 16 coisas. Mulher, tu tá muito elitizada. Vamos conhecer Brasília, viu? <risos> já comeu
1: pastel na Viçosa. Pastel então. na Viçosa, tô ah, editando esse, esse eu fiz 120 vezes, no mínimo.
2: É, então. E quem andou de onde já comeu várias vezes? Aí essa lista de 50 coisas em Brasília, sempre, Walter, sempre. Hoje, nesse momento, quando eu tô conversando com você, algum turista tá lendo essa lista está procurando o que fazer ali na cidade e deve ter me mandado direct. Por isso que vai ser muito direct.
1: E a gente tem essa visão. É até interessante te falar, porque eu Voto falou, ah, tem essas coisas. E aí, antes, eu não vi essa visão de Brasília. Tem 100 coisas
2: para fazer e em Brasília. A,
1: e, e você que é muito ligado no meio do turismo, faz live com a secretária e tudo. E Brasília foi um dos destinos mais procurados, né? também para visitação e tudo. O
2: Ministério do Turismo fez uma pesquisa recente e Brasília tem tá entre as 10 capitais que mais estão recebendo turista. Que as é pessoas estão interessadas em Brasília. Uma coisa a gente tem um ouro, um tesouro. A gente tem o maior roteiro de turismo rural praticamente deste país. Nós temos 40 bons hotéis fazendas aqui ao redor de Brasília. Cara. Tem hotel fazenda que você vai aqui que nem parece que você está no Brasil. Você tem água extremamente aquecida, saunas incríveis, cachoeirinhas dentro, é, piscinas de todos os formatos. Tô, cara, tem lugar que você vai aqui ao redor de Brasília que é melhor do que Caldas Novas, que não faz uhum. sentido você ir para Caldas Novas com puta de um hotel aqui do lado que tem tudo. Então, isso tem sido muita exploração do povo de Goiânia. Goiânia está o tempo todo consumindo. O povo de São Paulo consome muito Caldas Novas e Perima, estão vindo para Brasília também. A gente tem bastante coisa para fazer nessa questão do quesito rural. Na gastronomia, a gente tem praticamente restaurante de todos os países. Águas é. Claras é o segundo polo. Brasília é o terceiro maior polo gastronômico do Brasil. Águas Claras é uma cidade com um polo gastronômico gigante. Samambaia tem mais de 45 bons restaurantes. Eu fiz um roteiro de sete, até mandei para a secretária de turismo, para algumas autoridades, de sete bons restaurantes de Samambaia, que o povo pira comer uma parmegiana incrível, servida, compra-entrada, prato só Cara, Brasília tem muito a ser explorado. A gente tem um, um turismo local, saiu agora um guia de turismo da Secretaria de Turismo, você clica lá em guias de turismo, ele te dá sete, sete roteiros. Tem um guia de turismo da cidade, do, do DF, vou até te mandar, isso. que hum, coisa incrível, então. que material fantástico. Então, eu acho que assim a gente está ganhando muita visibilidade. Eu sempre foquei em construir uma, uma, uma relação com Brasília, de, ter, de oferecer conteúdo para Brasília, tem 10 mil matérias publicadas no meu blog, Neguinho. Então, são 10 anos escrevendo matéria. Quase tudo que você pesquisar no Google sobre Brasília vai ter alguma matéria de dica lá da gente dando dica de coisa do que e fazer na cidade.
1: a gente entra nessa outra relação, assim, de estar tá produzindo conteúdo de Brasília, de estar tá levantando essa de Brasília, uhum. né? Para o mundo, igual a gente está aqui no velho Brasília está sendo muito
2: pesquisada. Tem americano querendo vir para Brasília, conhecer a arquitetura daqui, que é única. E aí,
1: você que fez essa projeção em vários lugares, para além de Brasília. Você não pensou, tipo, ah, vou largar esse momento de eu ir pra Sampa, esse momento não, de eu ir pro Rio? Não. Ou você fez sua morada e pretende... A nova ir realidade lá.
2: igual muitos youtubers grandes falam, vem morar em São Paulo, pô, vem ficar com a gente aqui, bora vir pra cá, bora criar conteúdo junto. Foi, gente, vamos fazer conteúdo stream, vamos fazer, você daí, eu de cá eu entro no seu, você entra no meu eu não vou sair de Brasília, porque aqui é a minha cidade hoje, hoje eu estou muito satisfeito com a cidade aqui é muito bom para produzir conteúdo Brasília é um celeiro, é um marchadão, cara. Brasília tem espaço para quem é do teatro, para quem é da rede social, para quem é do marketing, para quem é do jornalismo, só que é igual a gente começou essa conversa falando, ah, é importante ter o diploma de jornalismo extremamente vai fazer a diferença? Não é, comercialmente né, financeiramente mas a qualidade técnica da sua entrega mano é surreal principalmente para quem quer ser bom na área de produção de conteúdo e quem quer desenvolver outro serviço Sim. né Tu é jornalista tu, tu não tá ganhando dinheiro com teu Instagram tu é um criador de conteúdo vai escrever texto para os outros tem um amigo meu que ele é jornalista ele tem um conteúdo digital dele tem acho que 70 mil seguidores é de São Paulo e ele é, escreve redige texto para mais outros 10 influenciadores, edita vídeo para uma galera e faz uma nota porque, quando você se profissionaliza, você terceiriza. Se você terceiriza, você usa a sua audiência, uhum. o seu, a sua comunidade para vender o seu serviço. Né? Instagram não está em a conta de ninguém. Só do Carlinhos Maia, do Anderson Nunes, do Nenê Lima e das top celebridades com um milhão no Instagram. As pessoas vidas reais estão entre 10 e 100 mil seguidores. Vocês vão vender alguma coisa. Ou vende o serviço dele, ou vende a consultoria dele, ou vende o trabalho dele como publicitário, videomaker, social media. Faz um
1: infoproduto. É, faz um
2: infoproduto. Assim. Tem que vender. Caminho da internet. Pra, se o Felipe Neto vende camiseta, pô, o bicho é sacoleiro do canal do YouTube dele. O que, que eu vou vender no meu canal, além do meu livro de turismo na Amazon? Vamos vender. Esse é o caminho digital que eu aprendi com os grandes, que eu vejo eles fazendo. E que eu estou aprendendo. né? Eu tenho pesquisado, estudado o tempo todo. Todo, o tempo todo fazendo curso, pedindo socorro. Uhum. Hoje eu liguei para uma amiga minha que ela é especialista em Instagram. E aí, eu tô com esse projeto tal. Tá? O que, é que você. Não, não faz isso. Não, não funciona isso. Não sei o quê. Porque eu não consigo ficar me expondo o tempo inteiro. Sim. Nunca tive esse perfil de ser uma pessoa que quer ficar se mostrando o que, é que eu estou fazendo, o que, é que eu estou comendo, o que é está que na minha casa. Quem tá? Mas eventualmente eu faço. Mas não é o meu perfil, né? De ter um diário pessoal na internet. Eu não consigo mãe. Eu nunca consegui. Eu até tento, os, os especialistas todos falam, Eldo, você precisa fazer. O, o daily. De, os, se, porque dá muito retorno você colocar aqueles pontinhos no Instagram. Uhum. De trans, transmitir a sua vida. Milhares de pessoas vão se conectando mais No a Mínimo
1: você. 20, que a galera não É, eu, Eldo.
2: Estou 100% focado no YouTube? Não. Mas, eventualmente, eu vou lá e faço um conteúdozinho ou outro, porque senão eu ficar forçado. Sim. Tudo que é forçado não é bom. Tudo que você faz... A... Ah, vou fazer porque estão falando para eu fazer. Não vou uhum. conseguir fazer, mano. Então, se eu não consigo fazer, eu vou continuar fazendo o que eu gosto e não só o que eu gosto. né? Porque no... na internet a gente faz muito o que o público gosta. Eu escrevo muitas coisas que o meu público quer. né? Nem sempre só o que eu quero. Meu público não queria que eu fiz... ficasse só viajando e botando vídeo no YouTube, mas eles adoram o Elda apresentando alguma coisa lá de sete. Então, ah, se é o que eu, eu queria estar tá fazendo viagem, mas eles querem eu apresentando, bora apresentar. Porque a internet é muito isso de você entender o que a sua comunidade quer, matar a sede deles, cara. Sim. Porque aí você matando a sede da galera que te acompanha, meu, que é isso? Você tem uma resposta muito direta. Você tem um retorno que você fica, caraca, é isso? É para isso que eu tô aqui. E eu acho que isso tem uma um Movimento de verdade que dá, dá um gás assim, uhum. Pô, Você já acorda pilhadão assim. Tem dia que eu passo. Escrever o livro teve, madru teve madrugada, isso que eu já te fal falei contigo várias vezes, Sim. três da manhã, né? Eu funciono muito na madrugada, velho. É, eu também. Eu crio o um roteiro, edito o vídeo. E editar vídeo é assim: você começa a editar, você ah. se mergulha naquele mundo. Por isso que eu evito editar, eu acabo passando para outras pessoas editar. Eu gosto muito de editar. Mas eu passo num vídeo de cinco minutos, doze horas editando. É, né? Aí eu quero colocar efeito Aí eu tô morrendo de rir de mim mesmo Aí eu quero achar um memezinho <risos> lá da Gretchen Para colocar no meio do negócio Aí eu quero uma luz azul passando por cima Com um raio descendo, um fogo levantando É sério, eu ideias <risos> Mirabolante é. E aí eu editando é um problema, eu demoro muito Então por isso que eu terceirizo as edições E quando eu tenho que editar, eu tento editar Alguma coisa menor Igual, teve uma, Eu fiz 100 mil inscritos, não comemorei, não fiz nada Estava esperando a placa chegar Porque eu fiz uma promessa para o seguidor Chegou 100 mil inscritos quando eu completei 10 Vou pintar, pintar o cabelo, o cabelo de Tô azul. Mas vocês querem azul ou vermelho? Tá tá enquete lá na minha comunidade. Azul não vai, Azul, não, ele querem vermelho. Eu, eu pedi vermelho. vermelho, mas todo mundo votou azul no Instagram. Eu fico ridículo, parecendo um sei lá o quê, um, de cabelo azul. Mas eu YouTube prometi. Não, só quando a plaquinha chegar. Chegou ah. a plaquinha, partiu pintar oh, o cabelo azul. Aí tu já azul. pediu a plaquinha? Já. O YouTube entrou em contato pelo suporte e mandou mensagem, mandou uns alertas. E aí, nesse processo. Eu não estava fazendo nada. A galera fez todas as homenagens. Eu tenho, assim, um... seis horas de vídeo para transformar em seis stories. Né? Que eu não... Então, eu tô editando, 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 editando. Todas as vai vão diminuir um pouquinho. Quando chegar ali em um minuto, aí eu vou soltar todas essas homenagens que foram feitas para ficar objetivo. Eu não vou jogar isso no YouTube, porque Sim. essa não é a vibe agora. Entendi. Uhum. E não vou... não vou colocar uma coisa minha, que eu queria... Sim. Nossa, que lindo para você. Que Não, aquilo ali... O meu canal tá em outra linguagem. Então, eu vou jogar Sim. isso no stories do Instagram... Mas eu estava, assim, segurando. Como eu não planejei, eu ainda falei caraca, eu tô com material para caramba para soltar. O povo tá enlouquecido. As empresas que mandavam os presentes. Você tinha feito
1: um mental ah, Acho que até o final do ano você, tipo...
2: <risos> então, em 2020, eu jurei que eu ia fazer sem k Eu entrei em contato com vários parceiros. Preparei toda uma programação para dezembro. Só que nem tudo é como a gente quer. Menino, parece que o 93 sentou... Imagina um gordinho, é o 93. O 93 Imagina sentou... O não, o 93.
1: Eu vi, eu vi.
2: E ficou lá. E esse 93 não ia nem pra 94, nem pra 93,1. E ficou até este... Mês. Este mês foi uma revolução, assim fevereiro. Eu não sei que luzes, não sei se a Lumena saiu com a com K, que milagre que foi. Aí, aí teve o reality show da Anitta, que me rendeu 11 mil inscritos só. que ele, a, 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 a análise que eu fiz e os spoilers que eu soltei, que eu consegui informação de bastidor, de dentro do, do universo e tal, da mulher. Então, isso é muito bom. Hoje, se eu conseguir informações que só eu tenho, eu consigo muito isso eu consigo muita informação de reality shows, eu consigo muita informação de celebridade, que, que às vezes até as pessoas me passam, ou alguém de dentro, assim, trabalha e tal. É, isso muda muito. Volta e me alguém me dá umas informações do Big Brother que ninguém tem. Quando eu conto isso, o menino que acontece no outro dia, o pessoal vem, caraca, Helda, tu falou aquilo. E aí a gente finfa e acaba surfando né, na hype uhum. ali do momento. E hoje em dia, você que é da comédia, a hype é muito importante. é. A gente fala muito disso juntos. De estar ligado na hype, tá ligado no que tá em alta, De estar ligado no Trend Top. Pô, todo youtuber que falou sobre o Lula hoje deve estar bombando. Todo blog que escreveu sobre o Lula tá bombando. Todo mundo que usou a hashtag Lula na rede, porque é o assunto do dia. Em todas as. Eu entrei no Trend Topics em alta no, no Twitter. Entrei no YouTube em alta no YouTube. Entrei no. Até agora, né? Entrei dentro do é, Google Trends em alta no Google. Falei, cara. Caracas, precisava falar, não sei se eu vou falar, não vou falar, não vou falar nada agora, não. Mas do eu, jeito que você
1: é, eu, é assim, daqui a pouco ele vai chegar em casa e vai. Entra ao vivo. Uma live, entra uma não, uma
2: ao vivo. E o tanto que eu tenho audiência de madrugada? Um dia desse eu ao vivo, três da manhã, tinha 360 pessoas comigo ao vivo. Não que vocês não dormem, não, não gente. <risos> <risos>
0: Tu e o faz público as lives de é no
2: YouTube que tu faz eu faço todos os dias eu praticamente estou ao vivo no YouTube né ah, sempre boa. fazendo sete coisas no Instagram volta e meio entre só para trocar ideia mesmo com o pessoal o do Big Brother tu faz no YouTube todo dia Toda terça eu vou rir de quem está saindo da casa. Quinta, eu vou zoar com quem ganhou a prova do líder e falar quais são os, os próximos passos. E domingo a gente ri de quem foi paredão. Hum.
1: E já tem quanto tempo que você está gerando esse conteúdo? De, hum. de quando,
2: eu nunca tinha ]ções. visto Big Brother. Nunca vi Big Brother. Em 2018, o Google, que o Google recebe o dinheiro do Google, acompanha o Google, faça os cursos do Google. O Google soltou uma pesquisa para a imprensa falando assim: o assunto mais pesquisado no Brasil em 2018 foi o Big Brother Brasil. Eu, oi, vou ter que assistir o Big Brother Brasil. Opa, é o assunto mais pesquisado. Eu falo das coisas oh. que estão em alta. Para tudo. Vamos assistir o Big Brother Brasil. E quebrei uma coisa dentro de mim mesmo. Do preconceito. De não, não entender o que eu estava fazendo ali. E fui assistir o Big Brother Brasil. E aí, assistindo o Big Brother Brasil, eu comecei a gostar e fiz ali, comecei a comentar. Fiz, acho que, uns 20 vídeos. Inclusive, um estourou, assim. Aí, nas Isso dois... Que é?
1: 2018.
2: Foi Foi 2019. Primeira vez que eu vi a pesquisa em 2018 ah, fui cobrir sim. o Big Brother de 2019. 2020, eu fui cobrir de novo. Teve é. até a agência da Rede Globo. Entrou em contato, tinha me chamado. Me fizeram convites para apresentar uma, uma paradinha. Esse ano, a C&A, que é patrocinador oficial do Big Brother, me achou na internet. Nós queremos te conectar com você. Você é um influenciador que tem tudo a ver com o Big Brother e com a C&A fazendo um trabalho lindo na internet. Me, me aí mandou os fez? looks. Uhum. É, fiz um, aí, quando chegou os looks do Big Brother e da C&A, eu liguei para o meu comentarista. Vem aqui na minha casa, que eu tenho um presente para você. Quando ele chegou, eu falei, tenho um look do Big Brother e seiar para tu. Menino, quase morreu o biscoitinho, gente. Que felicidade <risos> que ele ficou. Que legal é você ter parceiros e você reconhecer as pessoas que trabalham com você. Então, o Big Brother foi um achado. Eu aprendi a entender como que é uma conversa social... Tive algumas reações de. O ano de 2019, eu desisti de cobrir. Quando o Danley saiu, eu fiquei super chato para cobrir mais essa porra, não. Desde que? 19. O cara que eu gostava que era da Rocinha, que eu me eu identificava. É carro, Mano, eu cresci que... nessa mambaia, não é. E... Eu não lembro, não. Eu, eu comecei a assistir
0: em 2019, é o do Prior e do Babu, né? É. Quando é. começou a pegar fogo a treta deles, aí foi que eu comecei
2: a assistir. É, eu nunca tinha visto, mas... Não, dois, 2020, que foi do Priol e do Babu. Foi 2019, 2019, 2019 Priol e Babu? Foi. Não, 2019, foi. 2020, 2021. 21? 2020,
0: 2020. 2020. Esse Danley era do ano da Ana Clara? É. Ah, então eu não conhecia esse cara. Eu
2: acho, né? Porque né? Não, sou novo... A... Sou...
0: A... sou novo nesse e universo do 2018, Big 2018, porque 2019 é da Ana Clara, não é? É, é. é. Tô então, tô ali, esse lei é de 2018 eu, eu sou novo 2020, nesse universo é? do Big Brother eu é. sei
2: que eu me inscrevi nesse ano que eu descobri gente, o Big Brother existe, pera, 2019 eu fui cobrir, 2020 também me inscrevi 2021 não quis fazer a inscrição não muita Mas... gente perguntou muita gente me falou, cara Big Brother Mas é a tua não. cara, nossa se eu tivesse ido para esse Big Brother de 2021, meu Deus acho que eu tava cancelado, porque eu tinha quebrado o palco com aquele povo tudo lá
0: esse desse
1: ano? É. E o que, que você acha do cancelamento?
2: Cara, eu acho igual o Boninho falou na plataforma do Clubhouse. Hoje esses cancelamentos duram 30 minutos. A pessoa foi cancelada que meia hora, ninguém nem lembra mais disso. É,
1: Carol Conkari estão tentando limpar a barra.
2: É, é Carol... na verdade, o ah, que, que acontece? Bom, eu acho bom. que. É, eu tenho vários influenciadores digitais de Brasília. Que já fizeram merdas e eu me afastei deles no digital. Mas no mundo real, a gente se encontra, toma um café, almoça junto, mas publicamente as, aquela imagem está desgastada. E crise de comunicação é isso. A pessoa se queimou, ela precisa gerenciar. A pessoa errou, ele fez uma piada é, otária, ou ele é processado, paga na justiça, está tudo bem, o trabalho continua. Eu acho que não dá para cancelar um ser humano vivo. Eu acho que isso é totalmente é, banalizado. Assim. A não ser que a pessoa faça uma merda, muito merda. Assim, daquelas, tipo Sim, aquele caso daquela mulher que matou é, os pais. É, quando é uma parada assim, surreal. Uhum. Agora, cancelar uma pessoa. Tipo, cancelava aquele criador de conteúdo das antigas, que ele era até Vesgo, depois fez a cirurgia. Ele é, falava que ele era pedófilo. <risos> PC ah, PC Siqueiro. E aí, esses dias, saiu uma nota na imprensa dizendo que tudo fake news, né? Que tudo era cancelamento. Parece Sério? que o cara não tem envolvimento com nada. Nada foi provado. Mas a imagem do cara foi desgastado. Ele passou por todo um, um ele, processo. Ele perdeu
0: muita coisa, né, velho? O é. que é, acabou, mano. Mas eu
2: acho que é o seguinte, todo mundo tem o direito de errar Sim. e de, de falar desculpa, é, vou mudar, reconhecer o seu erro. Acabou com o cara, a gente viu o erro dela e ela tá conseguindo falar nas redes sociais onde ela errou e tá tudo bem, cara. Quem eu é que não pensei tem que uma era irmã? Se ele,
0: se ele provar né, que é... Aí, porra, sacra. Parece sacra. que ele que já
2: aprovou. É,
0: porque se ele provou, mano, que acabaram com a carreira do maluco. Pois é, mas né? quantas
2: pessoas já passaram por isso? Pro... As fake news estão muito desconstruídas. Hum.
0: É porque a do PC Siqueira é um bagulho muito pesado, né? Pedofilia não, é um negócio. Pois é, mas
2: é... é muito fácil, às vezes, hoje, com essas manipulações de dados, de imagem, é, de sei. você que é editor é. de vídeo, sabe. Então é muito fácil acusar uma pessoa e, com uma acusação na mão, a imprensa é hum. Sim, não, Agora, sim, sim. Quando é processado, promulgado, julgado, sentenciado, que a resposta real vem, que a investigação vem, que nem era tudo aquilo, que a pessoa não é esse monstro todo, aí, cara, que até isso o desgaste a imagem, é grande, mas a comunicação está aí, porque a comunicação é incrível. Sim. A comunicação levanta nome de... Ah. Olha o Fernando Colo, onde é que está?
1: É, é, Gerenciamento
2: de crise, a comunicação ela levanta quem ela quiser e a comunicação derruba quem ela quiser. Acho que é o seguinte, se você acredita em Deus, se você é um cara de fé, se você é uma pessoa que tem algum propósito na sua vida, né? não importa a sua religião, né? o que, que você faça, eu acho que vai ter momentos ruins, mas se você se estiver bem espiritualizado, aquilo vai ser remediado, aquilo vai mudar, aquilo vai ser transformado de alguma forma. Igual o caso da minha mãe, nunca tive mãe, desde os 15 anos nunca tive mãe, mas a vida inteira eu tive uma relação muito grande e fora do comum, que teria que contar para vocês aqui fora desse, dessa gravação, com Nossa Senhora Aparecida. Uma relação que, se eu conto, as pessoas caem dura de mudança, transformação e sonho. Você visitou e, lá, né? É, foi a coisa mais emocionante da minha vida visitar o local onde a imagem dela aparece. Eu andando no barco, assim, onde os pescadores pegaram a imagem, e aí lá não estava conseguindo pescar nada e começou a pescar pra caramba. E Luan Santana, devota Nossa Senhora, Daniel, Didi Mocó, meu uma galera. Maravilhosa. Né? Várias vezes, já sonhei com Nossa Senhora Aparecida, várias vezes na minha vida. Muitas coisas que em oração eu chorei bastante e a transformação aconteceu. Vão no meu canal, vão no meu Instagram e assistam. É, a minha visita à Aparecida, foi em São forte, Paulo. Foi forte. foi forte pra caramba. Você tá assiste. Tá no IGTV? Tá no não... IGTV. É. Você assiste, você sente ali. Cara, foi surra. Aconteceram coisas inimagináveis é. e tipo, estrelas, é, não sei o quê. Foi muito doido, assim. É, e isso é incrível. Espiritualidade é pra quem vive. Uhum. Né? Eu não tenho uma religião. Eu me vejo muito católico, me acho um pouquinho budista, gosto do pessoal evangélico. Gosto uma...
1: da lei da atração, go... pratico a lei da atração. Li o livro né?
2: Segredo, assisti o documentário, pratico a lei da atração desde os meus 20 anos de idade. Já vi coisas transformadoras que eu sonhei. Já fiz o mural dos sonhos. Hoje eu tenho tudo que estava no mural dos meus sonhos. Olha que coisa incrível. Olha o poder da gente acreditar, porque eu fui um cara que não tinha Nada, eu não tinha nem mãe para começar a minha vida. E hoje, graças a Deus, eu não tenho. Não continuo a ter nada. Mas eu conquiste, <risos> conquistei muita coisa na minha vida que se você olhar pra trás e cara, como é que aquele molequinho lá da Samambaia conseguiu isso? Conseguiu lá conhecer a Xuxa? Conseguiu fazer não sei o que? Conseguiu ir os países afora? Você conquista coisas que parecem pequeno mas que pro coração de é, quem é. o um louco, significado
1: nossa. incrível. Então
0: tu tem uma, uma mistura de religião, né? Tu não tem uma religião. É,
2: eu acredito não. muito em Deus, independente de religião. Sou extremamente devota nossa nossa Senhor Aparecida por milhares de coisas e oportunidades e, mano, surreal. E me conectei muito com quem é conectado com ela? Entendi. com Oprah que é conectado muito a, 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 a Xuxa e várias outras pessoas que são muito conectadas com Deus. Acreditar, crer e entregar isso de alguma forma. E quando você é muito conectado com Deus, você se torna uma pessoa muito do bem. Né? Você não quer mal para ninguém. Você acaba que, de certa forma, você quer ajudar alguém quando você pode ajudar. E é, e é perceptível é católica,
1: isso né? nas pessoas, assim, tipo, essa questão da energia. Então, é. todas as vezes, às vezes eu não tava tão bem, às vezes que eu saía de do, do, uma conversa, eu, tipo, cara, eu dava um up, dava uma ideia. Quando a pessoa é solar, assim, isso Eu acho que o Espírito
2: Santo para entra na gente pra a gente ser ali um intercedor instrumento pra vida de alguém. Isso acontece muito comigo, isso é muito incrível. Possível. E não é, não, é não. isso, independente da religião. Eu acho que a energia é uma parada. Por isso que tem gente que eu olho, cara. Eu também. Eu já falo, não gosto. Acabou. Nunca eu vou conseguir ser relação. amigo da pessoa. A pessoa pode fazer de tudo, não tem como.
1: Tem até um filme que eu quero indicar aqui pra vocês: é o segredo, ouse sonhar. Eles
2: Nossa fizeram,
1: tipo, essa nova senhora. vertente, né? Do segredo. Assistir com a romance, minha
2: irmã no cinema, assim. E, cara,
1: é... Surreal! É muito incrível, muito incrível. E aí eu comecei a praticar é, essas frases de afirmações. E aí, tipo, cara, um dia, tipo, eu falando pro Vitorano que ele era incrédulo, meu noivo. Que ele é o quê? Falei, incrédulo, ele não acredita muito nessas coisas de energia e tal. E aí eu falando, não, vamos praticar. Aí teve um dia surreal. Eu tava esperando uma resposta de um e-mail. E aí tá até uma falar. frase. Tudo vem a mim com facilidade, não. alegria e glória. Você vai praticando ali e tinha a resposta que eu queria. E, tipo, tudo que você vai praticando ali parece que, que você conecta. É um imã é. Agora ele até tá, né? Eu faço aí a gente fazer ah, que que eu, cara que que... Eu, eu coloco DNA renovado. Ele não quer muito, não. não mas é eu falo, que... vai, fecha os olhos aí, vamos mentalizar junto comigo.
2: <risos> cara, essa e questão. Cara, é surreal, velho. Essa, essa questão de... de. É. É uma
1: parada surreal. Eu li o livro Praça, Segredo, porque é a minha tia
2: Helena me inspirou. Falou: leu? Já leu o segredo? Ai, tia, que livro fechado, coisa antiga. Ai, deixa eu ler. Aí eu vi minha tia realizando um monte de sonho, cara. Minha tia fez o primeiro milhão aos 40 anos. Eu falei: Caraca, tia, que... você era garia um dia desse, Como é que você está conseguindo conquistar tanta coisa? Ué, eu acredito muito. Comecei a praticar também. Eu e ela, a gente já viu tanta coisa maluca. E para Aparecida São Paulo, foi o seguinte: Eu pedi uma coisa na igreja. Fui fazer ali meu jejum, fui fazer minhas orações no, no monte, dormi, acordei com um sonho, um dos meus. Já realizei muitos sonhos, nossos 35 anos, meu Deus. <risos> sou uma pessoa que tem que agradecer a Deus todo dia. Um sonho aconteceu, e eu tinha feito a promessa: quando isso aconteceu, eu vou para Aparecida agradecer a Nossa Senhora lá em Aparecida. Na mesma semana, a Cristina Lira, uma das maiores jornalistas de turismo do Brasil, me ligou e falou: Eu estou tudo bem, estou aqui no seu blog, estou vendo que você fala sobre turismo. Você quer participar de uma press trip aqui em São Paulo? A gente vai te dar passagem, hospedagem, alimentação. Vai pagar você para estar aqui com a gente, para conhecer e falar de Aparecida para o brasileense vir Caraca. conhecer. Cara, lágrima desceu assim. Eu falei: "Meu, está acontecendo? Que loucura, velho! Minha primeira viagem de graça, assim, primeira produção de jornalismo, de turismo do nada." E aí dali tudo começou a acontecer. Então tem muitas histórias assim que você acredita para caramba. Você não tem nada, você não tem nem o pontinho do sushi, mas você acredita tanto que aquele sushi, que o telefone toca e o sushi chega. Uhum. E a lei da atração é isso. Você, Porque nós somos energia, você é uma energia. Aqui deve ter uma energia ao meu redor, ao seu redor. A gente respira energia. a energia. Einstein já falava da questão da energia. Tudo isso aqui que a gente vive é uma energia. Então, quando você acredita, né, a própria lei da atração fala, o universo, Deus, né, se, escuta isso e o mundo começa a conspirar. Quando você acorda triste, com raiva, você já quebra o pé, o telefone já toca, o carro já coisa, o pneu já fura. Você
1: pega aquele garrafamento. E quando você,
2: a lei da atração, ensina você a agradecer, olhar para a sua casa, falar, cara, Deus, muito obrigado por eu ter essa cama para dormir. Porra, Deus, obrigado por meu pai, tem 74 anos, que eu todo dia agradeço a Deus por ter meu pai do meu lado, ele é meu vizinho, isso é um presente na minha vida. E por pequenas coisas, assim se agradecer a Deus. Você tem um amigo ali, ó, difícil, para contar com ele, para deitar no chão. Nesses dias, eu, domingão, eu falei, amigo, vem para cá, bora ver filme, deitamos no um colchão no chão, tomando uhum. um quite lá e morrendo de rir. Uhum. E é isso, eu acho que é, a gente tem que agradecer por ter coisas de verdade, pessoas de verdade. E o segredo te ensina você a você ser grato. Você é grato pela casa que você tem, pela esposa que você tem, pelo marido, pelo noivo que você tem. Você é grato pelo velho podcast, por estar aqui. Estou super grato. Que legal estar aqui fazendo esse momento de vocês. E a gente tem que ser grato pelas coisas que estão rolando na nossa vida agora. E pelo que a gente ainda não tem. Porque aí você tem depois. É isso. Resumindo o segredo. Mas, cara, é muito surreal. Eu acho que é igual o, o documentário. É, fala de Bob Proctor, né? Nem sei se é assim que fala o nome dele. O Criador. E há ah, mais de um, um milênio sempre tem uma pessoa que é mais bem sucedida sempre vai ter aquela pessoa que do nada, ela olha o Carlinhos Maia ele disse que pratica a lei da atração viu a entrevista dele na Eliana que ele falou eu não tinha nada, mas eu acreditava que eu tinha tudo que um dia eu ia ter um apartamento na praia, que um dia eu ia ter um carro que um dia eu ia dar carro para os outros, hoje o cara tem tudo olha de GK, o é um menino da periferia não tinha nem iPhone não tinha nem telefone para falar é. a verdade, a gente fala muito iPhone para falar telefone é, olha o Nelima, um menino que mora na, na, na terrinha, no interior da Bahia. E eu conheço tantas pessoas que praticam o segredo, eu já vi isso tanto ao redor de mim, né? tanta gente que saiu do zero e acreditou, desejou, sonhou e agiu. Né? Ó, e, é, não é ficar. Né? Você não pode não ficar não consigo, parado, não. você tem que se movimentar, você tem que fazer as coisas acontecerem, porque elas acontecem. Elas acontecem. Olha esses caras. Eu vi alguém do Big Brother falando da lei da atração. Não lembro qual foi o brother, mas os meus inscritos falaram na live de ontem, hoje é segunda, né? Na live de domingo. Caramba, você viu que a fulana falou da lei da, da atração? Você fala aqui também. Isso é foi, muito... a Sarah, foi a Sara. Acho que foi a Sara. Ela Sarah. desejou, ela se imaginava, ela ficava se imaginando sendo filmada. E isso é a lei da atração: se acreditar no que não existe, no que é imaterial. É muito doido isso. Eu assisti o filme O Segredo umas cinco vezes para entender. Li o livro, tenho um livro no meu celular, tenho um livro no meu é, Kindle, né? tenho o um livro no meu computador, tenho frases no coisa, vou tomar banho, você já deve ter ido no banheiro da minha casa, tem frases de motivação e, e da lei da tração no meu banheiro que eu escrevo com canetinha de escrever em cerâmica. E é isso. Você é a sua maior chave de motivação, porque ninguém vai te motivar. Quando eu fui fazer blog, o povo falou que blog nunca deu certo. O professor não queria ser da minha banca canal do YouTube pessoal ria tu é jornalista velho vai trabalhar na Globo na né? SBT na Band pô vai não mas eu quero trabalhar é no correr. YouTube é quando eu fui trabalhar com Instagram nossa você não é mais menininho eu escutei isso ah não é mais adolescente vai ficar aí fazendo videozinho para internet velho a gente escuta de tudo
1: que a gente pra te desmotivar tem em
2: todos é os lugares favor. é por isso que é muito complicado as cinco pessoas que a gente mais convive ou elas fazem a gente inflar ou ela te leva pro buraco porque são essas pessoas que estão ali do nosso lado. Quando você fala, tá vendo essa marca aqui? ó? Eu vou ser o... Sei lá, o patrocinador, a voz principal, o embaixador disso aqui. Porque eu amo essa marca. Pior que eu amo mesmo. Línea <risos> patrocina, pelo amor de Deus. Patrocina, <risos> Nossa, eu compro o chocolate da Línea. Tudo. Eu amo essa marca. Olha que loucura. E quero. Daqui uns um dias eu vou vir aqui contar que estamos fechados. Mandar uma um cesta da Línea para vocês. Isso, <risos> então, eu acho que é isso. É você acreditar no que você quer. Cara, eu escolhi em 2020, as marcas que eu queria trabalhar. É, a Evelyn trabalha comigo, vê isso acontecendo o tempo inteiro. Falei, em janeiro, vamos escolher aqui com quem eu quero trabalhar. Eu escolhi, Botei 20 marcas, trabalhei com 18 marcas das que eu escolhi. Eu não fui atrás das marcas, elas vieram até mim. Em 2021, eu fiz a mesma coisa, mas a pandemia vem e no meu olho <risos> e falou, se fodeu! <risos> e riu da minha cara a pandemia. Mas vai, vai passar, né? A nossa frase de motivação é é, esse... vai passar. Amém. Essa
1: é a esperança. E o que, que você pretende realizar aí quando passar? Ou durante agora mesmo? O que, que você tem de projeto aí para esse ano?
2: Agora eu vou continuar fazendo as lives lá no YouTube. E o ano que vem é um ano eleitoral, né? Então, eu, como formador de opinião, é, quero conversar com todo mundo que se colocar como candidato, quero falar com vozes... Oh, Lula. <risos> quero falar com vozes da internet e independente de partido. Em 2018, no ano das eleições, eu fiz o Papo com o Eldo. Eu entrevistei todos os principais deputados distritais, deputados federais, candidatos a governo, senadores, políticos de fora do Estado, políticos de outros países. E o programa Papo com Eldo é isso, é um bate-papo, não é um programa de entrevista, eu não vou entrevistar é ninguém, eu vou conversar com a pessoa. Né? conversa, igual a gente tá conversando uhum. aqui, igual a esse papo Resenha. gostoso. É, essa troca, assim. E você já até tá participou, não já? Já, algumas... já participei. Você participou do Black Tuesday, Oi. né? Que tava de Ribeiro, não sei mais quem, altas vozes femininas. Então... 2000, eh, encerro o Big Brother. Eu faço uma série de vídeos com dicas pelo Brasil, porque eu já viajei quase o Brasil todo. Estava um dia desse formando um mapinha. Eu pensei, caraca, velho, eu quero de novo conhecer, porque tá, o turismo é muito. tá mudando. É, o, que, o que eu dei dica de Brasília em 2020? 2020 já mudou tudo, cara. Tá cheio é. de novidade. Tem chás internacional. Abriu não sei o que, tem casa de baralho. Cara, tá cheio de coisa legal para fazer em Brasília, o povo não sabe. Não tem só Wi-Fi lá no Lago Sul, tem coisa pra caramba, fora da caixinha, para fazer. É casa de jogos, é casa de videogame, tem muita coisa legal aqui. Então, o, o turismo tem essa alternativa. Todo ano eu tenho Sim. que tá estar me, me. Fiz um vídeo agora na pandemia do ano passado. Sete coisas fazer em São Paulo a primeira vez, eu e estar um influenciadora de São Paulo. E sete coisas para fazer, até trabalha comigo, para fazer em São Paulo quando for a segunda vez. O povo já está me mandando mensagem no Instagram. Eldo eu tá sabendo que abriu não sei o que é em São Paulo. Você viu que debaixo do viaduto tal de tal agora tem vários uhum. restaurantezinhos? Eu estou só anotando. E aí, é... porque isso é muito doido. O povo vai me mandando as coisas que vão acontecendo. Eu uso muito esse bloquinho de notas do Keep por exemplo do Rio de Janeiro tanto de gente do Rio que me mandou já fiz a lista de sete foi me mandando as novidades que estão rolando no Rio aí eu olhei assim ah tem não vou falar agora tem que ver no vídeo do... no canal depois <risos> então eu estou trazendo um roteiro de turismo no Rio que ninguém foi ainda porque é novo e não foi divulgado aí quando você faz
0: esse vídeo você vai lá nos
2: lugares nos a maioria eu já fui é. né que eu já vou muito nesses Mas destinos. Já tem gravado. não eu vou entrar ao vivo no canal e aí eu vou mostrando ah, em tempo entendi, real. Entendi, entendi, entendi. Eu vou como se fosse... É ao vivo. Todos é os ao vivo. vivo. Todos os vídeos são ao vivo. Porra, ao vivo é, foda, é, né, é isso que eles gostam. É. É, eu erro, falo besteira. Eu, aí eles me corrigem. Cara, isso é muito legal. Essa comunidade do YouTube é incrível. Uhum. Os meninos me corrigem. Aí eu falo uma coisa. Não, o é, é assim, assim. Aí eu já, não, já vi aqui. Entro no Twitter em tempo real com eles. Legal, então viu? tem uma relação de muita verdade. É muito gostoso isso. Então... É, e eles já sabem que eu vou errar e vou pedir desculpa e vou ali corrigindo ao vivo mesmo, na confusão ali. Né? Às vezes você fala... Uma... Então, eu vou fazer essa lista das sete novidades para fazer no Rio de Janeiro. Coisas incríveis que as pessoas não sabem. Cara, a gente descobriu lugares no Rio que o povo não tem ideia, né que agora estava que trancada... Tem pão, hum. que agora está aberto para turismo, que o povo vai pirar com essa lista de sete coisas no Rio. Só que, antes de fazer uma live, eu vou fazer a live ao vivo, sozinho, comentando, preciso ter as imagens. Então, eu faço uma reportagem no blog sobre sete coisas, cada coisa eu coloco uma imagem... É, eu vou lá no banco de imagens, no site oficial. Construo toda uma reportagem. E aí, quando eu for entrar ao vivo, eu estou ao vivo, estou falando, mas eu estou na minha reportagem. E tem o número um, tem a imagem, tem o meu resumo, ou seja, o meu roteiro está pronto. Né? E aí o diferencial disso é a interação com a comunidade. Então, tem todo um trabalho, pica das galáxias, de escrever, de apurar, de ir atrás, de investigar para dar a melhor informação possível para o coleguinha. Sim. Melhor de entretenimento. É uma
1: forma, né, de idade, porque você sempre, tipo, é muito massa, assim, é, é GIF, é o um é, Não, robôzinho. eu adoro usar GIF. Agora eu tenho um, robô, um
2: robô, né? O pessoal da, da indústria de robótica no Japão, tô testando um robô da JJ, JJRC, que é uma diversão, eu e ele, assim. <risos> Aí ele um cai robô? em mim. Um é, eu tenho é. um robô que ele faz parte do meu Instagram. Que é o, o Willy, né? Mudava o nome dele, Willy. E o Willy, assim, ele faz publicidade comigo, a gente interage falando as coisas, leva água para mim. É muito legal. Tem... Leva café,
1: Verdun. Leva café. Robô, né? Aí ele... Tem... Aí,
2: ó. Pra o pra cachorro. O cachorro é. Tem o ah. mozão
1: aqui, tem o, o, o pequeno...
2: Item. Eu tenho alguns personagens no Instagram. Tem a dona Chica... Que é uma amiga minha louca, perturbada, eu uso uma galinha para representar a dona Chica. Uhum. Tem o seu Chico, viu? Eu tenho um bonequinho que eu ganhei de uma costureira em Caldas Novas, que é o seu Chico. Ele fa... é o sem noção. Então, às vezes, um dos meus irmãozinhos pega. Ai, né? gente faz... Às vezes um dos meus irmãozinhos <risos> pega, vou contratar ele para ser o seu Chico. É, ó, pode chamar. Vou pode levar, chamar, levar você chamar, pro canal. Para tô... Porra, já pensou o seu Chico? Cara, eu vou mandar o seu Chico para tu isso. É você sério, não, a gente vai conversar isso, daqui demorou. a pouco. Tem o Seu Chico, por isso que quando você falou eu falei, caraca, o moleque é o Seu Chico. Aham. Tu pior também, quando eu vi eu falei que era o Seu Chico. Eu tenho Aham. o Seu Chico no canal. Tem o Seu Chico, que é o, o bonequinho, sem noção, que fala qualquer coisa. O Helder é sério, jornalista, né? todo o, povo. o Seu Chico desce o cacete, manda o povo tomar em tudo quanto é lugar. Ah,
0: eu gostei do Seu Chico. É.
2: <risos> Aí tem o isso meu robozinho. Bom, né? E além dessa galera, tem os influenciadores que eu sempre levo para casa, visito. Hum. E é. acaba
1: assim, que igual é, você evita expor um pouco seu pai, mas aí acaba que a galera pede muito. Eu, Nossa senhora, pelo bom, amor de Deus. A viagem que vocês fizeram. E, e ele acabou né, fazendo um Instagram também, é. né, Nesse meio.
2: Eu tenho uma lista de influenciadores, são esses 12. Quase tudo que eu faço é o caching que está comigo. Eu escolhi essa galera, gosto deles. Aí, diariamente, as empresas falam: me diga influenciador. Aí eu copio essa lista aqui, mando para a galera. <risos> ah, de não sei o Então, aí eles estão eles o tempo inteiro sendo convidados a fazer coisa, nem sabem que eu estou colocando eles nos rolês. Hoje eu me reuni com uma empresa antes de vir para cá, e a empresa quer faz... levar influenciador para mexer não sei o quê. Não... Eu falei: que... essa é a lista que você vai trabalhar. E eles seguem a risca que tem uma representatividade e eu confio nessas pessoas sim, que estão é. aqui e eles tão que fazem então, isso é incrível você poder ajudar outras pessoas porque quando você ajuda outras pessoas sim porra tá doido. o mundo te ajuda com certeza você não precisa nem pedir nada várias vezes ajudei amigos ah o que, que eu faço nada fazer nada Deus vai me, me ajuda relaxa é isso a vida Dá né e é, é uma isso. corrente
1: né é, é
2: e aí você também vai acabar ajudando alguém sabe e, e eu acho que isso esse é um propósito. Tem uma palestra que eu faço na Campus Park, que é influenciar para o bem. Porque, cara, a internet, dependendo do rumo que você tomar, é tão negativa. Uhum. Então você tem que escolher quem você segue, o que você está assistindo, o que, é que você está consumindo. Porque a gente que acredita na lei de segredo, um Stories para baixo, fudeu com toda a nossa prospecção. E não vai a
1: sua vida naquele parâmetro ali da, da internet. Não, é? ontem não... eu tava
2: assistindo a GK numa você mansão que você mergulha na piscina já, aquecida, já sai na sala dela, com os é milhões que... de não sei o que, os drones, tudo que ficar, poxa, eu tô no YouTube há cinco anos, a menina chegou a três e já tem a mansão dela e você Isso. bosta. <risos> sei lá. Você não pode ficar se comparando muito, porque senão tu vai para dentro uhum. do buraco. Pira. Então você tem que trancar. Por isso que às vezes você tem que trancar-se dentro do seu núcleo e cortar algumas coisas que não te inspiram e mais te piram. Eu né?
1: parei de seguir. Várias pessoas eu, que mais quem eu piravam. sigo
2: que me pira eu não sigo mais. Eu tô Nem por educação. Mais. Ah, porque eu fiz um testinho para dizer por que eu não estou seguindo. É, porque eu deixei. Eu seguia seis mil pessoas, eu sigo 500, 400. E. Não porque eu não gosto da pessoa, mas porque eu tenho que seguir aquilo que tem a ver com o meu propósito nesse momento. Porque é muito sério que a gente assiste. Em pandemia, então, velho, que a gente está em casa. Praticamente, nós, nós somos parte daquelas pessoas que a gente assiste. Você vai ficar uhum. assistindo a pessoa que a vida dela é perfeita, que o mundo dela é incrível, que ela nunca passou, nunca levou porrada porque tinha 15 anos, era pobre, tinha que limpar ali o Nunca coisa. atravessou o bueiro. Nunca atravessou o bueiro. Pô, a minha jornada é diferente da jornada daquela pessoa que acordou. Cara, eu demorei muito a, a ir para o YouTube. Pô, você está tendo YouTube em 2015, já é jornalista desde dormir, não tinha dinheiro pra Comprar equipamento de qualidade. Demorou, porque eu tinha outras demandas. Eu, quando eu comecei, quando eu me formei em jornalismo em 2009, e eu fui empregado pelo Twitter. Meu primeiro salário, eu falei, pai, a gente está com esse chão vermelho batido, o que, que o senhor acha da gente botar cerâmica? tá doido, meu filho, não precisa disso, não. O Gomes é muito simples. <risos> aí eu fui na loja de construção, comprei 400 metros de cerâmica branquinha, nunca vou esquecer. E estava lá sentada aí chegou o carro da. É até patrocinador da marca, é meu patrocinador hoje. E, quando desceu a cerâmica, meu pai chorava igual o um menino. Meu filho, o que, que é isso? Você só ganha três contas, você comprou dois mil de cerâmica. Pai, a gente precisa botar uma cerâmica aqui, você é o único pai, é a única casa que a gente tem. Quando foi ali no meu terceiro ou quarto salário, eu fui forrar a casa do meu pai, que era aquele telhadinho simples, Sim. não tinha... Meu pai sempre foi muito humilde, a família sempre foi muito pobre. Então, aí eu fui lá, segundo o salário. Podia ter comprado uma câmera, ter virado youtuber, ter Sim. viajado para São Paulo, ter ido para Buenos Aires. Não, eu fui ajudar em casa. Eu Sim. sempre sou disso de... Não, pera, eu vou realizar projetos meus, vou ajudar que vou ficar aqui morando numa uma casinha. Sempre estou lá em Nova York. Hum. Eu sempre falava isso. Sim. Meu pai, meu filho, por que você não vai viajar lá para os Estados Unidos? Pô, você está ganhando tantos mil. três mil reais em 2000 e... Dez era dinheiro é, demais. Porque... Nossa, eu era tipo rico. E eu fui empregado pelo Twitter. A história é linda. Mas aí, aí eu botei cerâmica na casa do papai. Depois eu forrei a casa do meu pai. E os meus amigos jornalistas tudo viajando e comprando não sei o quê. Sim. E financiando apartamento. E eu resolvi na vida do meu pai. Porque só tinha ele para ajudar, Sim. né? Depois que eu terminei de botar a cerâmica, eu, eu falei, pai, nós a gente precisa de uma onda nessa casa. É casa pobre e real. Ela vai eu comprar algumas coisas. Dei uma TV pra ele de 60, polegada enorme. Mal cabia na, 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 ah. na parada dele, o bichinho todo emocionado. E aquilo era o que me dava felicidade. Sim. Eu proporcionar pro meu pai coisas que a gente nunca teve. Porque eu acho que felicidade é você estar tá feliz com quem tu ama, é, velho. É, é, então eu fui realizar coisas muito bobinhas. Aí, depois, seis meses que eu fui comprar um computador, que eu fui meter meu, meu... Acho que era meio 125, o celularzinho tinha um tecladinho QWERTY. Menina, Sim. aquilo era a revolução. Você twittava <risos> no celular. Aí eu foi no Twitter que eu fui empregada. E foi o Twitter que mudou a minha vida. Esse em 2000 eu tenho um Twitter há 11 anos. Bem no Caraca. início, assim. Então... É, você
1: ficou quanto tempo empregada pelo Twitter?
2: Eu acho que eu fiquei só um ano. Depois eu Mas falei, você fazia o quê No Twitter. Eu ficava comentando as coisas... Eu vi o DFTV... E ficava... eles te pagavam para tu ficar Não, comentando? Não, eu virei Twitter de um grande senador da República.
0: Ah, entendi. O senador... Eu, que era, um
2: eu lado era do Twitter. Comecei aí. o bloguinho e comecei o Twitterzinho. Porque Cara, todo mundo tava no Twitter. Aí eu ia pro Twitter comentar coisas. Ah, droga, essa mambaia tá sem ônibus. Porra, esse... esse... Baú aqui, 367 para a faculdade, é uma droga. O bicho chega sempre atrasado. Eu reclamava, 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 reclamava. <risos> por Twitter, pra o Twitter era para isso. Porque no Instagram, a vida é pra... se você entrar no meu Twitter negócio, cara chato, tô brigando lá com algum operador por causa que a internet tá falhando. Então eu reclamava. Um dia um senador falou assim, que só de reclamando, brigando, criticando as coisas, falando, uma... Samambaia anda acabando a água de novo. Gente, tem dois dias que a gente está sem água em Samambaia. Que estresse. Caramba, falaram que o metrô ia chegar é, aqui, em Sam... tal quadro de Samambaia, não chegou nunca. Então eu era um críticozinho, estudante Sim. de análise ah, um dia um senador Adelmir Santana eu sou fã incondicional, esse cara mudou a minha vida Eudo, passa aqui na Fecomércio que ele também é a presidente da Fecomércio aí o meu Deus, o senador fala, pai do céu o senador mandou eu lá na Fecomércio o que, é que eu falo? Eu tô de Alstá, vai lá cheguei todo, bermudinha rasgada um Alstazinho, os cabelinhos meio esticados um <risos> o lado, óculos vermelho parecia o Raul Seixas é. ali em 2010 Oi, é, fulano acho que é a Leonora, queria falar com o senador Adelmir Santana, o presidente da Fecomércio Aí ela olhou assim de cima de baixo, falou assim, você quer falar o quê? Você marcou alguma hora? Qual que é o seu Sim. nome? Ah, meu nome é que Quem te convidou? Não, aquele é me convidou aqui no Twitter. Aí a secretária olhou assim, oi senador, é porque eu tenho um rapaz aqui, <risos> ele está assim. Meio fashion, querendo conversar. Eu, Eldo, pode mandar ele entrar. Ele chegou, abriu a porta. Traz café com água para ele. Gente, ninguém nunca tinha me servido café com água. É. Aquela sala magna assim, velho. Aí eu sentei todo com vergonha, me sentindo tipo muito pobre. Bicho de terno, um monte de assessor. Aí falou, Eldo, quer água ou café? Adoçante ou sim? Eu falei, caraca, velho. Não eu sei, pode ser conhecer? de qualquer jeito. É. E com vergonha, pegando a água. Tremendo. Então, eu tenho um cargo para cuidar do meu Twitter e o salário. Três contos. Aí eu falei, caraca, eu vou trabalhar no Senado, recém formado Fico empregado pelo Twitter. Mano, olha como é que Deus é incrível. Caraca. Cara, como é que isso acontece? Que loucura. E aí, na época, eu fui trabalhar com grandes nomes da comunicação. velho Isso é muito doido. Fiquei muito amigo do senador. Depois eu passei no, no processo seletivo do Senac e virei... Coordenador de comunicação do Senac, e ele também era de lá, e daí foi, o mundo foi acontecendo, e, o jornalismo. Né? Se é um diploma de jornalista, eu não seria empregado lá. Uh -uh. Porque um cargo de jornalista no Senado Federal, você tem que ter o um diploma, é o um mínimo. E sem saber fazer um bom tempo, Você tuitar para um senador, meninas, eleições é de 2010. Era a eleição pegando fogo e o Eldo tuitando em nome do senador. E, e às vezes eu falava umas coisas que estavam na minha cabeça, senador, pelo amor de Deus, Eldo, o que tu tá fazendo a PAX agora? <risos> não, Eldo, põe de novo. Ah, senador, só me deixar muito legal. Que Primeiro nova. trabalho de, de gestão em comunicação foi nas eleições de 2010, no gabinete do Adelmi Santana. E aí, na época, trabalhou Mônica Nobre, que é uma grande estrela da televisão de Brasília. Renato Riella, que é um blogger gigante. Alessandra falar que me ajudou muito a aprender a escrever. E você termina na faculdade de jornalismo burro pra caralho. velho. Você não escreve merda nenhuma. Fome. Você precisa de outros cursos de aperfeiçoamento. Eu fiz o professor Filemon, Adriano é, Rosviana. Todos os professores imaginadinhos com o português Acho que eu passei aqui em Brasília Para me aperfeiçoar. E isso tanto na, no jornalismo como na comunicação. Fiz todos os cursos de rede social, de WordPress, de não sei o quê. Recentemente fiz curso de edição de vídeo. Fiz um curso de... Marketing de influência um dia desse, eu acho que são 11 anos e todo ano eu faço uns 3, 4 cursos. Não. E esse é o
1: segredo da continuidade, né? De não parar por aí, né? É, eu não
2: espero bala mágica, eu sempre estou estudando, pedindo ao universo, a Deus e tentando fazer alguma coisa. E esse primeiro trampo, cara, foi uma coisa assim surreal. Foi muito doido você ser empregado pelo Twitter. E você vai num lugar que você não conhece a pessoa. Velho, isso é muito louco. Caraca, que Isso foda. é muito irado. Isso é muito assim. Deixa eu Twitter mais. Vai que... Cara, é verdade, o primeiro foi. emprego foi no Twitter. E naquele mesmo, época que o Twitter bombava. Aí aconteceu o Twestival. Foi um encontro de Twitters organizado pela DGGB da Daniela Guima no Terraço Shopping. Aí eu conheci na época a Celina Leão, que era adep... tinha acabado de a deputada falei, caraca, Celina, você é deputada, que legal, velho. Que bom que você é deputada. Samambaia tá uma bosta, viu? Tem não sei o quê, as minhas vestinhas, eu sempre reclamo de samambaia pro, pro, pro povo, né? Pro, pro pessoal. Caralho, derrubar tudo aí, mano. <risos> Meu Deus, você tá vendo? É. não caiu? <risos> eu sempre sou muito defensor de samambaia. E tem até gente que fala, por que você não muda? paga as claras, pô, já ganhamos dinheiro. Não, velho, eu gosto de morar aqui, ah, é a minha cidade. É. E a gente tem que ser raiz mesmo, tem, gostado, tem que ter gostado da nossa verdade. E eu sempre reclamei, eu sempre fui até saí da Samambaia, fui até os governadores em locais públicos, falei, governador, está faltando isso, isso e isso na cidade. Cara, o menino era liderança comunitária sem assim, ele nem saber. Isso é muito legal. É. Isso é ser influente. Né? Então, é eu sempre estive sempre acompanhei jornal, acompanhei política, vi o que estava acontecendo, reclamei se tem buraco, reclamei se o pessoal está ficando desempregado, reclamei se tem alguém passando uma situação difícil, se estão desempregados. Eu sempre gostei de estar tentando movimentar, tentando reclamar, tentando ouvir o, o, o povo indo atrás e de certa forma, você movimenta. Tudo na vida é política.
1: O pessoal é político. A gente às vezes ah, não gosto de política, mas a gente Não tem vezes, como, nós não moramos em
2: Brasília. Comum, a gente
1: tá é, não tem um como. Se hoje
2: a gente não pode sair depois das 10, que a cidade está em toque de recolher, é porque a política decidiu. Se a gente está podendo ter uma live stream no Brasil e ter essa liberdade de falar nas redes sociais, é porque o Congresso Nacional decidiu. Sim. Porque na China e em outros países eles não podem fazer podcast. Sim. Isso não é, é uma linguagem não permitida. Não tem nem YouTube. Então a política é muito importante e a gente tem que fazer parte dela. Se vão construir uma praça no Gama, é porque um deputado mandou um orçamento, porque a administradora vai fazer a execução, porque a Secretaria de Obras vai, mandar, vai liberar o, 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 o decreto. Porque tem todo o um envolvimento. né? Sim. Porque uma líder comunitária foi reclamar isso, viveu um processo que foi a uhum. Eu Acho que a política é tudo isso que a gente vive respira. Se os caras estão andando de Uber na nossa cidade... E tem é, até espaço exclusivo para Uber no, aer no aeroporto. Porque alguém lá na câmera quebrou um pau, que virou uma lei, que foi parar não sei aonde. Então tudo é política. A gente vive muito... é Ai, não vou... Política é o diálogo. Sem os nossos líderes políticos, sem o diálogo político, o cara vai ficar alienado. Na comédia tem muita política. A liberdade de expressão está muito ligada à política. Tá o humor é muito politizado. E o meu blog... Quase não falo de política no meu canal do YouTube, mas tem as minhas entrevistas políticas. Inclusive, vou começar a postar os recortes de algumas, de algumas entrevistas no Instagram a pedido do pessoal. Né? É, o Instagram tem um alcance gigante. Às vezes, se eu, vez é eu coloco isso, se é eu não coloco, dá muita repercussão quando eu mo mostro alguém ou quando eu marco alguém. É uma coisa assim, absurda. A minha comunidade é muito não. engajada. Então, eu me preocupo muito com o que eu vou colocar. Penso 30 vezes na opinião que eu vou dar, porque é... Não é brincadeira. Quando eu me posiciono em qualquer rede social, prepara. E, hoje em dia, a maioria dos meus posicionamentos estão virando matérias que a imprensa tem repercutido muito. É, fala, opinião. Um dia desse eu falei da lista do No Limite. Cara, um dia, aí eu vi meia hora depois, estava no Jornal de Brasília, e depois site de fofoca, não sei o que das contas, e foi repercutindo sem eu fazer nada. Só falei, dei uma opinião de uma informação que eu apurei. Então é muito sério isso, é, as opiniões que a gente dá na internet, porque... Tá tudo muito ligado, tá muito doido isso aí, saca? É, é muito louco mesmo, velho. Você tem um é.
1: peso ali, né?
2: É. Eu tenho. A imprensa me acompanha muito, assim. Então eu fico muito pensando: caraca, velho, a galera vai criticar. Não, a galera vai fazer matéria sobre isso. Isso é um pesão na cabeça da gente, né? Quando você tem a U a imprensa local, nacional, coordenadores de grandes emissoras, eles vendo o que você está fazendo, interagindo com o seu conteúdo. E você tem uma pressão na sua cabeça, você pensa duas vezes antes de falar. O dia desse eu fiz uma opinião que um dos maiores vice governador me ligou para falar, pô, o que está acontecendo aí? Como é que funciona? Esse pessoal está sem comida, já entraram em contato com a CEDESH, aí depois a gente já ligou, que não é mais CEDESH, né? Uhum. Então, essa força da internet é surreal. Né? É, é, alcança as pessoas que você não tem noção. Isso pra mim tá sendo muito maluco. Assim. <risos> ah, é, velho, é muito louco. E é muito rápido, né, mano? Ah, é muito, muito rápido, rápido. É. a resposta é muito rápido. E até sobre aquela questão do cancelamento, volta e meia tem uma polêmicazinha, ou alguém quer me envolver em alguma coisa. E eu aprendi a não responder, a não gravar, a não interagir, porque eu tenho uma política. Se for notícia boa, vamos falar. Você entrar em qualquer plataforma minha, só vai ter notícia boa. Meu blog só notícia boa, meu canal tem que trazer o máximo de coisas boas. No meu Instagram, eu sempre estou dando uma palavra boa para a pessoa ficar, o dia dela vai ficar melhor ali. Eu sei que a pessoa vai se sentir melhor. É
1: detox, né? A gente está precisando, a gente está vivendo um momento é... Se a gente ficar ali se bombardeando de notícia do público... Gente, gente eu escrevi um livro
2: frente. de quase 50 páginas, porque eu tive que viajar no texto pela falta de oportunidade de viajar. Porque o povo pira quando eu faço uma viagem, que eu converso com a tiazinha que vende o açaí, que eu mostro um destino turístico, que eu conto a história daquela igreja, que eu explico como é que tá sendo... Porque o turismo hum. ele muda a vida das pessoas. Sim. É graças às visitas que tem ali na Catedral de Brasil, que aquelas duas tiazinhas que vendem aqueles artesanatos, sustenta quatro famílias na Ceilândia. É graças à, à, àquela feira da Torre de Televisão, que um monte de gente da cidade de satélite é, contribui com o artesanato, mas várias famílias são sustentadas também. Então, o turismo ele sustenta famílias, ele muda a vida das pessoas. Tá é o cara que trabalha no aeroporto, é a mocinha que vai entregar a coxinha lá na quiosque, é o pessoal que está vendendo passagem aérea em portais da internet. É, então, o, a economia criativa no segmento do turismo sustenta uma tonelada começo, de pessoas. Né? O ah,
0: comércio é, é beneficiado. O nosso comércio é extremamente
2: beneficiado. Mas, todo principalmente... Por exemplo, eu fui conhecer Ouro Preto. Você sabe por que, que Minas Gerais... Chama-se Minas Gerais? Não. Minas Gerais, por conta das minas que tem Sim, em Minas Gerais, é fui conhecer o preto, visitei uma mina, que experiência surreal. Até sexta-feira isso vai estar no, no Instagram, porque o público do YouTube não é o mesmo Instagram. Ai, que loucura, velho. Me surto às vezes. Vé, por que vocês não seguem no mesmo lugar? teve 200 mil do nada. Isso, né? Vamos escolher é. o Instagram, vai todo mundo para o YouTube. Vou postar no YouTube uma viagem, essa viagem que eu fiz para Minas, que é o Explore em Minas Gerais, que é uma série de três vídeos. Que aí você começa em BH, a gente vai junto para Ouro Preto e termina em Brumadinho. E aí eu entendi ali a história de Minas Gerais. E o rapaz, que cara educado, o guia turístico, falando pô, tá tão difícil na pandemia, eu tenho dois filhos, paga a faculdade da minha sobrinha, não sei o quê. O cara do, do, que estava fazendo, o motorista, nossa, não estou nem dirigindo, meu ônibus só vive parado. Então, a, a, a economia no movimento do turismo, Sustenta muita gente. Ai, viajar é uma coisa chique, Fino. Que viajar é uma coisa chique? Viajar movimento... Meu livro fala sobre isso. O quanto que a cadeia é produtiva. Desde o cara que vende o trenzinho lá. Você vai lá no Pirinópolis. Tem um pessoal que vende a camiseta. Pirinópolis. Tem a tiazinha que vende um queijinho lá no centro de Pirinópolis. Uhum. Tem um rapaz que faz o cachorro o melhor cachorro quente, Pirinópolis. Uhum. Aí tem o meu amigo que faz o Conexão Piri. Aí tem... Então eu eu acabo criando uma relação. Eu sou uma pessoa de criar relação. Se Sim. eu visitar uma cidade, eu saio amigo do povo.
1: Porque eu sou assim, não porque Sim. eu quero.
2: Então eu fui Brumadinho, o, o povo me segue, me acompanha e manda mensagem até hoje. E todo dia alguém de Brumadinho me descobre e vem com todo um carinho. São Paulo, a mesma coisa. E eu, a mesma coisa. Eu estava aqui um dia desses, uma empresa me ligou: é, eu tenho que fazer uma viagem aqui para beneficiar Seis, Leva para Brumadinho, fala com a fulana de tal. Menina, fechei uma viagem turística para toda um, uma empresa. Né? É, Olha como isso é. é importante. Aí, um dia desse, uma empresária de um hotel fazendo me olhou, cara, estou muito complicado aqui, a gente não está fechando a hospedagem. Eu não vou escrever a matéria da senhora do sétimo tipo, povo, vim para o seu hotel fazendo. Calma. Corri, <risos> fui fazer a matéria para ajudar ela. No outro dia, ela me ligou, caramba, vou receber o grupo de uma escola aqui. Só os professores que não estão dando aula e querem se reunir, vão se reunir aqui. Porque é aberto, porque vão poder fazer. o Cara, isso é muito doido. Isso é muito legal. O poder da mudança de, direta na no turismo e o um ano retrasado eu fui gerente de marketing da Rural Tour né? que é o Sindicato de Turismo Rural do Distrito Federal eles me ligaram cara, tu quer sobre turismo, a gente precisa de uma pessoa descolada igual você, quer ser nosso gerente de marketing? ah, não quero trabalhar agora não porque eu tô... só minha produção de conteúdo já dá muita demanda muito trabalho, muita coisa não, vamos fazer um teste você trabalha home office, não, então vamos Cara, que trabalho incrível. Você fez algumas viagens do Rural Tour? Não, e esse
1: <risos> é o meu motivo. Eu vou deixar registrado aqui da minha mágoa no coração. Esse ano eu, eu não quis fazer, viagens, eu não quis ser gerente
2: eu... de marketing. Eu, não, eu lhe pedi, entreguei o cargo e botei uma, um amigo meu, que é o um Rafael da Agência Indica Brasília. Ele é o um novo gerente de marketing da Rural Tour. Eu não quis ficar, porque eu não tenho, tô tendo tempo para cuidar disso agora. Estou com uma demanda muito doida de conteúdo. Estamos na pandemia, mas é escrevendo o próximo livro, preparando um roteiro do YouTube, dando consultoria para uma empresa. Então, eu não paro. E, eu não, e a gente... Aquilo, a gente tem que... Minha avó falava, quem vem de baixo que... Tem que dar nó e pingo d'água é. para fazer dinheiro, né? Se não está dando no Instagram, corre para o YouTube. Se não está dando, vamos fazer consultoria. Então tá vamos escrever texto para os outros, vamos revisar uhum. a monografia. Eu sou uma pessoa que eu me vivo de todas as formas para trabalhar ah, com a eu internet. Ah, assistente
1: bastante social. Eu fiz um brechó, aí, tipo, eu tenho um brechó desde 2017, que eu sou preta. o Brechó, inclusive está no, no. Meu sangue histórico. é de
2: empreendedor. Você eu tô vai sempre empreendendo.
1: Sapateando ali para reinventar ali. Não pode ficar parado.
2: Eu amo empreender. O Sebrae me ajudou muito. Eu já fiz Empretec, eu já fiz a arte de empreender, eu já li todos os livros de geração de valor, eu fiz vários cursos. Os cursos do Sebrae são gratuitos, a gente ensina a ser empresário. Sim. Isso mudou totalmente a minha vida. Então, eu acho que tá ali junto com o Sebrae, estou sempre procurando. Tem curso novo? Você já estava lá na turminha e o professor é, Eldo? É, cara, estou tá, aqui, tenho que aprender, professor. É isso. Eles não morrem é de
3: rir.
2: Da hora. Da hora. Não, e é isso, cara. A gente tem que estar o tempo todo se capacitando, aprendendo. Eu acho que todo dia a gente aprende uma coisa. Eu, toda vez que eu viajo com esses influenciadores, domino, eles me ensinam tanta coisa. Aí eu ensino é. uns trempos e falo assim, caraca, é, o The Série, que é assim é assim. Aí, isso, é, isso é uma troca. Eu acho que todo mundo tem uma coisa para ensinar para a gente e a gente tem alguma coisa para ensinar para as pessoas. E isso é diário, velho. Isso é muito legal. É muito doido. Esse dia foi uma criança lá em casa, aí, tô lá. E... Tio El, você está jogando Minecraft? Filho da minha amiga de infância. Minecraft tô não, vem minutos. cá. Aí ele começou... A... É, parece um Lego, eu tinha um jogo em casa, nem tinha visto, estava lá na, na pasta do é, Xbox, nem tinha visto o jogo ainda. Foi me ensinar a jogar Minecraft, me dando uns truquezinhos, falando quanto que isso é legal, que o Felipe Neto joga Minecraft todo dia no canal dele, eu podia jogar um dia com ele, eu falei, vamos jogar, é, João, a gente vai jogar Minecraft só para mostrar isso aí. E o povo, do... olha como o universo é, os meus seguidores ficam pedindo para eu jogar, eu joguei o tempo inteiro, porque eu joguei uma vez Bomberman, que é o jogo da minha vida, tudo que eles querem que eu jogo. a gente, isso é um canal de jogo. Eu posso jogar durante sete minutos ou sete coisas sobre determinado jogo, <risos> mas não é meu canal, não é de jogos. Nossa. Mas a gente joga se assim, é o que vocês querem. eu já estava treinando lá testando um controle lá no computador, no Mac, para ver se dá para finfar, porque eu, eu não consigo jogar no teclado, gente. Eu fico apertando L, R, um espacinho. É, eu também não gosto Meu dedo teclado. dá tudo errado, meus bonequinhos. Eu, eu sou foda no controle, mas se botar o teclado, acabou. Você é, sei joga nada em gosto. teclado.
0: Eu queria fazer gameplay de jogo antigo no meu canal. Mano, a
2: Twitch tá aí pagando é. todo mundo para fazer isso.
0: É. Na Twitch, né? Eu não, não fiz nada na Twitch. Eu vou
2: jogar Mario. Eu
0: já tô começando. Olha na Twitch, aí. é? Já
2: tá hypando. É. Vou jogar Super Mario World agora. É, é, meu eu queria
0: próximo jogar roteiro. Jogar Alex Kid, Atari, sabe? Jogar claro, jogo antes pelo amor de fazer Deus. Gameplay de jogo antigo, tá ligado? No um primeiro
2: RPG do planeta mundial, é.
0: É, mano, sacou? Eu, eu tô pensando nisso aí. Eu sou muito preguiçoso pra internet. Eu sou muito tô...
2: feliz com a geração que eu nasci, assim, de ser de 1986, ser dos anos. Porra, eu sou dos anos 80, mano, caraca. Eu Sou de 86 Sou Sou de 92. Eu, eu fico fazendo a Kátia dizendo que sou ah, dos tu anos 90. Ah, tem 35,
0: que tu fez 35. Agora. Faz
2: 35, dia 3 de abril ah, agora. Eu
0: faço 35. Dia do aniversário
2: da minha mãe, cara. Sério. Dia? Eu, 3 de abril. É aniversário da minha irmã também. Que doido. Eu sou da geração anos 80. Meu Deus, minha eu posso me matar é quase, pra colar aqui. Quase dia da mentira, né? Quase eu, dia da
0: mentira. Falei para minha irmã que ela só segurou dois dias para não ficar com a fome, porque Nada, é amante. É uhum. Tanto que eu acho que aquela chupeta ela empurrou na garganta Capaz, dela. Hein? <risos> só para me incriminar.
2: Então eu já passei por mais de sete redes sociais. Venha dentro e você que. Mirk, você não sabe nem o que é Mirk. Era é em dose, mano. Tu lembra do Mirk? Lembro. Véi, pesquisam... Um eu, eu vou procurar se tem como reagir ao Mirk, mano. Isso! Porque que rede social incrível. Sete
1: coisas das redes sociais Nossa, antigas. Isis, deixa, sete
2: redes sociais é, antigas. Deixa eu colocar redes aqui no meu bloquinho antigas. de... Super roteiros massa, da semana, cara. vai aqui. Sete. Isso aqui, cara.
1: Eu lembro só mesmo do... do era fotolog, fotolog? nossa
2: fotolog, eu tive fotolog eu fui... É o um potter
1: fogão vlog é. 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 velho
2: eu colocava
0: qual mais peis mais Space. mais não sabia mexer
2: era. eu achava chato né? não
0: mais peis era de música
2: é. Ah, não, não, não. O pessoal fica mandando mensagem, faz um tiktok eu falo, Gente, mas tiktok é de dancinha Eu não sou o cara de dancinha ah, é é. Eu não vou é ser de dancinha Eu, eu acho chato, tanto. eu fiz uma dancinha Que foi minha, meu irmãozinho que gravou pra mim o Vini É ridículo pra não ser trágico Mas assim, eu pego os vídeos dos meus stories Taco lá e saio é. Aí tem 2.500 pessoas me seguindo eu nem põe conteúdo, eu pego os meus stories uma vez. É, eu... eu também faço isso. Eu,
1: eu
0: entro lá? Eu, 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 eu tenho eu um tenho vídeo paciência. que bombou no TikTok e deu 180 mil visualizações. O outro, já tá hypando é, no TikTok. Teve um, meu filho. Que foi Mas do...
2: comédia no TikTok é o que há, é, meu filho? É, esse ah, é. meu é de comentário. Ah, é. É, eu, pego, eu pego shows. Se eu tivesse e os o dono da comédia.
0: Do velho ou dos comentários do jogo, entendeu? Aí eu fiz uma piada lá no comentário do jogo eu botei bombou. futebol também bomba muito no TikTok. Deus. Porra, 180 mil, velho. Vou pegar os
2: melhores momentos do véio aqui e vou colocar. Já tem um velho no TikTok? Ah, ainda <risos> não, não.
0: Boa ideia. Não tem ainda. Pô, não tem. Véio a gente tá fazendo o que seria TikTok, tá jogando no rios, né? O negócio é a preguiça de ficar cortando. Tentando, ah, não, gente. Pelo amor de é Gente, ruim. eu
2: cheguei no Instagram. Eu tô desde. 86 estudando aí no mundo, da, 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 vindo, né? E aí, cê, eu sou, acho que digitalmente, da geração dos anos 2000, foi quando começou os blogs, Sim. 2007. Mas eu já passei por tanta plataforma, que a gente. MSN, mano, mano, que eu amava. Ah, aquilo. eu amava.
1: Eu tremei quando a pessoa não me respondia.
2: Cara. Hum. Pois é, cara. Eu fiz recorte das minhas palestras. Eu tenho um monte de palestras no canal da Campus Pub, né? Tem palestras sobre influ como influenciar a pessoa, é, é, é a minha bom, história véio. eu contei no palco da Campus, aí depois tem arte de influenciar pro bem. Você
1: vai pra campus já tem. Quando tempo?
2: Desde 2000 e... eu já... Eu já... Desde que ela chegou em Brasília. Eu já fui quatro campus party. Então eu palestrei três vezes em Brasília. o é, um ano de 2019, eles me levaram para São Paulo para falar para todos os youtubers influenciadores de lá como construir conteúdo na internet. Foi uma experiência incrível. Ai, eu vi uns poda. monstrão da internet escutando o Helder. Eu falei, oi? Legal, mano. <risos> Muito poda. legal, assim. Pena que o áudio não, não ficou tão bom, mas aí eu estava até fazendo recortes das palestras e de vez em quando eu coloco uma lá para inspirar as pessoas Massa, com é. algumas frases. Eu amo da palestra. Professor, né? A pessoa fez pedagogia, fez letra, uhum. adora conversar. E você aprende na pedagogia várias técnicas, que no teatro deve também aprender, na comédia, de interagir com o público, de ter aquele é. efeito-resposta. Então, tem alguns gatilhos que eu já faço. E as pessoas... Já... É muito legal. Palestrar é, é uma coisa incrível. Fiz um... a
1: atenção é Eu fiz
2: vários cursos para poder melhorar as palestras. Aprendi na prática. Fui recebendo um convite para palestrar em faculdade, em local, em empresa, não sei o quê. comecei a ganhar dinheiro com isso. Aí veio a pandemia. É, Enfim. A pandemia. Essa, pandemia. essa pandemia tem que acabar logo. Estou doido para viajar, da palestra. Ah, mas como é que está aí? Tu,
0: tu, tu, além, claro, que está esperando a pandemia acabar para tocar vários projetos, mas... Durante a pandemia, tem, tem projeto novo?
2: Tô tá no fazendo... live stream, eu tô fazendo tudo é. online. Eu amo fazer o Eldo, Papo com Eldo, presencial, porque essa troca, conhecer a pessoa, bater papo, espero que em 2022, ano eleitoral, a gente possa fazer esse presencial. Porque o programa presen... online não é a mesma coisa. Não é,
0: cara. É a mesma coisa stand-up online. Todo mundo fala, ah, por que você que não, não cria? Até, até uma produtora do, do futebol, os caras falam, vamos lá, eu faço teus vídeos. Mas eu não, eu não me sinto à vontade. Eu sei que muito comediante fez, por exemplo, Drive, né? Drive-thru, né? Ah, Drive-thru. É, do... uhum. Porra, é... Eu não gosto da online, palestra online. Show online. Eu não gosto porque eu preciso, eu como do comediante, eu preciso né? do
2: termômetro. Eu o também que... preciso Esse do termômetro. Formato de
0: da Hã? Esse aqui? Esse aqui? Não, esse aqui ainda tá. Eu acho ruim, mas tá. Ah, não, dá. Um podcast é,
2: online. Eu vi dois, não é, consegui
0: assistir. Eu é, tive tipo assim, por exemplo, no meu, na, na, no começo da pandemia, eu fiz muito é, bate-papo sobre porque eu tenho um canal de cultura pop. Então, por exemplo, Dark, né? A gente teve Dark no, na última temporada. Aí, no, quando saiu, quando acabou Dark, eu juntei com vários comediantes e fizemos uma live sobre a, o
2: final da. Como temporada. foi a experiência? Fez pelo OBS
0: Studio? A gente fez pelo. Como é que é o nome daquele lá? Pelo Vmix Aí é. é que o v -mix é profissional, entendeu? É, quem fazia era o cara da produtora que eu trabalho, que é o que, 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 tá, que a gente está cobrindo o Candangão o Campeonato Candangão. Então era uma parada profissional. Então o retorno era muito rápido. Então, dependeram, dá para fazer. Mas não é a mesma coisa, não tem esse.
2: Né? Hum. Mas dá
0: para fazer. Trocar ideia dá para ah, trocar ideia. Ah, eu gosto
2: muito do. Por isso que eu não tô fazendo tanta entrevista, o Papo ela do tá meio parado. Porque eu gosto de receber o artista, é, o, usar, melhor, né? melhor. o político.
0: Mas assim, ainda dá para fazer, trocar ideia dá para tocar.
2: Mas Quer não dizer... é. A vibe não é não diferente. É...
0: Rende, mano, rende, rende. Trocar ideia. Sempre conversar, sempre conversar rende. Porque tipo assim, mano, se deixar a gente vai ficar, vai ficar aqui cinco horas. E é a mesma coisa online. Ah, se ter o um retorno. <risos> que nossa. Se ter um retorno... Tipo assim, como lá era instantâneo, então a gente trocava ideia, mano, a gente ia embora. A gente fez sobre Dark, fez sobre Chaves, eu chamei comediantes negros, a gente fez sobre cultura pop negra, sabe? Eu não, eu não sou, sou muito de... da
2: cultura pop em si, música e cinema, mas esses dias eu fiz sete bons filmes de 2020, o povo adorou. Pois sim. é, entendeu? Então toda semana eu fazia
0: e, mano, rendia muito, entendeu? Porque, tipo assim, bate... trocar ideia sempre funciona. Ixi, foi mal aqui. Trocar ideia sempre funciona, entendeu? Então agora, quando você precisa de um termômetro
1: Show Um alarme tá inter... aí? importante É Yo. muito difícil é muito... <risos>
0: Não dá, Agora trocar ideia eu acho que rola Mas é melhor assim, eu prefiro assim também Mas conversar dá ainda, rola, sabe? É que nem tipo assim, podcast mesmo Que tu faz, né? É, uhum. O áudio, tu trocava ideia com a galera? Como é que era? É, a pessoa ia junto contigo ou tu fazia? Ó... Não, era online
1: Rolava o papo porque mas... formato. É outro formato é, mas nesse estilo não, de não, funciona, áudio. Mano. É, agora não, nesse estilo é assim, ver a pessoa é uma, aqui não, então, conectar. É o que eu, é ver, é o papo. eu tô É papo. Pra
0: quem assistir, pode ser diferente. Mas pra gente que tá conversando, pro papo render, a gente só precisa trocar ideia. Então não importa se você tá lá no Japão, se eu tô aqui pra...
1: Mas é muito mais gostoso, Não, tá? lógico, não. Mas funciona. É isso tá, que eu tô falando. Uh
0: -huh. Mas funciona, sacou? Porque papo, mano Quando você começa a trocar ideia, mano Não importa, velho Quando você começa a trocar ideia O negócio rende Quando ri. a pessoa
2: rende, é, né Tem já. umas histórias agora vai Mas isso aqui é
0: melhor Mas isso aqui, pô Não é contar, Agora tem coisa que não funciona, mano Tipo oh, oh, mal. Tem coisa que não funciona Tipo show, né, palestra, não dá, mano quando você precisa de um termo Nessa pandemia, tá? os
2: meus seguidores começaram a pedir muitas histórias bom. minhas por isso que eu fiz o El do Real, que eu contei um pouquinho da minha mãe, depois um pouquinho da minha vida depois só que eu não gosto muito de expor eu acho que quem tá há muito tempo então 11 anos na internet, uhum. então é, é complicado, as pessoas já te conhecem demais, assim, às vezes absurdamente a maioria da galera que me segue há muito tempo sabe que eu gosto do Superman, que eu amo o Whitney Houston o que, é que eu gosto que de vermelho adora vermelho, que eu amo tomar um espumante cara, os presentes que eu ganho são sempre o que eu ganho, isso aí isso hum. é incrível. E então eu tento não me expor tanto assim, Sim. mas é o que o povo mais pede e hum. não tem mas pra onde legal, fugir. Né?
0: Então tipo assim, tu aproveitou para caramba então porque tu tá fazendo live, né? Essa que você é, tu, fazendo. É, tu, fazendo live. Tu, tu escrevendo... começou depois da pandemia?
2: As lives? É? Sim. Eu não, é. não sabia nem fazer live é. porque meus vídeos não eram editados, uhum. né? Eu fazia séries e Sim. eu já ia para um local fazer três vídeos sobre aquele estado, soltava. Eu já para outro local três vídeos sobre aquele estado, soltava. E ou eu entrava ao vivo sozinho no YouTube. Com a pandemia, a Campus Party, o é, meu coordenador Thales da Campus Party, graças a Deus, me apresentou o StreamEdge, que é uma plataforma surreal americana, só que é caro pra caramba, é 1.200 reais você paga para streamar dentro dele. Mas eu streamo ao mesmo tempo. Entro ao ouvir falando de Big Brother uhum. no meu Facebook, na minha fanpage, que é gigante, no meu Twitter, até ontem, porque o Twitter vai desativar o Periscope, então não sei como é que vai ficar o, o streamer. Ah, vai desativar o Periscope? Já desativou, Já? não tem mais Periscope. É, então, eu, agora o LinkedIn me convidou para ser streamer da plataforma, então meu, hum. meu LinkedIn, como eu, acho que eu tenho 10 mil seguidores no LinkedIn. Então, meu LinkedIn foi convidado para entrar. Eu entrei duas vezes sobre entrar nova, Só como tem jornalista do Brasil todo, teve uma galera, ah, não, não sei o que, reclamando. Então, então, o meu público do LinkedIn, o papo com o Eldo vai fluir bem. Mas hoje eu consigo entrar ao vivo. No YouTube, igual o OBS Studio faz no YouTube, na Twitch, Twitch também fiza, hum. é uma plataforma que em vários países ela tem passado do YouTube. Sim. A previsão dos especialistas em tecnologia é que a Twitch seja a nova rede social de vídeo do mundo e que o YouTube está cada vez... É... Perdendo força por conta da, do YouTube ter ficado prêmio, do YouTube ter ficado ao vivo, das Sim. regras do YouTube. Então, tá muitas, os grandes criadores já estão todos na Twitch. O, 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 o YouTube criou
0: até um stream mesmo de séries, né? Tem
2: séries do YouTube agora, Sim. né? Ele tá tentando
0: se reinventar. Acabou. Como o YouTube
2: tá meio Globo Play meio Disney Chain, meio... fechando cada vez mais o um nicho, os países da forma o pessoal tá rachando de ganhar dinheiro é. na Twitch. E a Twitch oferece milhares de vantagens. Não é à toa que vários programas apresentadores estão na Twitch... Porque você ganha dinheiro com medalha, com comentário, com clube de comunicadores, com contribuição. Ela tem várias formas de você... Ela te incentiva a estar é, ali dentro.
0: Tem vários amigos usando muito. Sabe? Tem
2: muita gente ganhando grana real, assim. Fazendo um dinheiro bom hoje no Twitter. Isso e pra agora... pra todo
1: conteúdo tem espaço para Twitter.
2: Tem todo tipo de conteúdo. Ah, Twitch, só paguei. Tá Até esse né? aqui pode ir, né? Não, isso tem que é Hoje, uma das maiores monetizações do Flow Podcast... É a Twitch? É. é na Twitch que o Flow Podcast tá bombando. É na Twitch que, que os jovens. É verdade, eles, eles ganham muito dinheiro
3: lá,
2: mas a A Twitch tá pagando para eles estarem pagava. lá. É. Não paga barra não? Mas eles estão bombados, Mas
0: lá eles na ganham muito dinheiro com é. o povo,
2: Não, e o povo compra moedinha para eles lá. É, assim. eles só lá. Só. Hum. Aí
0: jogava depois, né? É, é,
2: é eu lembro. Então, assim, é, eu. Sou um cara da comunicação, Sou dos anos 80 sou, mas eu tô sempre estudando. Então, tô exprimando na Twitch, tô exprimando no TikTok. Um dia desse eu fiquei 40 minutos no TikTok eu ganhei tipo 500 seguidores. Caraca. E fiquei conversando isso aqui, duas da manhã, o povo me seguiu tudo.
0: Cara, foda, né? Cara?
2: E na Twitch eu só criei um com meu nome, nunca divulguei, nunca falei nada. Aí eu fui entrar, esse dia eu tinha duas mil pessoas seguindo. Falei, caraca, que porra é essa? E a mesma coisa no... TikTok. Mas são plataformas que eu estou estudando, estou observando. E aí, hoje, eu geralmente entro, ao... quando eu quero falar alguma coisa que não é Big brother, eu entro a ouvir todas as plataformas, de 10 de uma vez. Que paguei essa assinatura prêmio Nossa. do programa. E aí você fala ali com diversos... Quando eu termino, eu vou ter que olhar cada um, eu e a galera que trabalha comigo para ver o que estão falando, como é que tá uhum. sendo. Que é muito doido. Eu construí públicos em várias plataformas organicamente, e é muito doido. De... Eu não mexo no meu Facebook, não mexo no meu, na, minha, na minha fanpage, não mexo na Twitch, Bahia. não mexo na TikTok. Mas eu acompanho muito o Instagram. Não consigo responder todo mundo, mas acompanho. E o YouTube o tempo todo. Eu estou ali Sim. de noite, respondo ah, todo mundo. Massa. <risos> quando consigo. Nas lives do BBB, não tem como responder, porque a gente para é pra caramba.
1: E é legal que você vai, tipo, quando tem um comentário lá, vai aparecendo na telinha é. também, né? Para as pessoas ali. Também. A gente
2: vai mostrando em tempo real. É, então é legal. Tem um rapaz que me dirige, que tá por trás ali da direção, e o diretor vai falar, né, o fulano acabou de pagar 10 conto pra você responder, fulano pagou 50 reais pra você falar mal de Bolsonaro. Então a gente vai lendo os comentários, que ah, o é, pessoal super vai... Chat, né, é o superchat. É, o tipo superchat. Super né? Então isso é muito legal. E... O superchat
0: tem que ter o quê para ser ativado? Tipo 10 mil, mil? Eu não mil? sei dessa é. parte
2: técnica. É.
0: Acho que é 10 mil, né? É. é vamos lá gente, falta só 9 mil pra gente é, já mil, já bate 200,
1: isso, inclusive se inscreva é, no meu canal, né, de gente. corre lá galera vamos ajudar
2: o velho podcast é. o, o,
0: e, e projetos novos, além do que tu já tem que são as lives do Big Brother, amanhã tem live do Big Brother amanhã não, na terça né, a gente terça, vai entrar na, é. toda
2: terça, quinta esse eu falo do, de quem vai rodar da casa, a gente Sim. vai rir da cara da pessoa ao vivo. Quinta, Essa gente, semana tu
0: não riu, né? Porque a semana foi por É par. falso, é. mas a gente
2: vai zoar de quem se é, lascou. Né? E, uhum. e da emoção que vai ser. Quinta a gente vai falar quem é o líder, rir da cara de quem não é, se lascou. Tipo o que Tipo tá tipo, assim. Pra jota. Tá rindo pra caralho do Projota, né? quem vai pra xepa, mano. O pessoal tá muito assim, almofazinho. Ai, vou ter que comer arroz. É,
0: mano. Você já viram o Big Brother do Canadá?
2: Como é não. que é? Não. Depois
0: pesquisa é um, de b... é? é um bom tema É um bom assunto Mano, a xepa do Big Brother do, do Canadá É uma massa, é um cereal, tá ligado? É Jesus tipo, Mano, não tem gosto, tá ligado? Boninho,
2: por favor Não é... faça isso em 2022 os quartos,
0: os quartos são temáticos, entendeu? Tipo assim O quarto da xepa da semana é, é quarto metrô Então não tem cama Uau. Você vai dormir na, no banco de um metrô sem que, que loucura, letor. mano Pesquisa, Ai, é muito louco É
2: tipo no limite, ah, hein? Muito,
0: né, mano é... Brasil. É, mano. Porra do bebê, o BBB do Brasil é um hotel, mano. Pesquisa, pra você vai ser um bom tema pra você É verdade, um vídeo, eu acho mano. que
2: a galera vai precisa o boninho Bota esse porco pra Caralho,
0: o do Canadá é surreal, irmão. É surreal o bagulho. Véio. Pesquisa pra vocês verem depois. <risos> mano. Mas continua. Aí tu faz, né? Na quinta falando do, do... Quinta eu
2: falo de quem é o líder e quem vai se lascar na xepa. E domingão a gente fala quem vai pro paredão. E é cada um dos comentaristas, eu sempre convido o influenciador digital, seguidor meu, galera que interage muito, é, que tá sempre ali na live. Já tem aquelas carinhas ali que a gente ah, já vai ficando brother... É, convido também pra estar ali na, na ah, live. Ah, tu de
0: tela? Tu chama convidado? Chamo,
2: chamo muito. Convido. Chama nós,
0: mano. A gente vamos tá colocar vocês pra lá. Né? A
2: Isis nunca tá acordada, não tem como é, não, chamar. Pode chamar não que eu tô acordada. Eu, eu,
0: eu, eu, Qual Qual eu vou vou gosto de falar de Big Brother, mano. A Isis nunca
2: tá acordada quando eu chamo Isis tá aí, vamos falar de BBB? No outro dia ela me Pode me chamar
0: aí, pode. me chamar que eu vou, tô acordada. E é
2: gostoso, o Big Brother é uma conversa social. Eu quase não critico ninguém, não ataco ninguém, mas eu vou ler nos comentários Daí a galera do meu canal, eles destrói. Caramba, eles mataram a Cavalconcati. Tanto Porra, ela. E aí o meu, meu, eu tenho vários projetos novos aí, né? Quero fazer o De Férias com Eldo 2. É, é, eu até anunciei hoje para o pessoal do Terra. tá amanhã no Terra. Vem aí o De Férias com Eldo 2 quando a pandemia permitir. Caralho, né? Porque a gente que já tem hora. patrocinador, já tem os parceiros, já tem um monte de marca querendo estar que tá dentro desse projeto. Mas aí gente, tem um papel eu acredito que pegar o próprio punho a cara, é Isis, muito legal é porque a gente fica 24 horas sem dormir, viu Isis? 24 é isso, horas é isso
1: que eu quero. não, não vou dormir yeah. não Olha é a
2: pouca, né? Vai ser a pouca do. <risos> Pode
1: dormir, não. Não, eu juro que não você. Eu vou render. Eu vou render conteúdo aí Pô, hora, É
2: isso, a palavra é render. Cara, aquela bem Thaís bem. no BBB, que tipo que ela tá
1: fazendo lá? Não, na gente, gente, caralho, Ninguém que Quem manda que é ela pra Luziane? Volta, volta, mas... Ela só fica pagando apaixonando, apaixonadinha da quinta série. Pelo amor de Deus. Mano, do
0: que coitada daquela criança. Velho, assim, velho, eu, eu, bem, me...
2: eu fico assim, ai, não sei fazer arroz. Pô, ela vai não só fazer arroz. Não, mas pior ela não teve irmão mais novo pra cuidar, não.
0: Não. Aquela pouca é muito chata
2: Cara, eu aprendi a fazer arroz com oito anos de idade. Oito não, acho que. Cara, é...
0: arroz é muito fácil. Com 12 anos de Deus idade. É.
2: Por quê? Meu pai. intuitivo. Sempre eu foi acho. eu e meu pai. E aí a gente... Eu tinha uma irmãzinha mais nova. Meu pai ia cuidar do baile, Ele falava, vai fazer o arroz da Ebna. Ah, que saco fazer arroz Dez da, que da É, aí eu tinha que fazer o arrozinho dela. Fazer a verdurinha dela cozida, amassar a verdura, colocar com arrozinho. Ela só comia o arrozinho se estivesse quente, mas estivesse muito quente, ela não comia. Criança de 5 anos. Que ódio. Eu fiz arroz pra ela com 5 anos. Ainda com bem que você me chamou, né? 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 A ah, garganta dela, né? igual. Ela assim, tá? É, ah, você não sabe, não. trabalha comigo desde os 16 anos. Fiz arroz pra Evelyn com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, com 9, com 10 anos. Graças a Deus eu fui morar na casa da minha tia, não precisava mais fazer arroz com Cara, pra Evely. arroz
0: até é. sem querer tu faz, se tu Cara, para é. pra imaginar. Pelo Porque, amor por de exemplo, Deus. Tu, um arroz porco, mas dá pra comer. Tu joga o arroz e a água e deixa lá. Mano, pronto, tá é pronto o arroz. Meu arroz
2: era gostoso? <risos> não, era aquela papa, mas ah, dá, é. dá pra comer. Ela achava que era mocinho. Eu gosto de é, é arroz papado. Ou arroz ruim. Eu não consigo comer meu arroz, gente, mas eu sei fazer. Eu
1: adoro. Para é, é um belo
2: de de caráter é. É. Cara, mas quando eu vejo a pessoa falando, ai, não vou fazer arroz. Ai, cuscuz só serve para colocar no cantinho da farinha, que é a comidinha terceira. Pelo amor é, de Deus, é gente. cuscuz gente mano. Cuscuz você é come qualquer coisa. Ó, eu nunca passei necessidade. A gente nunca passou fome. Mas eu só tinha uma blusinha para ir para escola. Só tinha um All para pra ir pro Eite. Era o mesmo All todos os dias, o ano inteiro. Sempre foi vivi com pouco, mas nunca faltou nada. Meu pai sempre Sim. foi farto. É, não, tá comida. Bem. Em casa de Cearense muita comida, muita farinha, muito bifinho, muita com comidinha gostosa. Mas outras coisas, um bom computador. And não era, não foi fácil. Isso
1: que você falou, até tava escutando um podcast que eu amo muito, que é Afetos, né? Ele só tá disponível nas plataformas de áudio, e é da Gabi Oliveira e da Karina Vieira. E aí ela falou, mas assim, que a gente que tem essa origem humilde, a comida, ela tem um valor muito Nossa, grande. Nossa, pelo amor de então, Deus. Então, quando a gente vai na casa, assim, tipo, da pessoa, a primeira coisa que a gente quer é socar ela de comida ali, porque tipo, a gente sabe né, tipo, da dificuldade. Então, igual lá em casa, assim, minha avó, ela tinha mania de fartura, assim, você ia almoçar,
0: é, não, chamava... É, a gente aprendeu é isso. Não, mas sim, sim. você vai
2: na ca... eu já foi da comida. Gente, por favor, não me cancelem. Já fui na casa de alguma celebridade, algumas pessoas ricas, que elas te serve assim um prato branco enorme, com uma tortinha ah, e um melzinho derramado ao não, redor. Gente, não, você não, come não, não. morrendo de fome, não. sai de lá, vai no primeiro dogão da vida. Você fez isso muito na gente, vida.
0: Não, eu já fui na. Ah, não sei, ela não assiste. Conhece a Bruni, que era deputada federal? Ela é influência também?
2: Não. Ah. É dessa, desse ano?
0: Cara, ela. Não, ela foi deputada. Ela era daqui de Brasília. A Bru, adoro a Bruni. Mas tinha, tinha vezes que a gente ia pra casa dela pra comer comida boa, mas tinha vezes quando ela fazia jantar para as pessoas. Ah, mano, pelo amor de Deus. Aí tinha um granzinho. Eu falei, gente, eu não vou comer não, pelo isso aqui. Amor né? de Deus. Não dá. Aí eu já ia na cozinha com o outro brother meu. Eu falei, não, não dá comida mesmo, mano. Você se expor porcos comer... Velho, não tem
2: Eu como, vivo de mano. dieta. Na verdade, nem é viver de dieta. Eu mantenho uma vida saudável. Eu já fui obeso, já pesei 101 quilos. Com
0: 1,76m. Sinto o que eles tu achavam bens, Eu tenho 120, velho.
2: Eu tinha 1,75m. Caralho, agora então, eu fiquei mal. Cara, mano. eu
0: era muito gordo.
2: Agora eu fiquei Ai, mal mesmo. meu Deus, mesmo.
0: desculpa,
2: gente. <risos> Perdoe. É Acabou isso. a amizade. A gente tá
0: fodido, hein? Ele já não quer mais comentar
2: o BBB comigo. Vai, vai. vai. E aí, em que eu fiquei louco, né? Pedi demissão do serviço público, falei para o senador que não quer mais trabalhar em Senado nenhum. E falei, vou viver de blog, vou, vou cuidar do meu blog. Vou, vou botar matéria todo dia e vai bombar esse negócio. Fui viver de blog e também quis mexer com a saúde. Então, eu passei a correr, passei a comer melhor. De 2014 até agora, a gente está em 2021, tem um que eles calculei para mim, que eu sou péssimo. Sete anos... De, não 14? Tem Alexa. De, de 14 de 2014 para 2021, cá, 7 anos, é, né? É,
0: fazendo, é, para 20 vai fazer 8 anos. 8 não. É, 7 anos, 7 anos. Bofo. É. É, 7 anos. Esses 7 viajando. anos
2: eu assim, só como arroz integral, eu não como açúcar, eu não como macarrão, eu como muita proteína, carne para caramba, frango para caramba, peixe para caramba, camarão para caramba. Peixe só te lá, porque eu não gosto de peixe. Nunca gostei e tem uma história por quê. Então eu, eu mantenho uma vida saudável, evito carboidrato pra caramba, gosto de co Coca-Cola, gosto. Ah, como às vezes no um domingão, uma Coca Zero ali com uma pipoquinha, como, como de tudo. Tudo o que eu quiser eu como, mas eu mantenho uma vida muito saudável. Na minha casa eu não é, vou comer eu açúcar, tô, eu, eu não vou comer pão, eu não vou comer arroz, eu não vou comer macarrão. Eu não não como isso de jeito nenhum há, anos, ou há sete anos, nem costumo. Quando eu como alguma coisa... Eu... Sete, tudo é, um sete, é, né? não, sete. é o sete, né? É, o arroz eu tô
0: comendo agora aqui só. É, não, aqui japonês. como de boa, depois não dá uma dor de na... barriga, desde mas tá bem. Desde o Julião, desde aquela entrevista com o Julião, a gente fez entrevista com Eu, com eu cortei
2: o carboidrato, fiz assim, claro, cortei é. o carboidrato, cortei o açúcar, cortei o refrigerante e passei a correr. Nunca, eu, a vida toda eu não fico ali nos 85, 86, 87. É, eu mesmo. diminui
0: o açúcar, cortei o doce. Eu não cortei consigo, real
2: o né? açúcar, é, como hoje já é doçantezinho vegano e... da linha. Não
1: <risos> <Eu risos> consigo né? cortar açúcar de tudo, menos do café. O café é... Não, eu não, tomo com um adoçante, consigo.
2: não
0: consigo. Não ah, mas ó, tu comes come esse açúcar aí? É, esse açúcar, é, é, açúcar é, mascavo
2: eu eu gosto. Açúcar da minha idade, aos 35 anos, criança. Rapadura é muito bom também. É, rapadura, Meu pai toma cafezinho café com rapadura todo dia. Café com rapadura, melhor
0: o café, velho.
2: Cearense, Mano, é né? incrível.
0: Café com rapadura é o melhor. Pior café.
2: Que é bom mesmo. Aos, Desde os 28, eu falei: cara, daqui pra frente vem 30, tudo começa aí a ficar meio, é. lindo, né? E eu tenho um primo com 40, primo com. Da minha idade, travado, assim. Tem um primo de 48 anos que parece que tem 20. É. Por quê? Porque cortou carboidrato, é, porque cortou certo. açúcar,
1: porque cortou refrigerante. Você viu meu stories esse, esse final de semana?
0: Do chover Vi. Eu que eu mostrei é. minha avó
1: de 63 anos. Vi, Você vi, viu, vi, viu minha vi, avó? Vi, vi, vi. Minha avó, ela dá banho minha em mim. Minha, filha, minha avó emagreceu <risos> 20 quilos. Minha avó faz academia. Chocada. Minha avó cortou carboidrato. Tipo, eu
2: coloquei Não é uma avó, questão de estética. É, não, é realmente... É saúde
0: mesmo. Eu também é... contei por isso. Mas eu, eu já imagino Cara, eu, eu, viajo, que eu já às vezes, faço trilha bem, de 10 quilômetros.
2: Eu fiz a viagem da Chapada dos Veadeiros, e é, na época eu estava um pouquinho acima do peso. É 5 quilômetros para você chegar na cachoeira de Almestre, alm 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 não lembro, e mais 5 para voltar. Mano, eu quase morri. Eu andei para a caralho. do Parque Nacional é pancada, pancada, pancada. Pancada, mas assim revigorante. Você toma água mineral no caminho. Você vê o mirante da, da Chapada. Cara, que experiência incrível. E eu sou jornalista de turismo. Então, eu tô sempre fazendo turismo ou fazendo viagens, né? Então, é. estou sempre viajando ou fazendo turismo. Então, se eu sou um jornalista de turismo, eu tenho que estar com a Lá, andar dentro de caverna, menino, se você não tiver com Caralho, preparação eu física... eu
0: não consigo
2: fazer coisas. Ó, já vou me preparar para ser de férias aí. Ó. Vocês vão ver. De férias, a gente acorda às sete da manhã com o personal trainer. Porque tem várias, vários profissionais que visitam a gente. Médico, é personal, parceiros mandam um presente. Ah, no,
0: no local lá. Ah, no de férias. É? Então,
2: tem desafios, viu? Mas, ah, não Assiste a última edição pra você ver como é que o povo ralou. Eu <risos> vi, vi eu acompanhei, eu vou,
0: né? eu, eu acompanhei velho. também. Eu botei né? ele
2: na íntegra no IGTV um dia desses.
0: Assim. Na época que, que rolou, eu, eu tinha acabado de conhecer a Bandida, né? Porque Ai, a Bandida, ela foi, ela... Teve um comedy club aqui, um... durou pouco aqui em Brasília, e, e teve uma noite só pros influencers de Brasília, né? E a única influência que tinha na real era a bandida. bandida no dia. E, mano, eu fiz piada com isso o tempo todo. Aí eu só falei no que ela tava bandido e é o noivo fenômeno. dela. Só tava. ele e o noivo. E, tipo assim, tinha uma galera. Por isso que eu até questiono muito essa questão. Tinha um grupo de um. Eles vão me odiar agora, essas minas Mas tem uma. Que... Até uma empresa de influência aqui de Brasília. Aí. Ele levou as influências em todas. A maior tinha, tipo, 2 mil, tá ligado? Aí, mano, eu comecei a sacanear. Ah. Eu, como comediante, eu falei, você tem quantos seguidores? Aí, a menina, eu tenho dois mil. Você tem quantos? 3 mil. Eu falei, gente, vocês influenciam quem, pelo amor de Deus? Aí eu comecei. Aí fala, a bandida tem um milhão. Aí, mano, eu foquei nela, tá? Aí comecei ah, a fazer muita piada mas... com ela. Eu falei, você mora onde? Parar no ar. Aí comecei, mano, zoar com é varjão, varjão. varjão. Comecei a zoar com ela. Isso. Aí Cara, a bandida meu...
2: é uma celebridade. Não,
0: mano. Aí eu fui a noite toda de virar. piada só com a bandida e o noivo dela tá falando ah, mano, piada, piada aí virei amigo dela, aí foi bem na época que rolou esse teu o, o, eu seguia ela muito, né, aí eu vi que ela tava no, no teu de férias com é. ela. falei, ah, legal, aí Cara, eu... eu
2: conheci a bandida e de cara eu já fiquei amigo dela e de repente a energia bateu, aquilo, a amizade rolou uma amizade, Brasília tem milhares de artistas que estão sempre tentando se conectar e não bate a vibe como bateu com a bandida hum, com a e ela é muito gente hein? boa, né, mano humilde caralho, demais, gente, ela é uma C. Lebridade em Brasília Já foi chamado para alguns reality shows E já recusou alguns reality shows
0: é. Não, eu vou, vou falar com ela pra ela vir aqui. Ela, ela, a gente Nossa, eu tô caralho. doido pra
2: ouvir as histórias da bandida. É. Menina, eu vou fazer pipoca pra assistir. É. Tinha que ser ao vivo é. isso, gente. Vocês ficaram no clube ver. não sei o quê. É com... Interagindo. É. Ela é gente
0: pra caralho. vou falar com ela.
2: Não, é o que eu mais quero assistir. A história por trás da personagem, né? Sim. Que a gente quer conhecer, desmistificar ah. ela. Deve ter tanta história linda. Porpa, eu cara. sei que a bandida vem de calcinha que a mãe dela costura. Sim. As roupas dela é a mãe dela que faz. Ela ajuda a família, ajuda não sei que quem bacana. paga a faculdade não sei o quê. É jornalista formada. Pra Trabalho um em...
1: estereótipo, né? Que a galera Cara, vê, acha ela, que é só... É um personagem. Um povo, a
2: bandida é uma personagem. Não, é história pra caralho
0: já concorreu política. Nossa, né? a Valéria a tá
2: Santana, por trás da bandida, é uma outra vibe. E tudo que a gente faz com a bandida é viral. A, a, a é, galera cai pra sempre, mas sem que me viver a bandida ser, aqui. Vou, vou, Já estou curioso marcar, pra ver. Vou falar, vou falar mas tem isso. alguns nomes que eu quero sugerir para vocês. Tem uma lista. Por favor, aqui de por favor. Gente cabulosa. Não se liguem a números, porque. É isso que eu falo para eles. Não adianta. Tipo, ah, vamos trazer fulano que tem 100 mil. Poder não. Do, do pequeno. É. Eu, não, nem, influencia nem influenciador. Mais. A história é a história, Sim. né? Ah, vamos trazer a primeira tia do cachorro quente de Brasília. Menino, isso Sim. aqui vai dar 100 mil visualização com é, certeza. É. Que Brasília toda vai querer ver isso. Sim. Vamos trazer a mulher que lançou a Viçosa
3: é, ser,
0: ser Vamos trazer
2: mais... quem tá por trás daquela. É, como é que é? Aquele que é o negão que faz a propaganda de construção. Lá da Ceilândia, Demacol que... de Demacon? <risos> Vamos trazer, começar o negão da Demacol é, mano. Isso é um não, vi não, velho. Foda, isso vai foda, ser. Foda, todo foda. Um brasiliense sim, vai querer assistir. Cadê o guarda Aquele cara que acaba no, no trânsito pedindo Ele voto. Não morreu, não?
0: Quem? Não, acho ah, que não. Vem? Eu nem sei quem é isso. Então,
2: Brasília tem personagens. É? Um não é não, não, não. Eu adorei é. a entrevista do Celso de Muita Treta. Eu falei, acho a página legal. queria saber quem faz. Tem tempo que eu estou querendo ver esse cara Sim. do Céu de Muita Treta. É
0: legal, foi legal, mano.
2: Nossa, que entrevista bacana. Que foi coisa é, construtiva. É gente
0: legal para né? cá, Ele é, ele é gente boa. Eu gosto dele. Pô, legal. Eu, eu, não sei ainda. É tipo assim. Além, respondeu ou eu estou viajando? Projeto novo mesmo. Eu quero saber novidades. Que não, você vai é. responder?
2: É, tem um projeto que eu não posso contar, porque não, ah, de, não depende de é mim. É porque
0: te, vai, vai ter um é, o né? é. de Férias com o Eldo 2. Projeto
2: meu tem o de Férias com o do 2, o meu novo livro que a gente está começando a planejar, e uma série no meu canal. O hoje. novo livro vai ser sobre o que? Você falou? Eu tô em dúvida se eu sigo para ah, tá. o que meus seguidores estão pedindo, que é muita gente que quer aprender a mexer com jornalismo digital, né? Ah, Ai, sim, sim, Entender é isso, sim. a jornada de construção de conteúdo. Show. Ou se eu falo o que eu quero, ou o que eu quero, que o público está pedindo jornalismo não, digital. Jornalismo ah, digital. Eu tô louco para falar da infância dos anos 90, é uma coisa minha. Ah, isso é do cara. E a, é livros, porra e a de Amazon Deus. já falou, faz, faz, faz. Não dou conta, demora demais, menino. Ah, não, então, mas vai
0: planejando um saco. O saco esquenta de
2: tanto que você fica sentado ali ah, é. na.
0: Então,
2: Olha a tendinite, tá enorme aqui para daquele livro. Né? É foda. Olha o que que aconteceu. Eu
0: tenho amiga que é escritora também. Oh,
2: olha isso aqui. Isso aqui, eu, ah, tá vendo poxa, isso aqui? Já. Eu não Caraca. tinha esse caroço. Eu vou começar agora a terapia por conta do livro. Caralho. Porque eu escrevi cada linha do livro. Aqui não tem, aqui tá retinho, bonitinho. Isso aqui, ó. Livro.
0: E isso é foda? Isso
2: né? é a marca do livro.
0: E tem é pesada, né? Mano? É, eu o
2: sempre tive. Foda, aí é. ela vê. É. Tem é. uns exercícios que a gente faz pra conter. E aí tem a série. Tem uma série muito doida, porque eu vou, tem um de férias com mas tem um outro, outro reality show que eu já Registrei para fazer, mas tô esperando a pandemia liberar, né? Eu gosto de fazer coisa com pessoas, né? Sozinho, eu e eu e eu, eu só, não acho muito chato. Eu prefiro, eu gosto de envolver pessoas, eu gosto de conectar energias. Sim. Então tem esses projetos aí para acontecer. Tudo depende do fim da pandemia. enquanto a pandemia ela acaba, a gente vai streamando lá nas plataformas digitais e escrevendo porque escrever você viaja ali no texto né? Não, cara. cara, ontem olha que loucura, né? ontem eu madrugada, não sei o que eu tava fazendo lá no celular que eu abri assim, aí eu fui aí o menino, o livro tá disponível? Tá e ela vai eu mandar, porque tá lá no, no Linktree, mas as pessoas, nem todo mundo tem o conhecimento uhum. que a gente sim, tem sim. todo dia alguém fala, como é que eu leio a sua coluna de viagens? Eu, caraca, velho, que difícil explicar Porque o Instagram desbloqueou Foi uma das primeiras pessoas a desbloquear a função guia do Instagram Ah, sim Então, hoje você vai ler uma, uma viagem que eu fiz Você vai ler, ver eu chegar no lugar Assistir o vídeo Ouvir as músicas que eu escutei E sentir Tem gente que me liga e fala Caraca, aquela viagem de pirinópolis Eu senti o gosto do mel derreter em cima do queijo, velho Então, eu, eu faço umas viagens com essa função do Instagram Que é o guia Sensoriais Você viaja assistindo, lendo, ouvindo a música que eu escutei e sentindo a parada. Caralho, sim, sim. Então, é a coluna de você vai lá, aí eu tenho que ensinar, os seguidores não sabem chegar na coluna de que isso é novo. Ah. Isso é uma nova função do Instagram. Você vai no Instagram, tem um IGTV, do lado tem um jornal, é o jornal do meu perfil. Sim. Você clica no jornalzinho, tem 10 viagens lá. Legal, aí, é. Porque também as viagens estão lá, estão no YouTube e estão no blog, hum. né? No blog um Público, eu não tenho mais nem controle, mas no Instagram, eles todo dia... Aí perguntou, cadê a viagem? Aí eu mandei o link da viagem, Aí, acho que foi duas horas depois, ah, eu quero ver o livro, que eu fiz a viagem e tal, que você falou que fez um livro. Aí eu entrei e mandei o livro, quando eu levei, deixa eu ver esse livro aqui que eu escrevi, nem lembro, mas... menino, o livro que eu usei, as técnicas de storytelling, eu tô conversando com o autor, escrevi uma carta, para quem começa a ler meu livro, ah. eu tenho uma carta... Que eu escrevi para as pessoas. Então, a carta você já se conecta com a história, porque é muito real, assim, você sente. O que eu senti ali, velho, que louco. Que e aí eu comecei a tô lá. Quando eu fui ver, eu tava na 20 página, o que, que eu tô fazendo no meu próprio livro? Eu já conheço essa história. <risos> aí fechei, falei, cara, que surreal. Mas é gostosinho
1: mano. assim de ler. Você vai. Tipo, é aquela coisa que te prende ali, que ufa, tipo, já fui, acabei. Eu acho
2: incrível, porque eu, antes de publicar o livro, antes de chegar nas mãos da Amazon e chegar no, no jornalista, eu falei, Evelyn, lê esse livro pra mim. Evely, Eu falei: ah gostei, tá massa, não sei coisa o que meu primo Ricardo, que na minha infância a gente apronta Stiling, Pinks Esconde, Pink Pega, Banco Imobiliário, leu o livro também. Aí eu fui, origem, né? As pessoas que estão junto com a gente desde o início conhecem a gente de verdade. Sim. E aí, tia, é lê para mim o livro. A minha tia, caraca, você contou da nossa palavra fada e em pb Você agora? não, não, tia, tem que ser a vida real mesmo. Então, as pessoas levam primeiro, depois foi para foi os editores e o pessoal da Amazon para depois chegar no grande mercado editorial. Agora eu já perdi a dimensão. Eu já mandei para mais de mil pessoas. Só no Instagram, acho que todo dia umas seis pessoas pedem o link, sendo que o link está lá na build, só clicar se assim é mesmo lá. Mas pede, eu mando, né? Tem que ah, interagir. E ainda tem o um povo que comprou. A Amazon até mandou e-mail, acho que já vendemos mais de 55 livros. esta essa ultima, Do dia 20 de março, de FVB para cá. Tem um monte de gente comprando que livro que eu nem conheço. Então, inter... hora, internet é uma coisa, você lança o um infoproduto... Pensei, porra, será que vou ter que comprar? Eu mesmo pensei, acho que vou comprar o primeiro para vender. É. Quando eu publiquei, ninguém está comprando nessa porra. Eu vou comprar para ver se motivo assim. Aí do, dormi, esqueci, desencanei. Fiquei três dias, mano. porra, lancei o livro, ninguém comprou ainda. Quando começou a vender, já foi lá, um, dois, não, 30, cento e é. 120, não sei o quê. Aí fizemos um caixa. Eu falei, caraca, já vou converter isso em produto. Já tô, comprei o um microfone da... Não sei nem falar o nome do microfone, é o que o Caio Castro usa. Sim. E eu falei, qual é o nome desse microfone que eu quero? Esse microfone que eu fiquei. O microfone é vermelho, mano. Caramba. A minha marca é vermelha, A minha identidade visual Oxe. tem. Hã? Oxe. Squad Quest, nem sei falar. É uma... Eu sei que ele é feito para captar o seu áudio em alta qualidade e essa experiência sonora, que áudio é muito importante, é uhum. muito gostosa para o cara. Então, eu estou dando uma qualidade de áudio muito
0: é, boa. O áudio, às vezes, às vezes, você pode até ter uma imagem ruim, mas o áudio não dá. É. Velho.
2: Mas aí o, o livro está rendendo assim, já comprei negócio, depois eu fui, ah, eu peguei essa grana aqui do livro, comprei um, comprei um e-book da Amazon, um e-book não, um Kindle, aí agora eu já tem uma outra retirada de uma porrada de livro que está vendendo. Tá, e é um, eu não estava fazendo nada na pandemia e publiquei o primeiro livro, vai realizar um sonho, olha ah, o segredo marca. acontecendo. E foi muito intuitivo, eu mandei para uma... você vai fazer físico? Já está, já, a gente está em processo. Porque... porque tipo assim,
0: se eu tivesse um livro, eu ia querer ter ele físico, sabe? É, eu
2: falei para a Amazon que eu não queria, mas aí as pessoas estão Boa, porque, solicitando. Tipo, eu, sou,
0: eu sou muito assim. Do físico, sabe? Videogame, por exemplo. De pegar videogame, massa, por exemplo. De Meus videogame. jogos. O, eu tenho o físico só não físico. tá
2: pronto porque eu não aprovei a capa. É, a gente assim. tá num processo de briga na plataforma. É,
0: e, a, e o principal mim é a capa, eu, se eu fosse é. escrever, eu ia querer, porra, ter uma capa transar. Eu... Que
2: assustador um livro físico, né? Eu, porque eu sou muito digital já de negócio é. de. É. Não, mano, eu eu não, leio o livro digi... Eu li um livro domingo. Aí sábado à noite eu li outro.
0: Cara, não eu tenho um muito. Ó, o Icaro veio lá no trabalho. Eu tenho um quadrinho, por exemplo. Não, o quadrinho tem que ser. quadrinho. Não, então, mas eu leio muito no tablet. Só que eu preciso, depois que eu terminar, eu, eu, eu preciso ter esse quadrinho na minha estante é isso, mano.
2: Walter, é tão difícil ter um quadrinho, que pra mim eu tenho que ter o um quadrinho pra é, mim... justamente, sabe o que eu acho gostoso quando eu vejo uma banquinha, eu corro, procuro alguma coisa do Superman, eu acho incrível, levar caraca, eu posso comprar hoje ganhar um por mês, então pra mim é sim, muito sim. importante, um, um gibi mano, eu amo
0: gibi, não, e eu leio tipo assim, muito, muito quadrinho alternativo, sabe, tipo coisa que agora tá tipo Umbrella Academy, que tá bombado no Netflix, a Secretaria de The Educação Boys. do
2: DF lançou um quadrinho aí que eu li, falei, achei me é, senti né? engajado assim. É é. Eu preciso muito tá, de uma ter coisa... física, velho. Quem eu sabe gosto. eu lanço um quadrinho assim. É bom, mano. Isso, é bom. isso E tem tudo na Nossa, Eu boa, e é demais, a menina que desenha, que é a Denise, da Daf Arts, que faz os Eldinhos, que eu tenho um personagem na internet. Ah, que tá até animando caralho. ele para a próxima temporada de vídeo do que vem aí. E aí é isso. A gente tem desenvolvido vários projetos. Eu, agora que eu tô assim... Porque o processo de lançar o livro... A imprensa toda me procurou. Falei com gente pra caramba. Aí, lança, aí ganhei um prêmio de turismo da Secretaria de Turismo do DF pelo jornalismo de turismo que eu faço. Legal. Aí foi um retorno absurdo. Aí veio o super lockdown. Né, que estava num processo de... Hum. É, passei sete anos plantando o jornalismo de turismo e viagens na minha Sim. carreira. E esse ano eu fui colher. Caralho. Esse ano foi uma... No meio da pandemia foi surreal. É, fazendo trabalho com a TAM, fazendo trabalho com a Embaixada presidência do... Teve o um voo que você inaugurou, qual é, foi, do Paraguai? É a capa do meu livro, o voo do Paraguai, é convite da ministra do, do turismo do Paraguai, me que foda, hein, me recebeu Nossa, no aeroporto, no, no Paraguai, me levou na sede da, da, da presidência do Estado, fui no Palácio, foi muito doido. Ela me recebeu de brother para brother. Cara, é assim.
0: só gente chique, né? Um inaugurou o BRT da Santa Maria, o oh, outro voo no Paraguai, oi. né? A gente tá trazendo a galera é isso
2: aqui, né, mano? Aí ah, é. eu sei que eu comecei a... As minhas coisas nunca vêm rápido, assim, eu nunca consegui fazer nada rápido. Meu Instagram, eu entrei no Instagram em 2016 porque eu fui obrigado. Hum, aí eu, vou, eu já vou pedindo, né? Influenciar é isso. Sim. Walter, me segue aqui no TikTok para vocês terem um seguidor. Isis, eu sou de pedir. Eu pedi de um por um para bater os dois mil no Instagram. Sim. Aí hoje tem cem mil pessoas, mas eu lembro de eu pedindo, como eu tô pedindo agora. Me segue no TikTok, por favor. Me segue no TikTok, eu tô pedindo lá, pessoal, para aumentar a comunidade. Se ficar grande, a gente começa a produzir conteúdo hum, para mim. Então, eu fui muito construindo essa galera assim, pedindo mesmo. Igual toda a live. Gente, continua se inscrevendo no canal. A gente precisa bater um milhão. Vamos trabalhar. Converte. Aprendi com o Felipe Neto. Converte um inscrito pra esse canal. Peço. Se inscreva no canal podcast e traz mais um inscrito. Gente, esse é o segredo. Dá pra é, comer. gente, por
0: favor, faça isso. Pô, legal, velho.
2: Aí, eu já tem mais um projeto. O quadrinho do El, É Nossa, esse quadrinho eu tenho até a desenhista. Falta é, os roteiros é, aí, mas que até legal os pô, quadrinhos. Hora, velho. Pô, El, pô, Que massa, hein, velho? Cara, foi massa. Quanto tempo aí foi?
1: Mais 30 ah, como é que a gente
2: conseguiu falar tanto Caramba! Né? eu contei coisa aqui que eu não contei pro e, meu pai cara. e
1: passa assim, é, é gostoso e sempre
2: que seguidores vão saber da minha vida toda depois dessa live eu tenho essa ideia
1: de inside assim que vai dando, não é sempre quando eu converso porque é pessoa muito criativa Ueldo, então já eu já vou fazer um gibi daqui
2: um dia eu te mando insides. Insides. Por favor, a gente, tá já, vai tá Twitch, oh, a gente favor. já vai estar na Twitch, a gente já vai estar no TikTok, e valeu outro, demais eu
0: quero participar da live do Big Brother ah, vou te chamar, você
2: participar. Me me dar o zap dele, perguntei Quero
0: falar nessa live aí. Vai
2: mano. no domingo. Vamos comentar domingo o paredão. Paredão falso.
1: Eu vou também. Então vamos. Eu vou também. Vamos ficar aguardados. Domingo vai ter o um paredão falso. Não. Esse, amanhã... É meia-noite domingo. Eles ah, voltam não. no domingo? Não. É amanhã
0: que sai, pô. É amanhã. Sai. Amanhã terça-feira.
2: Amanhã, amanhã, amanhã terça, sai. sai.
0: Amanhã que a pessoa hoje sai. Hoje é
2: amanhã, pô. já que sai, é, né? É, amanhã, é, E ele pô. se torna quando? Domingo ele
0: fazia o paredão. É. Calma Deve, que eu tô jurando que
2: hoje é... Eu tô não, não jogo. é
0: domingo, não. Não é estante de dia, não, pô. Eu tô Mas, jogando com a gente na sexta-feira, é. porque Eu o podcast é de vocês é
2: sexta. Ah, não é. porque no
0: domingo já foi uma paredão eu acho que ela deve voltar lá para sexta ou sábado eu acho que fica três então quinta pedir. vocês
2: comentam a liderança comigo
0: demorou ah então fechou é o paredão sai amanhã ah não aí,
2: tem quinta, uma pessoa não dá que eu tô na rádio mas eu tenho um diretor que faz os roteiros, roteiros para mim ah, os é. roteiros pronto então eu já recebo o roteiro Boa. de sete coisas ah então rola e quinta. aí eu vou dando a minha opinião mas eu escuto a opinião do povo aí escuto vocês e a gente vai lendo um roteiro para não fechou. ficar perdido Nossa. fechou ser uma live oba oba assim
0: Porra. não e é capaz de por tipo assim
2: eu, Quem eu vocês acho... acham que vai ser líder quinta? Então? Cara Juliette Eu tô torcendo pra Juliette Gente, eu acho que o jeito que o mundo tá virado do é mundo capeta é capaz de, 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 de ser muito. o Projota Mas se bem que eu queria é, que a Juliette fosse é, então, pro
1: Paredão eu, que vai ser prova
0: de resistência.
1: eu queria que ela fosse pro Paredão pra voltar, porque a galera ainda não tá acreditando Mas Mas na força dela Pois um de então, então, é, é, eu acho que eles não estão fazendo
0: prova de para o Arthur e do Caio mas eles falaram que estavam cagando pra isso, né? Falou: ó, oh, se tiver prova de vocês vão participar, né? Só que até agora eles não fizeram prova de jeito, Desde que eles machucaram, velho. Eu acho que, é, eu
2: acho que pode ser um problema. Não, mas a internet tá dinheiro. muito chata, assim. É. As nossas opiniões repercutem reverberam muito, é, com muita força. Isso, é. hum.
0: Mas eu acho que eles vão fazer prova de resistência. Acho tá, que você tá então. assim, eu achando. Acho prova de eu acho muito ruim prova de tá, resistência. Está, não, eu eu acho muito usar, ruim. Usar, pô, porque gente, eu vou. Vocês... Eu não sei quem é o líder, pô. aí que esperar. A gente
2: precisa, no dia que lançar o podcast, todo mundo pro Twitter comentando enquanto Tempo, o programa. Vocês isso. Vocês colocam em forma de estreia? Colocamos. Ah, então o chat aparece. Uhum. Aparece o chat, pô. Então é como se fosse ao vivo, né? É, é como se fosse ao, ao vivo. Que legal é. isso. Então a dá gente pra gente ir comentando lá, vamos comentar. A
0: gente tá ao vivo aí. Isso. Sábado
2: a gente vai, sexta. A gente vai comentar. Que hora que entra, 8 da noite?
1: 8
0: horas. 8 horas. Se Jesus ajudar. É, não estou batendo, né? É. Porque, horas, é, horas, porque horas, tá. Mas
2: eu acho melhor 8 mesmo, se né? A gente tá na é. não é verdade o horário. Não, YouTube é testar, sim. Eu, eu acho, acho que,
0: que sexta, 8 horas é bom. Sexta, 7, 8 horas, é um horário bom. Sexta. Olha nos gráficos que agora o YouTube que tá te, te um fala o horário né? certo. Ainda mais agora já tá tendo lockdown, né? que a Você viu as escr...
2: Você viu lá no gráfico o horário que o YouTube fala que é a melhor horário da sexta? No YouTube ele fala que hora que você tem que postar. A, Exato. Gente tá, a gente
0: tá rolando ainda. Você sabe que tá gravando ainda, né? Tá gravando ainda, né? Então não acabou, não. Já tá falando de trabalho. Então é isso. que A gente vai comentar no teu canal. Eu quero um quadrinho. O que mais?
1: E também, gente, é, antes da gente finalizar, não podemos deixar de agradecer a Presta Contabilidade. Super parceira aqui da gente. Inclusive, vocês estão precisando aí de assessoria... Contábil, entra no site, entra no Instagram também da Prestacon e fica ciente de todos os serviços que eles ofertam. O Flá
2: o Podcast que segura, viu? Que o Vê tá vindo aí,
1: né? é, mano. É, é, meu, meu bem. Bem.
0: E Não, e outra também, a Cafofo também, já viu essa marca? Do moleque aqui. Lá do, do Recanto é legal, cara. Ó, a, a gente vai sortear um boné desse. Compre de
2: quem de Brasília, um boi... né? Isso Lógico, é legal.
0: Pô. Então, ó, o Cafofo, agradecer o Cafofo, a gente vai sortear logo, logo um bonézinho. E, e um, um moletom da, e da hora. Também. Daora, valeu, Segue
1: o Instagram do Véio Podcast. E tudo sucesso para galera... É seguir...
2: tudo Heldo Gomes. E eu quero convidar vocês para ler meu livro, gente. A história é muito legal. Você vai clicar no link da minha biografia. Ou você coloca Jornalismo de Turismo Eldo Gomes no Google. que Está já... o... de graça? Está de, de graça. É. Quem quiser comprar para ajudar no é serviço do coleguinha. Quanto é
0: que custa lá no, no na Amazon? sabe?
2: Eu acho que é 19,90 agora, ah, que a gente boa. fez uma promo. É, é um um puta de um pra livro, ajudar. toda uma jornada, é. são 11 anos de história Sensacional. resumida ali e contada com todo um carinho, tem todo Fora que é uma experiência que você se vê vivendo oh, oh, oh. o que eu passei no livro. Então, é gostoso de se ler, não é porque eu escrevi, e por... porque realmente foi uma coisa feita com muita entrega. Que eu usei hora. a minha pandemia ou eu deprimia, me matava, eu escrevi um livro, então eu escrevi um <risos> livro.
0: Tu, tu, quanto tempo tu demorou pra escrever?
2: Cara, eu nem sei, eu sei que eu olho pra atendimento Foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia, ah, eu não lembro hora, mais não. ou menos a, 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 o tempo. Porque eu fui pensando. Pô, então tu usou bem o tempo, hein, velho? É, aí eu corri. Tinha dia que eu escrevia 10 páginas de uma vez, assim, aí parava, e voltava de novo. Aí. Come, aí porque livro era assim, você escreve ali o um miolo. Aí você volta, aí você lê Sim. de novo, aí você capitaliza, aí você volta de novo. Tira ali, não é uma coisa que... que você senta e escreve é, de um dá. dia o outro. Então você vai construindo, você tem que saber... É um saber... processo. É, é, você tem que saber ali. Você... A jornada é o seguinte. Pega o seu tema, divide, igual o TCC, divide em capítulos e disser. É, Rocha. Vai colocar. Não é um livro técnico. Ah, Jornalismo de Turismo, Arte e Viagem é um livro autoral, onde eu compartilho a minha vivência no mundo das viagens e do turismo. E ao mesmo tempo, como que eu venho dos meus anos... 2000 pro século 21 pro 2021 sobrevivendo a essas multiplataformas né? que da hora agora os especialistas em, no Vale do Silício em Harvard fala, ou você tá no Twitch ou você tá no TikTok ou você não existe na internet esse é o recado é. que os maiores monstros da internet têm me falado você
1: vai pro não TikTok não tá
2: né? é, não, mas se a pessoa é construtor, construtor de conteúdo, não tá construindo a história dela no TikTok nem na Twitch pre preocupe-se é
0: né então, ó, já cria. Já, já
3: cria fica lá, né?
0: gente. Então é. é isso, galera, ó. Vai lá ou compra o livro do Eldo, vai lá. É o do Gomes, todos é o do
1: Gomes. Pô, é legal, alguns, né? É. Deu sorte, né?
0: Pô, <risos> é. Porque todo. Eu tenho que botar um O na frente do meu. Pra, pra <risos> o meu
1: conseguir. tudo é Isistainar também.
0: Ah, o teu, né? Não
1: tô o teu em também, né? Não
0: é, é, consegui, não. Tudo, tudo, tudo. Eu achava é. que só tinha o de. É. É. E é
2: engraçado, às vezes eu vou num evento Aí eu chego na recepção, tô lá eu E a galera que trabalha comigo Aí a pessoa se identifica, a segunda se identifica Ah, qual é o seu nome? Eldo Qual é o nome do seu site? Eldo Gomes uhum. E você trabalha onde? No blog Eldo Gomes é muito Puta. engraçado essa experiência. É, ah, massa, você é. trabalha no Black Gomes, tem o Eldo Gomes. Tá bom, é isso. A gente sempre ri na minha que própria cara. Ó. Toda vez que eu passo por isso. Que
0: da hora. <risos> então, galera, siga aí o Eldo Gomes, porra. Por favor. El, valeu,
2: valeu. valeu. Porra, valeu demais, velho. Valeu. Porra, valeu porra. demais. Você é sabe que gente, eu sou um de você. você. Pode... Velho podcast, né?
1: Véi, adorei isso aqui. E eu sou muito fã, então fiquei feliz, assim, da, da nossa tá aqui, de fã. de amiga. Muito bom, eu quero voltar, viu? Pô, com,
2: com certeza. certeza Depois mas a gente volta é aqui pra contar outras histórias, Com gente.
0: certeza. Quando vocês é, terminar o próximo livro, o quadrinho, já volta pra gente começar. Uhum. Quadrinho, com
2: certeza chance.
0: Adorei ele, é o quadril,
2: vale. é, Eu acho que ainda vou lançar uma música, já pensei em lançar um clipe. É? É. Olha o Whindersson. O Whindersson canta, atua. É, faz, tudo, faz, faz. A gente tem que ser é versátil, né? Eu acho que quem cria, ele, ele quer expressar. Mano, é como se você, sei lá, parece que vem a parada Sim. e você quer pôr pra fora. É muito doido isso. Sim. Que quando. Ah, tem gente. Ah, eu não sei o que postar no Instagram. Então o que você tá fazendo no Instagram? Se você ah. não sabe o que você tá postando no Instagram, você tá com o caminho errado.
3: Sim.
2: Claro que às vezes eu também não sei, às vezes você fala, porque a gente fica nessa pressão. Ah, não sei o que postar. Um especialista em Instagram falou, não posta nada. Você não hum. precisa postar todo dia. Às vezes eu passo uma semana sem postar, posto uma coisa, bum! É. Tipo, um monte de gente corre lá pra ver.
0: É, tem um amigo que é nem tem sempre... Instagram programado, tudo que ele vai postar. Cara, né? isso, hum. e nem
2: sempre isso é o caminho. É. Né? O Instagram não tem regra, mas eu sei que uma regra é você. Você quer postar? Você tem um recado pra dar? Porque postar pra postar é melhor você não postar nada. Sim. Eu penso nisso. Eu também penso nisso. Você tem que isso. saber por que, que você está postando. Eu também
0: penso nisso, tanto que eu nem posto.
2: <risos> é, Cara, a gente tem que postar é. quando a gente tem alguma coisa. Ó, hoje eu não tem stories. Provavelmente um no dia dessa live já vai ter lá a chamadinha que eu gravei. Mas nem todo dia eu estou postando conteúdo no Instagram. E tudo bem. E é isso. Não é? A plataforma não está me pagando pra estar ali dentro. Não tem uma, 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 uma entrega grande. Tem várias publics? Tem, mas... A gente faz o nosso ritmo. Minha plataforma principal é o blog e o canal do YouTube. Ali tem conteúdo todo dia. Às vezes a mat... entra 10 matérias por dia. Às vezes vai entrar 3 vídeos num dia no do YouTube também?
0: To... Vídeo todo dia?
2: Todos os dias tem vídeo. Ah, massa. Big né? Brother deve ter esse quinto domingo. Aí vai entrando os outros roteiros. Os últimos que não são de Big Brother. Sete coisas sobre a Clubhouse. Hum. Que rede social monstruosa. Sete coisas sobre o reality show da Anitta. Sete bons filmes pra ver em 2021. E o outro não lembra mais. Ah, isso eu vou Tem algum sete coisas. lá. O Pô, último. da hora. Ah, não, esse é... é. Instagram, doida. Ela <risos> ah, louca. Tá confundindo.
0: Vou ver esse dos filmes.
2: E aí tem, tem muito vídeo hora. do YouTube que eu tô jogando no Instagram porque não é o mesmo público. Sim, mim, é legal
0: aí você eu... chama um pro outro. Tô né? convertendo
2: é. pra Igreja Universal do Reino do El pra ver se a galera vem. Pô, legal, então é isso, né? Agradecer
0: mais uma vez é pra estar com o, o Cafofo e é isso. Siga a gente suas redes sociais, Isis. Siga
1: lá, arroba também eu voltei com um podcast na terceira temporada do Papiando com a Isis Adoro. no Spotify, Deezer. <risos> e também agora no GTV mostrando lá pra vocês oh. um pouquinho. Então, vamos lá. Comente bastante.
0: Boa. E o Walter Nunes, segue aí o Walter Nunes, TikTok e... Youtube, Instagram, tudo E o tio Chico Nerd, eu não vou nem me pr prometer mais nada Que eu já até meio que desisti Eu tô muito preguiçoso Mas vai rolar, vai rolar Segue lá, o Walter Nunes, eu vou voltar a postar vídeo de stand-up logo, logo É só o ibanês abrir o coração E liberar os Não, tem, não tem,
1: A vacina, é... né, meu amigo é... É... Vacina, vamos vacina, vacinar, minha, gente, Eu vou Ah, vacinar, vacinar, leito
0: Hã? Sua
2: ele falou aqui cena.
0: Ele falou aqui já Quer então, falar alguma beleza. coisa
2: pra finalizar, Eldo? Cara, é isso aí. Eu acho que vocês estão num caminho bem legal. Vocês pegaram um nicho que Brasília não tem. A gente não tinha um podcast audiovisual na capital do país. Quero curtir as entrevistas. Estou super curioso. Eu tenho uma listinha Pô, de, legal. de sugestão. Isso, por Obrigado. favor. Falar, Quando acabar
0: aqui ele já vai dar, a gente já vai anotar esses nomes. Beleza? É valeu. nóis. Valeu.
3: Tamo junto. Ufa. Foi.